0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Thiago. Não vou me arriscar de ser o sobrenome dele, que eu já esqueci como é que se pronuncia. <risos> Mas ele é o Combatedor. Combatedor. É o cara que... Esse arroba é genial, velho, na verdade, pô. Né? Como é que tu tava disponível isso aí, velho?
1: Não. Ou tu comprou? <coughs> Não comprei, cara. Comecei com o arroba de... Meu sobrenome mesmo, é Thiago Batichava. E aí eu sempre usava uns jargõezinhos assim na, nos posts, né? Sempre botava lá, tipo, ah, é, combate sua dor, ou vamos combater a dor. esse assim, tipo um, um bordão, assim. E eu disse, cara, fica mais fácil, né, bicho? Vou ver se tem o, o nome de usuário disponível, né? E aí, primeira tentativa, e putz, liberou. deus disse, cara... E tinha alguns arroba do tipo assim, descomplicador, é, redefinador... Tudo Instagram relacionado, alguma coisa com dor, assim, combatedor estava livre, né? Aí isso acho que faz o quê? Um ano e meio, talvez, né? Pô, que sorte,
0: velho. Né? Mas aí tu já, tu já estudava bastante a, a neurobiologia da dor e aspectos relacionados a isso, daí veio a calhar. É,
1: porque assim, ó, em 2017 eu entrei no mestrado aqui na UFSC, e aí isso estudei 2017, 2018 até 2019. E ali no mestrado, cara, é onde é que eu entrei no universo da dor. Eu trabalhei num laboratório ali chamado LAND, que era o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. E aí comecei a ficar fascinado com essa parada aí. Aí comecei a estudar isso e tal. E nessa época, se eu não me engano, eu não. Ou eu recente tinha feito o Instagram, talvez. É, talvez eu recente ia feito eu Coincid, tinha feito o Instagram nem tinha feito. Coincidiu, E aí eu comecei, cara, eu vou tentar divulgar a neurociência da dor pra galera aí. Vamos ver se a galera curte, né? Comecei com uma divulgação assim, mais técnica, o negócio embromou um pouco, aí depois comecei a dar uma diluída. Eu pensei assim, vamos tentar imaginar que é alguém que não entende nada, que está do outro lado ali para consumir o conteúdo, e aí começou a dar uma, uma melhorada. Né? Isso foi uma estratégia que eu usei tipo,
0: recentemente, assim, sabe? Pô, da hora. Antes da gente engatar na conversa aqui, vou mandar alguns recados aí. A galera que tá. O microfone tá ok, ou Gabriel? Finalmente, hein? O cabinho tava difícil aqui. Galera que está nos acompanhando aí, por favor, inscrevam-se também no nosso canal de cortes que está aqui na descrição, lá você encontra os melhores momentos dessa conversa e de todas as outras que já aconteceram aí com ah, um monte de gente aí, de tudo quanto é área aí, vocês já estão cansados, já estão cansado, carecas de saber aí, como diria o nosso amigo Wesley Careca, que está sempre no chat. <risos> e também tem as nossas redes sociais ali, tem o meu Instagram, o Instagram do Thiago e também tem o Instagram do Sem Groséia, que você pode acompanhar lá, hoje chegamos à marca de 60 mil seguidores, é isso? Ou já tá em 61, porque o negócio tá acelerado, tá? Já chegamos em 60 mil, então sigam a gente lá, tem muitos reels com conteúdos da hora, também tem... É, tu fica por dentro de toda a nossa agenda, tudo que tá acontecendo, pra onde a gente vai, quem a gente vai trazer e tudo mais. Agora estamos livres aí para conversar sobre dor, velho. E sobre... Cara, tu é biólogo, fisioterapeuta e neurocientista. Nessa ordem? Acertei a ordem agora. Biólogo, neurocientista e fisioterapeuta. Como que tu consegue correlacionar tu, tu consegue correlacionar bem esses, esses assuntos?
1: Cara, eu vou dizer para ti que é difícil tu dissociar, velho. É difícil dissociar, porque quando tu estuda neurociência, não tem como tu não estudar biologia. Só que a biologia é focada para o sistema nervoso. E quando fala em fisioterapia, putz, vamos dizer assim que, talvez, 70%, 80% das queixas fisioterapêuticas é dor. Então é, é pouca pessoa que vai para um poucas pessoas vão para um consultório fisioterapeuta vão para uma clínica e fala putz eu queria corrigir uma lateralização da minha patela eu queria corrigir o meu joelho valgo que o meu joelho é para dentro eu que não o cara fala pô tô com uma dor na perna maluco eu tô com uma dor no quadril tô com uma dor na coluna foda o que o que, o que é o um negócio agora se essa alteração estiver tiver associada a dor beleza então vamos tentar corrigir essa alteração aí né então, desse ponto de vista, não tem como se dissociar, né?
0: E, e o que é a dor dentro do cérebro dentro da, do, do, da vida, assim? O, que, que, o que, que pode ser definido aí como dor? É quase que poético, né?
1: É, é quase que poético. Vamos fazer assim, ó. Vou dar uma definição formal pra ti, que ela é chata pra caramba. Tá. E uma definição, assim, tipo, ao meu jeito de falar. Então, definição formal de dor, cara ela teve, ao longo da história, atualizações. Ah, para o pesquisador tal, a dor era isso, depois se tornou aquilo, e essa definição foi se atualizando. A última definição veio em 2020, e ela foi proposta pela Associação Internacional de estudadores chamada de IASP. Tá? E os caras falaram assim, ó, dor é definida dessa forma aqui, uma frase que diz o seguinte, uma experiência sensorial e emocional desagradável até aí dá para entender. Daqui para frente começa a ficar ruim. Associada ou semelhante a associado uma lesão tecidual real ou potencial. Porra, aí fudeu, né?
0: Ah, então, eu entendi, mas tu... mas com as tuas palavras
2: aí. É,
1: vamos vamos dizer assim, ó, que uma experiência sensorial e emocional. Então não é uma experiência sensorial ou emocional. Então a gente não pode dizer que a dor é física e a dor é emocional. A dor é sempre física e emocional, não é ou é e? Não existe dor puramente física, não existe dor puramente emocional. Sempre. Não há. Tu não concorda há, não há.
0: Com, a, com isso?
1: Não há, não existe isso, não existe. Aí tu vai falar para mim, pá, e a dor do término do relacionamento? Cara, pô, senti uma puta de uma dor. Não é uma dor física, isso daí, isso é uma dor puramente emocional. Mas ela se manifesta fisicamente. Porque tu tens uma dor, tu pode falar, pô, cara, eu tô com uma pressão no peito, cara, eu tô com a, a barriga tá do. Então, sempre uma mudança neuroquímica no cérebro, uma emoção, ela vai repercutir fisiologicamente de alguma maneira. E uma dor física, ela também sempre vai ter um componente emocional. Porque se tu levar uma agulhada no braço em um ambiente, tu pode ser, sentir uma dor de determinada intensidade. Quando tu estás num outro ambiente, a intensidade é diferente. Tu estás o tatuador, pode ser que é de um jeito. Tu estás no hospital, no hospital fazendo transfusão de sangue, pode ser que é de outro jeito. A picada. É. Tá certo que as agulhas são diferentes, tal, mas mesmo que fosse a mesma agulha em dois contextos diferentes, até,
0: então, até mesmo a intensidade varia de acordo com a emoção. Vai
1: variar de acordo com a emoção. Tu estás com, mais... é, com mais medo, tu estás com menos medo, estás preocupado, menos preocupado. Tu estás colocando atenção, não estás colocando atenção. Por exemplo. É, recentemente eu atendi uma paciente Que ela falou que morria de medo de agulha né? E eu falei, pô, compacto com essa tua Alegação, que Não eu também Eu muito. sempre fui cagão pra caramba com agulha Mas medo pra caralho, bicho E aí ela disse assim, quando eu vou tirar sangue eu fico ruim Eu falei, eu também ficava assim Eu tinha que tirar sangue deitado, cara Porque se eu ficasse sentado na hora de levantar, tonteava Aí, pô, as, as técnicas de enfermagem sempre... usam ah, um homem desse tamanho aí, vai... Pô, tá louco? Tá, tá vendo aquele menininho ali que tirou o sangue da pouco? Pô, oh, saiu equivalente, tanteia, achando que era o Homem-Aranha, <risos> né? E tudo esse tamanho aí, porra, né? Aí, cara, eu disse assim, pois é. Medo, cara, é muito medo, muito medo. Não é dor que eu sentia, absurda. Não, não, pela dor não, mas é o medo. E aí tem algumas formas da gente tentar modular isso. Uma das formas é distração. Então, por exemplo, uma técnica que o cara pode utilizar, que eu falei para minha paciente, é o seguinte, eu vou fazer uma uma, uma punção na, no braço direito, tirar sangue do braço direito. Com a minha mão esquerda, eu dou uma beliscada na minha coxa, do lado esquerdo. Belisco para doer mesmo. Essa beliscada na, na, na coxa esquerda vai desfocar a minha atenção para essa região aqui e isso vai produzir uma redução da percepção da agulha aqui isso vai conduzir uma melhora para mim. Eu não tem vou... uma
2: galera que
0: fala que tossir ajuda. Isso aí é viagem? É, é provavelmente mais, menos eficaz. né? Porque Quando... tipo, bateu o dedinho na quina da porta, você está doendo pra caralho, começa a tossir, que, sei lá, cerebralmente. O que, é,
1: o, que, o que acontece é tipo assim, ó, tem aquele ditado que fala assim, pô, tá com dor de cabeça, deixou um tijolo cair no dedo do pé, a dor de cabeça some. <risos> né? O cara fala, pô, veio uma dor aí, e isso existe uma explicação neurofisiológica para isso, né? Porque é o seguinte, a gente tem algumas estruturas no nosso cérebro que elas formam o que a gente chama de vias de inibição descendente. Então, via, caminho. Uhum. Inibição, tá inibindo. Descendente, para baixo, de cima para baixo. Então, é o cérebro comandando a medula para as informações do corpo que chegam na medula não atingir o cérebro. Bloquear isso. Isso é uma via de inibição descendente. Porque em determinado contexto, pode não ser interessante do sentidor. Tu saiu daqui, cachorro do vizinho, um pitbull, se elas têm um pitbull brabo pra caralho aí, saiu correndo atrás de ti, tu dispara na corrida. Pisasse num prego. Pô, enterrou um prego no teu pé. Qual é a chance de do tu sentir dor no pé quando estás fugindo do pitbull?
0: Nenhuma. menor. Muito
1: baixa, Muito né, baixa. cara? Por que que a chance é menor? Porque no contexto que tu estás, o prego, ele não é algo trivial pra tua sobrevivência. Fugir do cachorro é. Então, o que que o cérebro vai orquestrar? mecanismos neurofisiológicos para tentar inibir a informação que está chegando do pé, a informação de perigo, para ela não atingir o cérebro e dessa forma não ser interpretada como dor. É genial, né? Isso tu vai ver, pô, lutador de MMA, o cara falou assim, quebrou o braço no segundo round, lutou até o quinto. Como? Pô, o cara não aguenta da dor, ele não sentiu dor. Ele estava num contexto que aquilo lá não, não se apresentou dessa forma.
0: Mas e, e, e o que, que quimicamente faz isso acontecer? O que que neurobiologicamente faz isso acontecer, assim? É...
1: Neurotransmissores de caráter inibitório. Então, tu imagina que para a informação do dedo chegar até o cérebro, eu tenho que um neurônio se ativar aqui no dedo. Esse neurônio, ele transmite sua informação até na medula. Na medula, ele conta para um segundo, cara. Esse segundo, ele pode ser fofoqueiro e mandar para o cérebro essa informação as vias de inibição descendente elas vão calar a boca desse segundo neurônio para essa informação não subir. Então, isso ficou conhecido é, em 1965 como teoria dos, das comportas da dor ou teoria do portão da dor. Que, os cara que
0: permitia passar... Os
1: caras descobriram que existia um mecanismo na medula espinal da gente na região onde recebia as informações do corpo que ela poderia como, agir como uma comporta e fechar esse portão não deixando as informações de perigo chegar até o cérebro.
0: Isso é possível fazer por fatores externos, assim? Tipo, uma anestesia atua aí? Não, é diferente. A
1: anestesia não, a anestesia não atua isso. Mas, por exemplo, se tu sair daqui, tu levantar da mesa, tu der com o teu joelho na quina da mesa, uhum. aqui, provavelmente, antes de tu xingar, antes de tu chorar, antes de tu gritar, uma das primeiras coisas que tu vai fazer é isso aqui, ó. Esfregar. Passar uhum. a mão, certo? Esse passar a mão é uma maneira da gente diminuir a percepção de dor. Por um mecanismo que os caras descobriram lá em 1965, é o seguinte. A gente tem dois tipos de fibras nervosas que conduzem a informação do corpo até a medula. Hum. A gente chama essas fibras de fibras nociceptivas, que são aquelas que detectam perigo, são sensores de perigo. E temos as fibras que a gente chama de não nociceptivas, que elas detectam estímulos inóculos, tato, carinho, afago. Como é que tu sabe a diferença de uma massagem para um biliscão? Porque são fibras diferentes que conduzem essas informações, senão o cara não sabia distinguir um biliscão de um carinho. Só que existe uma região da medula que recebe essas informações que as informações elas desembocam, elas convergem para o mesmo neurônio. Então, as fibras que trazem informação de perigo, elas trazem as informações que não são perigosas para o mesmo neurônio. Existe uma competição para quem que ativa aquele neurônio lá, aquelas que levam a informação de perigo e aquelas que não levam informação de perigo. Se as duas forem ativadas, vai chegar menos informação de perigo até o cérebro. Então é por esse motivo que quando tu passa a mão no joelho, tu estás estimulando as fibras que detectam o carinho, o toque e dessa forma vai chegar menos sinal de perigo, um pouco mascarado por esse tipo de fibra.
0: Caralho, velho. E a gente faz isso,
1: tipo, intuitivamente. Instantaneamente, cara. Instantaneamente. Quando tu vai fazer uma massagem, bicho. Pô, hum. vou fazer uma massagem, tô com rigidez no pescoço, tensão no pescoço. Um dos mecanismos que terapias manuais, elas podem produzir alívio da dor, é através disso. Estimulando fibras que não são sensores de perigo para competir com ativação de sensores de perigo para a informação chegar até o cérebro. Caralho, velho. Tudo então, faz sentido. Pô. Então, isso é uma, um dos mecanismos né, da, da massagem. Existem os mecanismos... Que gente, esse é um mecanismo que a gente fala, que é down top, de baixo para cima, do corpo para o cérebro. Uhum. Tem os mecanismos que são o contrário, que são top-down, que são as tuas expectativas. Se eu tenho a expectativa que a massagem vai ser relaxante, agradável para caramba, então, o que, que eu estou falando? Estou falando um efeito placebo, uma expectativa positiva que aquilo lá vai acontecer. Aí eu vou ter um efeito de cima para baixo, que daí aquela comporta da dor ela pode ser fechada através desses neurônios que conduzem a informação para lá. Despejam alguns neurotransmissores na medula que vão dificultar que aquele neurônio da medula se ative e conta para o cérebro o que está rolando.
0: E, e quanto de influência a nossa percepção e a nossa é, mentalização, assim, vamos, vamos dizer, pode ter?
1: Está se querendo dizer uma... Quantificar? Quantos por
0: É, tipo, assim? sei lá, se eu levar uma facada vai ser ruim. Tipo, eu posso treinar o suficiente para pensar que aquela facada vai ser boa e ela não ser ruim? Ah, então, qual o
1: limite? Nesse, nesse naipe, cara, é difícil te dizer ah, aquela coisa dos, dos monges tibetanos, né? Eu vou andar em cima da brasa quente, me concentrar que aqui lá é um mar de rosa e os meus pés não vão doer, né? Isso é uma coisa mais, assim, digamos, atípica. Difícil de, de mensurar. Pelo menos eu nunca li nenhum estudo que pegasse população desse tipo. Mas... Agora, se a gente pegar contextos é, do qual tu estás inserido que são altamente ameaçadores e acontece alguma coisa
0: desse tipo,
1: por exemplo, tu deve te conhecer. Ou tu surfa
0: não? Ah, eu já surfa. peguei onda. Estou uns dois anos sem, mano. Tá. Para a galera não zoar, eu né? vou falar que surfa, os caras nunca vi.
1: É, então, por exemplo, assim, quando tu pega relatos cara, de surfistas que foram atacados por tubarão, por uhum. exemplo difícil tu ler algum daqueles relatos que os caras falam, pô, eu senti uma dor imensa na minha perna. A maioria fala, cara, eu senti uma pancada, uma porrada na perna. Aí, o que estava acontecendo, cara? Eu olhei e eu vi que metade da minha perna não estava ali. Aí, a partir daquilo ali, começa a sentir dor. No momento que teve a, a, a pancada ali, ou seja, tu estás com toda a tua percepção e um a atenção focada em outra coisa.
0: Mas vamos supor que ele realmente não visse. Iria doer alguma hora?
1: Provavelmente sim, provavelmente sim, porque a dor, assim, ó, eu nem acabei de falar a definição de dor que tem dor. Sim, a dar, eu né? percebi, mas eu tô esperando é. pra gente voltar no. no é. na... Mas assim, agora eu vou, vou dar a definição minha antes de concluir aquela lá. A dor, ela pode ser considerada, cara, como uma das possíveis respostas que o nosso cérebro vai dar frente a uma ameaça. Então, o teu cérebro percebeu uma ameaça para o teu organismo, uhum. uma dessas respostas pode ser dor. Se o cérebro ele não acreditar que tu estás num contexto ameaçador, cara,
0: a dor não vai acontecer. E se acreditar ou não, é, em certa forma, a gente tem um, um pouco de domínio sobre isso. Um
1: pouco de domínio. Um pouco de domínio porque, por exemplo, a partir do momento que tu te expõe a algum contexto doloroso, tu és um, sei lá, tu luta boxe. Pô, tá levando porrada no nariz, tá levando porrada na cabeça de segunda a quinta, velho. Pode ser que depois de algumas semanas, alguns meses fazendo isso, a porrada não te produza mais tanta dor, assim. Porque tu já aprendesse que levar aquela porrada lá é algo que não, não conduziu uma, um dano, uma lesão permanente em ti. Tu já levou muita porrada e tá tranquilo.
0: Mas essa dessensibilização, ela é no nível cerebral ou ela é no nível físico?
1: Não tem como separar os dois, né, cara? É, o cérebro e físico é... É uma coisa só, né? Mas, assim, se tu tá querendo dizer se é nível cerebral ou nível do sistema nervoso periférico, nervos, Isso. assim... As duas coisas podem acontecer. Podem acontecer. É, pode acontecer as duas. Há um fenômeno de habituação, que a gente fala, de eu... Ah, vou lá, pressiono o dedo no teu pescoço aqui, assim, até tu falar pra mim assim, ó... Comecei a sentir dor, tá? Segura o dedo ali. Vai passar alguns segundos, tu fala, não dói mais... Ocorrer um fenômeno de habituação. Mas pode acontecer um fenômeno contrário, que é de sensibilização. Doeu? Beleza, eu deixo o dedo ali e tu fala, ai, ai, tá doendo mais, tá doendo, tira, 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 tira. Quando isso acontece, é provável que aquelas vias de inibição descendente, aquele conjunto de estruturas no cérebro, tá meio preguiçoso. Isso costuma acontecer com pacientes, por exemplo, que apresentam uma condição dolorosa chamada de fibromialgia. Eles desenvolvem um quadro que a gente chama isso de sensibilização central. O sistema nervoso central dele está hiper responsivo.
0: Tipo, qualquer coisa é muita dor.
1: Qualquer coisa pode conduzir a dor. Né? O neurônio do, do dedo, por exemplo, ele vai lá e sussurra para o da medula e fala assim, ei, tem uma beliscada aqui na tua perna. O da medula conta para o cérebro assim, então arregaçando a tua perna, maluco, cortaram teu joelho fora. <risos> Qual que vai ser a percepção do cérebro? Ameaça, cara? Ameaça. Vamos conduzir a dor, velho. Vamos conduzir a dor. Então, esse é um fenômeno que a gente chama de sensibilização central.
0: É, é quase que uma dor... Ela nunca deixa de ser psicológica, mas ela, essa é mais psicológica. Ela está descalibrada da realidade, assim, vamos supor. É.
1: Pô, no, dor psicológica, na verdade, não existe, né? Não existe, não porque, existe. pelo é. que eu entendi, está sempre atrelado. É, e eu costumo fazer a brincadeira, até que na, numa aula que eu dei lá no RD, que eu costumo falar assim... Dor psicológica e dor física não existe, sempre é física e psicológica, é tipo milkshake, cara. Se tu tirar o sorvete, cara, só sobra leite. Tirou o leite, só sobra sorvete. Para ter milkshake, precisa ter leite e sorvete. Então, toda dor é leite e sorvete, é física e emocional. Posso ter um componente emocional mais predominando do que o componente físico, ou o contrário, hum. né? Mas sempre vai existir. Então, assim, no quadro da, da fibromialgia, o que acontece é o teu sistema nervoso central, o teu cérebro principalmente, ele interpretando as coisas que estão vindo do corpo até ele de uma maneira distorcida. Uhum. É, podemos brincar, aquela, aquela brincadeira do telefone sem fios. O cara em filinha conta uma frase aqui no começo, pô, o teu, a, a blusa está na promoção, aí o cara lá da ponta fala o que, que tem, tem esse problema no coração... O cara distorceu tudo a parada. Distorceu tudo. Então, a informação ela chega de um jeito no corpo e lá no cérebro ela vem de outro jeito. E o que explica isso, cara, é mudanças biológicas que ocorrem no cérebro. Áreas do cérebro atrofiam, áreas do cérebro aumentam a sua, o seu tamanho, áreas do cérebro disparam com mais facilidade, outras áreas menos. Algumas áreas têm menor quantidade de determinado receptor, outras áreas maior quantidade de determinado receptor. Então, são quê? mudanças... Aí o, o bicho pega, cara, porque isso parece ser um mecanismo neural que deu errado.
0: Mas isso tá ligado, de certa forma, a, trans, a transtornos mentais, trauma, alguma coisa assim? Um, pode, não, pode. Não tem uma
1: definição ainda exata? Po, assim. Pode estar pode tá ligado a traumas, mas é, a gente vai dizer o seguinte, que vai ter algum gatilho, vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai fazer com que o sistema nervoso ele faça mudanças morfo funcionais que a gente chama de neuroplásticas, né, nome que tu deve ter ouvido bastante lá com com Wesley. Hum. E essas mudanças neuroplásticas, elas não são benéficas,
0: elas são maléficas. Mas esse gatilho ele é ele é mental, não é um
1: gatilho físico. Não, ele pode ser físico sim, Tá por exemplo, é tudo ligado. Eu, é, eu posso, por exemplo, assim, Há uma prevalência de por volta de 18% das mulheres que fazem cirurgia para colocação de prótese de silicone, 18% desenvolvem dor crônica, 18% delas. Dor crônica nada mais é do que um mecanismo neural que deu errado. O cérebro, ele percebendo a ameaça constante sem a ameaça existir, tá. isso é dor crônica.
0: Mas essa ameaça está ligada ao que nesse caso específico?
1: Nesse caso, a específico?
0: prótese ou a invasão da cirurgia.
1: É a, o procedimento cirúrgico ele conduziu algumas mudanças no tecido que foi acometido.
2: Uhum.
1: Então, se fizesse um dano, uma lesão ali, alguns neurônios eles mudaram a forma deles e a função deles. Eles começaram a expressar, por exemplo, mais é, neurotransmissores excitatórios que vai faz, favorecer a, a ativação daqueles neurônios lá na medula, que é aqueles lá da medula recebendo muita, muita informação de perigo, eles vão, putz, tá, os caras estão gritando, gritando, gritando pra caramba aqui, vamos mudar a nossa estrutura aqui também. E eles começam a expressar uma maior quantidade de receptores para aqueles neurotransmissores excitatórios. Se eles expressam maior quantidade de receptores, eles ficam mais sensíveis, eles se ativam com mais facilidade e dessa forma a informação chega no cérebro mais fácil
0: e vai mudando o cérebro também e
1: vai modificando o cérebro também então Caralho. a dor crônica nada mais é do que um mecanismo neural que ele deu errado né a gente define dor crônica aquela dor que recorre ou persiste por mais de três meses tá. isso seria uma dor crônica
0: mas nesse caso das mulheres da prótese seria qual o tipo de dor elas vão ter é relacionado aos seios ou no é... local da cirurgia no local da cirurgia é
1: é o mais comum no local da cirurgia isso
0: acontece com várias cirurgias imagino eu Bastante cirurgia, cara.
1: Tanto é que é, existe até um termo que é utilizado para isso que se chama síndrome da falha cirúrgica. Uhum. Eu já atendi vários pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia para hernia de disco, lombar, coluna é o perfil de paciente que eu mais atendo com dor crônica. E os caras falavam, fiz cirurgia, a minha dor não resolveu, agora tá a mesma coisa, tá doendo igual, né? Ou às vezes até piorou a minha dor. Porque a dor dele não tinha como causa a hernia de disco. A hernia de disco estava presente, concomitante com a dor, mas não era ela que estava causando. Para ter uma ideia, quando se fala em hernia de disco, por volta de 4% a 6% das hernias de disco causam dor. Uhum. 4% a 6%. Então, assim, 90 e poucos por cento não causa dor. Provavelmente, se tu fizer uma ressonância magnética da tua coluna, tu tens hernia de disco. Eu, é provavelmente, também tenho hernia de disco. E eu não me, não me queixo de dor, assim, com frequência. Talvez, sei lá, aqui a colar vou sentir dor, né? então isso é uma é uma, uma, uma evidência que ela está muito muito robusta na literatura sabe
2: uhum.
1: principalmente após procedimentos cirúrgicos que não tem indicação para fazer a cirurgia né
0: Vamos voltar naquela definição inicial lá da dor, que falava sobre a parte de lesão de tecidos, alguma coisa assim.
1: Então, a primeira parte diz assim, experiência sensorial emocional desagradável. Então, dor tem que ser desagradável. Aí, a segunda parte diz assim, ó, associada ou semelhante à associada a uma lesão real tecidual ou potencial. O que, que ele está querendo dizer nessa parte da frase? Está querendo dizer assim, que eu posso ter dor em decorrência de uma lesão, uhum. mas eu posso ter dor em decorrência... De não apresentar lesão, mas ter algo parecido como se fosse uma lesão. Claro. Não tem lesão, mas pode ser algo parecido com uma lesão, similar a uma lesão. Hum. Então, vamos pensar numa dor que ela não tem um componente físico é, bem relevante. Dor do luto. Cara, muita gente costuma falar assim, perder um ente querido. Peito, cara. Dor no peito. Nossa, remolho é aqui. Dói, 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 dói aqui assim. Ela se manifesta fisicamente. Tem lesão cardíaca? Tem lesão muscular? Tem lesão tendínea? Tem nada. Faz uma ressonância magnética e não encontra nenhuma alteração lá. Mas o cara fala que dói, dói lá. Então, é semelhante à dor associada a uma lesão. Então, por isso... E a definição, ela deixa claro quando ela fala que é uma experiência sensorial emocional desagradável que é associada à lesão ou semelhante à lesão, porque a gente pode ter uma experiência sensorial emocional desagradável que não tem a ver com lesão. Por exemplo, coceira. Uhum. Coceira é uma experiência sensorial e emocional. Sensorial, coça. Emocional, porque ninguém meu, cara, que da hora essa coceira aqui, né? É, deve
2: cara... uns doentes assim. É, né? é.
1: Retiro, vamos, vamos refazer essa frase. Então, tem as paradas aí também. Mas ela não tem esse componente emocional, assim, e ela é desagradável, mas ela não é semelhante a uma lesão ou associada a uma lesão. Uhum. Na verdade, no caso da coceira, se tu produzir uma lesão, para de coçar. Por isso que o cara fala, meu eu cocei até arrancar a pele. Mas por quê? Porque daí não coça mais, que daí eu não ativo mais os, os receptores envolvidos na coceira. Eu vou ativar os receptores envolvidos em perigo, em detectar perigo, os nossos receptores que daí vão conduzir a dor, possivelmente. Que talvez
0: seja melhor lidar do que... Do
1: que ficar se coçando a noite toda, né? O cara vai lá, arranca o couro fora, né? Então, coceira é um exemplo. Tontura é uma experiência sensorial emocional desagradável, mas não está associada a um dano, a uma lesão. O cara fica tonto. Ah, uma outra, náusea, enjoo, também é uma experiência sensorial emocional desagradável, mas não está associada a uma lesão, sabe? Então, essa é...
0: Mas é a definição que deram.
1: É a definição que foi, pô, pegar os maiores experts do mundo no que tange a pesquisa da dor e falaram, cara, essa definição, ela acaba contemplando o que a gente precisa. Não, não escapou de nada até então. Para definição de Mas dor. Mas tu não
0: concorda 100%. Eu concordo, 100%. Tu concorda 100%.
1: Com essa definição, eu concordo. Tu pensas em alguma.
0: Possibilidade, pô, se tu não conseguiu pensar, como é que eu vou. Vou pensar.
1: Ah, às vezes a criatividade, ela fica melhor em quem visualiza de longe, em de quem longe. não, quem tá dentro, o lego, né, cara? O vulgo leigo. Pois é. Eu tô acostumado a ver as árvores, não a floresta, né? <risos>
0: é verdade. Cara, e daí como é que tu procede no tratamento dessas, dessas dores, assim? Vamos pegar caso a caso, assim. Primeiro, vamos pegar uma dor real. Uma pessoa que tem uma... Porra, todas são reais. Calma, deixa eu cuidar meu vocabulário. É... Uma dor com mais fatores físicos e menos fatores psicossomáticos vamos dizer assim. Uma dor atrelada a um trauma, o cara quebrou um braço e tem uma dor lá do caralho. Quais são os mecanismos, tipo, uma dor é, que há lesão no tecido? Tô conseguindo me expressar bem, tá indo? Tá indo. Saquei, saquei. É, qua... Quais são os, os mecanismos e os recursos que tu vai ter para tratar essa dor?
1: Cada profissão vai usar as ferramentas que tem, né? Então, a medicina vai usar intervenção farmacológica, intervenção cirúrgica, por exemplo, uhum. né? A fisioterapia vai usar intervenção não cirúrgica e não farmacológica. Recursos físicos, né? Cinesioterapêuticos, por exemplo, que é a abordagem, abordagem através de exercício. Cinesio, movimento, terapia através do movimento. Cinesioterapia é o termo que a gente utiliza. Então, isso vai estar presente. É, existem recursos eletro, fototerapêuticos, laser fisioterapêutico, que ele ajuda no reparo, na cicatrização tecidual. Hoje em dia é muito utilizado em, em quadros de tendinopatia, que antes era chamada de tendinite. Ah, tô com a tendinite aqui, a tendinite lá. Ultrassom fisioterapêutico, é, eletroestimulação, o famoso choquinho da fisioterapia. Pô, é bom
2: pra caralho, eu achava so, divertido, eu já fiz isso aí. É,
1: o, o choquinho. Um dos mecanismos também pelo qual ele produz alívio da dor é através de ativação das fibras não noceptivas, aquelas que levam informação de tato, de carinho, que daí elas competem pelo sinal de perigo na região onde dói e eles diminuem a percepção de dor. Por isso que o cara está com a dor no ombro, os caras não botam o choquinho no joelho, né? Os caras têm que botar aqui, porque é aqui onde é que estão as fibras que vão conduzir as mesmas informações, sabe? É, então, é quase
0: como se em alguns casos, tipo assim, aquela dor ela continua existindo só que tu põe outra coisa que inibe aquele sinal assim, vamos dizer assim
1: quando a gente fala de uma dor em decorrência de uma lesão cara, a gente tem uma causa detectável que é a lesão,
0: uhum.
1: então a gente pressupõe que a dor, ela vai passar ela vai reduzir quando houver cicatrização regeneração, reparo tecidual então não tem como tu sair daqui, torcer um tornozelo romper o ligamento do tornozelo tivesse dano, lesão, inchaço ficou que nem um pão no teu tornozelo fofo, não dá pra ver o pé direito, cara. E eu falo, não, vou botar um choquinho aqui e depois tu sai daqui e não tem mais dor nenhuma. Não, cara, ainda tem dano, ainda tem lesão, precisa reparar. A gente precisa respeitar o processo de reparação tecidual uhum. Então, a gente consegue otimizar isso. Otimizar é tentar dar uma empurradinha pro negócio ser um pouco mais rápido. Se eu uso um laser fisioterapeuta em algumas condições, eu acelero o processo de reparação tipo, tecidual um,
0: Nos jogadores assim de alto nível, vamos por lá, o Neymar virou o pé. Os caras têm, é provavelmente alguma tecnologia assim.
1: Cara, tecnologia feijão com arroz eles usam lá.
0: É? é Não feijão. é nada do outro mundo?
1: Nada de outro mundo, cara. Feijão com arroz é o que está consolidado na literatura científica, sabe? é O que, que se utiliza lá? Utiliza eletroestimulação analgésica, que qualquer clínica de fisioterapia faz, né? Vai se utilizar, se utiliza laser fisioterapêutico, provavelmente, para ajudar na reparação, redução do processo inflamatório. Provavelmente vai utilizar gelo para também produzir uma diminuição do inchaço, ajudar na redução da dor. Terapia manual, técnicas de terapia manual, de mobilização articular, são umas técnicas que a gente chama que se utiliza ali para também dessensibilizar a, a região, para melhorar a mobilidade do tornozelo para ele não ficar rígido demais e ele conseguir chutar a bola. Né? E depois progredindo para exercícios, então começa com movimentos sutis do pé, e depois vai botando carga, vai botando tensão, vai, vai aumentando a, a exigência daquele tornozelo para ele chegar no nível que ele precisa para jogar bola de novo, né? A questão é que, se a gente pegar o gancho do Neymar, né, que ele teve um voltou para o campo em 10 dias, a última diretriz clínica de fisioterapia para tratamento de lesão por entorce agudo do tornozelo que aconteceu com ele, a diretriz clínica, acho que é de 2020 ou 2021, a mais recente. Posso estar falando bobeira, mas acho que é isso. Ela relata que, no mínimo, seis semanas para retorno ao esporte.
0: E ele estava lá em dez seis... dias. Ele
1: estava em 10 dias. Aí ele pergunta, Pá, mas o que, que acontece? Os, os fisioterapeutas fizeram milagre lá com ele? Os caras são muito bons. Os fisioterapeutas lá, a equipe de fisioterapia é excelente. Né? Não desperdiçaram recurso com um balela. Né? Só que ali tem uma coisa interessante. Os estudos que se basearam nesse tempo de recuperação são estudos que avaliaram uma reabilitação de, por exemplo, três vezes na semana fazer fisioterapia. O cara estava fazendo em três períodos, quatro períodos do dia. Às vezes, não sei, talvez três horas da manhã o cara acordava para fazer fisioterapia, sabe? Então, assim, ali tu tens a junção de um cara novo com potencial de, de regeneração, de recuperação tecidual bem elevado, o cara ativo para caramba, Puta motivado para se recuperar, sei lá, nutrido com todo o acompanhamento, se precisasse de uma intervenção farmacológica para ajudar no alívio da dor e tal. Ganhou, provavelmente, isso daí. Uma equipe ali que tava, tá 100% atenção no cara, né? E o cara engajado, porque não podemos tirar o mérito do cara. O cara queria voltar, né, faz cara? Tudo o cara que precisasse. Pá, foi tudo que precisava, faz mais ainda. Tipo provavelmente ele falava para o fisioterapeuta, além disso que nós fizemos aqui, o que, que eu posso fazer no quarto? Ah, pode pegar um elástico, fazer aqui, papapá, né? Com
0: então, certeza, pô. Então, Entendi. isso daí... Tá, e, e daí se a gente tira essas dores é, de, por, lesão. por lesão de tecidos e a gente pega dores... É, mais, vamos pegar daí, tem as, as dores crônicas. Quais são as categorias aí das dores, pô?
1: Cara, a dor ela pode ser dividida assim. É uma classificação temporal... Dor tá. aguda e dor crônica. Hum. Primeira classificação. O que é dor aguda? Menos de três meses com dor. Está doendo há um dia ou está doendo há dois meses e meio, uma dor aguda. Às vezes a pessoa pensa que dor aguda seria uma dor forte. Não, não. Não tem nada a ver com a intensidade. Tem a ver com o tempo que ela está presente. Dor crônica ultrapassou a barreira dos três meses. Isso é classificação temporal da dor. Aí nós temos uma classificação da dor pelo mecanismo que conduz a dor. Que a gente chama a classificação baseada em mecanismo neurofisiológico. Aí nós temos três tipos de dor. Que o pessoal costuma falar: será que essa minha dor é muscular? Ou essa dor é, ou é, é articular? Ou é óssea? Ou é miofacial? Nome bonito que agora estão falando bastante: miofacial. Ou essa dor aqui, se tu acha que ela está é, é, inflamada aqui, será que. É? Só existem três tipos de dor. E não existe dor muscular, dor articular. Os três tipos de dor é dor nociceptiva. Dor neuropática e dor nociplástica. Vamos aos palavrões.
0: Vamos aos palavrões,
1: aí. Dor nociceptiva é aquela dor que ela é em decorrência do aumento da atividade de nossos receptores. Tiago, que porra são nossos receptores? Os nossos sensores de perigo estão espalhados pelo corpo tudo. Neurônio que detectam perigo. Tá. Tiago, o que é perigo? Ou uma ameaça térmica, muito quente ou muito frio, encostasse uma frigideira, disparou nossos receptores térmicos, né? ou uma pressão intensa. Então virei o teu dedo para trás aqui assim, uma pressão intensa conduziu a dor, um apertão, uma pancada, um soco, um biliscão, ou um estímulo químico irritante. Um ácido, uma um, um ácido ou às vezes o teu próprio corpo produz substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias, elas irritam os sensores de perigo e conduzem a dor. Então, dor nociceptiva é quando eu tenho ativação aumentada dos sensores de perigo. Essa é a dor nociceptiva. A dor neuropática é quando eu tenho um dano, uma lesão ou uma doença no sistema nervoso somatosensorial Que porra é essa? Somato-corpo, sensorial-sensores. Então, os nervos e as áreas do cérebro que estão envolvidas nas sensações do corpo. Uhum. Porque eu tenho área no cérebro que não tem nada envolvido com a sensação do corpo. uma área no cérebro envolvida com equilíbrio, por exemplo, né? que daí não tá a ver com a sensação propriamente dita. Então, essas regiões do nosso sistema nervoso, quando a gente tem um dano, uma lesão, por exemplo, o cara teve um acidente de carro e a medula do cara dilacerou. Teve uma lesão medular isso pode conduzir dele a uma dor que a gente chama neuropática, que é uma dor em decorrência de uma lesão, um dano no sistema nervoso. O cara teve um AVC, um AVE, ou um AVC, né? um derrame na cabeça. Esse derrame, ele pode causar um dano, uma lesão em estruturas do cérebro que estão envolvidas na sensação do corpo, sistema somato-sensorial. E aí o cara tem uma dor que a gente chama neuropática. Então, qual a diferença da dor neuropática e dor nociceptiva, por exemplo? A dor neuropática... A lesão, o dano, é no sistema nervoso. E a nociceptiva é qualquer coisa que não seja nervo. Pode ser ligamento, osso, músculo. Eu tenho sensor de perigo no músculo, no osso, na aponeurose, na fáscia muscular, no tecido, tudo quanto é canto, tá? Envolveu o tecido neural neuropática. Não neural nociceptiva. E o terceiro, chamado de dor nociplástica, é um tipo de dor que foi cunhado, se eu não me engano, em 2018. É uma coisa recente. E ele foi cunhado por quê? Porque tem alguns pacientes que tu fazia alguns exames de imagem e tu não detectava nenhuma alteração em tecido nervoso e nem em músculo, osso, nada que explica a dor do cara. E ele, disse, ele ainda tinha dor. Como é que o cara sente dor, velho? Eu fiz um monte de exame, ressonância, tomografia na coluna, caralho, A4 no cara ali e não acho porra nenhuma. Tá mentindo. É, porra. o maluco fingido, mentiroso, né? O cara descarado. E isso, antes de, de se é, identificar, de se propor esse mecanismo de dor, era justamente isso que os profissionais de saúde achavam. Ou o cara está fingindo para colher algum benefício, querer se encostar, querer seguro, coisa errada do governo. Ou o cara ele é um dependente, está querendo remédio, um remédio, um opioide, parente de morfina, coisa errada assim, o cara é dependente. Ou o cara tem um transtorno psiquiátrico lunático. Então, é doido, mentiroso, né? Ou é dependente químico, um desses três. A partir do momento que os caras viram que quando se fazia a avaliação da atividade cerebral através da ressonância magnética funcional, os caras perceberam que alguns pacientes com dor crônica, que não apresentavam nada de um exame de imagem limpinho, assim, nada que justifique a dor deles, as áreas do cérebro envolvidas no processamento da dor, que são várias, elas estavam hiperativadas comparado àqueles que não apresentavam essa condição. Então os caras pensaram: pô, tem uma coisa diferente no cérebro dos caras. Pode não ter no corpo,
0: mas essa dor tá ali.
1: Mas no cérebro tá. Então o processador lá em cima tá com alguma parada e o software tem que deu um bug na parada ali. Essa dor então se chamou de plástica porque o termo o prefixo nocice vem de sistema nociceptivo que são todas as estruturas do sistema nervoso que estão envolvidas a detecção de perigo, uhum. né? Noci, por isso nocivo, plástica porque houve mudanças neuroplásticas aquelas que eu comentei para ti anteriormente uhum. que conduziram a esse, a, a esse resultado de ficar hiperresponsivo à dor. Então, daí, nós temos a tal da dor nociplástica. Então, são três tipos de dor. nociceptiva, neuropática e nociplástica. O tratamento hoje em dia, os artigos atuais, eles propõem que, em teoria pelo menos, pouquíssimos ensaios clínicos foram feitos até o momento, que se a gente tratar a dor baseado em mecanismo predominante, é mais eficaz o tratamento da dor. O
0: que, que isso quer dizer?
1: Por exemplo, tu tem dor na coluna. Só que a tua dor na coluna, ela pode ser em decorrência de um mecanismo neuropático, nociceptivo ou nociplástico. Ou os três. Ou os três, só que um costuma predominar. Entendi. Predomina geralmente um. Quando não tem esse predomínio, a gente chama de uma dor mista.
0: E tu identifica isso como, assim, com, com exames?
1: Aí é boa pergunta. A gente tem alguns critérios clínicos...
0: É, é porque aí que tá o problema. Tipo, se eu tô com uma dor aqui e tu fizer uma ressonância do meu cérebro, vai estar tá lá a dor disparando, né? Então...
1: Aí é o problema Porque as áreas do cérebro Envolvidas no processamento da dor Elas não processam somente a dor
0: Elas processam prazer?
1: Elas processam é, uma também
0: Entre outras Exi coisas é,
1: Existe esse compartilhamento aí De áreas cerebrais Então assim, não faz muito sentido Tu ter um, um, um órgão tão complexo, né bicho Que essa parte aqui faz isso Essa faz aquilo E essa daqui não faz mais nada além disso Porra, nós ia ter que ter um cérebro desse tamanho, cara, para processar tanta informação. Então, as atribuições, elas são muitas... Por isso que quando o Wesley vem aqui várias vezes, ele fala ah, qual que é a função do pré-frontal, que não dá para tirar pré-frontal da boca dele, né? só fala pré-frontal. Pré né? O Wesley fala, pai, tá envolvendo a tomada de decisão, tá envolvendo o controle de impulso, tá estava ouvindo tá aqui, tá disse, porra, o que, é que o pré-frontal não faz? É porque ele tem uma porrada de atribuição. E as outras áreas cerebrais, a mesma coisa. São pouquíssimas as áreas que elas são exclusivamente dedicadas ao processamento de um tipo de dado. São poucas essas áreas que existem. Talvez
0: é até onde a ciência chegou, né? Também, pode né? ser, pode ser,
1: pode ser que é um universo ainda que, que precisa ser explorado, né? Que com certeza tem muito disso daí, né? Então, assim, não dá para a gente diagnosticar a dor no cara baseado num exame de imagem do, do cérebro, porque aquelas áreas elas podem estar tá hiperativadas por outras, outras informações também, não somente por causa da dor. Mas e aí? Então, como é que tu vai classificar? Aí, a, a, os critérios para a gente separar isso, hoje em dia, estão cada vez tentando refinar mais, né? São critérios clínicos. Critério clínico significa o quê? Que é nenhum, não é um exame de imagem, é a história do paciente e o exame físico dele. Então, por exemplo, uma característica que ela é presente em dor do tipo nociceptiva, a dor é localizada na área da queixa. Isso é o maior preditivo de uma dor nociceptiva. Mas o que, tá. que é dor localizada na área da queixa? Eu pergunto de fermento, tá com dor onde? Isso, tu apontaste com o dedo. Tu com ali. o dedo. Tu, tu, tu localiza com facilidade, tu sabe onde é que dói. Tá. O cara que tem uma dor, dói aonde? Ele fala, cara, essa parte aqui, eu pego aqui atrás. Aqui. Ele não sabe dizer aonde exatamente. Ele esfrega a mão. Isso não é um, um padrão de dor no A dor no ela é pontual, cara. É uma dor que tu vai com o dedo ali, cara. Tu indica com exatidão aonde dói. Né? Isso é uma das primeiras características... Existe um, um checklist que a gente faz, né? Que é da dor no Outra característica da dor no Não deve de ter pre... de estar presente desestesia. Termo desestesia. que a gente desestesia. utiliza para descrever sensação desagradável não dolorosa. Coceira ou formigamento e dormência, por exemplo.
0: Não deve estar presente.
1: Não deve estar presente. Não faz Se tiver coceira, formigamento ou dormência, isso é mais indicativo de uma dor neuropática que ocorre dano ou lesão em nervo, tá? Então, são é, características que a gente vai ter que ver se fecha. É claro que no mundo e mágico a, de ossos...
0: A, a outra lá, a que sobra que é a... Nossa plástica. É quase por eliminação até.
1: É, tu primeiro precisa eliminar é. o noceptivo e o neuropático.
0: Aí sobrou, daí tu...
1: Aí não é por, só por isso. Aí tu tens que preencher alguns critérios daquela lá. Porque no mundo mágico de Oz, é... a gente vai ver o que? O fermento está com uma dor, nenhum critério da nocef... Noce, dor noceptiva é preenchido, os da neuropática são preenchidos 3 e os da plástica nenhum. Aí beleza, pô não tem preenchido nenhum critério aqui, nenhum aqui, só esse aqui, então é esse. Só que na vida real não acontece muito assim, cara. É uma cara. suruba de... É uma, é uma suruba, tem uma parada, porra. tem um critério desse, um critério daquele, porque existe um predomínio, cara. A dor ela pode se manifestar por múltiplos mecanismos, mas um predomínio. E aquele que predomina pode ser o alvo da nossa intervenção, né? Então, dor neuropática, como é que a gente diagnostica ela? Por exemplo, quando ela é uma dor neuropática periférica, que é o quê? O dano e lesão em nervo, não é em cérebro ou medula. É em nervo. Por exemplo, uma hérnia de disco que comprimiu uma raiz nervosa na coluna e o cara tem a famosa ciática. Eu já tive essa porra. A dor... É, a dor,
0: ela... Eu tô velho, né, cara?
1: A dor, ela vai... Ultrapassa a linha do joelho. Vai lá pra perna, né? Então, é uma dor neuropática. Como é que eu sei que é uma dor neuropática? Porque ela segue o trajeto do nervo. Qual e, que é o trajeto o do cara,
0: nervo? Onde é que dói? O cara faz assim. E né,
1: isso, cara? ele esfrega a mão
0: e ele passa onde é que é. E dói essa porra, hein, velho? Eu, eu, já, eu já tive num. Eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física, assim, né? Sem alongar, né? E daí o cara sentado igual um filho da puta na cadeira do PC. Cara, tinha dia que eu não conseguia dormir, velho. Eu vendo vídeo de. Era eu de madrugada vendo videozinho de alongamento pra conseguir dormir, tá ligado? Aí joga a perna pra lá. Tem uns que dá um alíviozinho imediato, assim.
1: É, no caso da dor neuropática ciática, a gente deve evitar o estiramento do nervo, né? Então, aquele evitar fa... o alongamento? É, por exemplo, aquele famoso toca com a mão aqui assim, Pô, levanta a Mas daí o YouTube tá
0: todo errado. Tá tudo errado, cara. Qual que é a recomendação? Tá tudo
1: errado. O padrão ouro hoje em dia, pra isso, é um exercício que a gente chama de exercício neurodinâmico. Neurodinâmico é mais ou menos assim. Imagina que aqui a coluna, o nervo sai daqui aqui é o teu pé, o nervo chega lá. Uhum. né? Quando tu puxa a perna, tu estica, tu tá se fazendo assim com o nervo.
0: Dói, 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 dói. O nervo
1: que tá muito sensível, cara, porque tu tá com dor, tu fazer isso aqui, ele costuma agravar a dor ou deixar ele mais sensível ainda. O exercício neurodinâmico consiste, quando tu puxa desse lado, tu afrouxa do lado de cá. Quando tu puxa do lado de cá, tu tem que afrouxar aqui, então tem que fazer assim com o nervo. Como é que tu vai fazer isso? Por exemplo, se eu esticar o joelho, eu tô esticando a ponta de cá. Quando eu estico a ponta de cá, a medula, que é onde é que o nervo sai, ela tem que dar uma afrouxada. Para ela afrouxar, eu levanto a cabeça. Quando eu quero esticar na medula, eu levo o queixo no peito. E o que, que eu tenho que fazer com o joelho? Dobrar o joelho. Aí eu estico tensiono aqui na medula e afrouxo na perna. E a gente fica intercalando entre estica lá, dobra aqui, estica Aquilo lá. Aquilo ali que,
0: dobra que aqui. tem no, no YouTube, então, no caso, é, 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 é para proporcionar um alívio imediato, porque teoricamente tu estica, 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 e é óbvio que tá doendo tanto que a hora que tu der uma relaxada ele vai doer menos por algum período de tempo.
1: Na maioria das vezes o que acontece é o contrário, cara.
0: Dói mais. É
1: aumentar a dor.
0: É aumentar a dor
1: tanto é que quando tem alguma clínica de fisioterapia que o fisioterapeuta recomenda fazer esse tipo de alongamento e ainda deixa o cara com dois travesseiros na cabeça que a cabeça fica assim ó mais tensionada ainda esticando ainda mais o cara costuma fazer duas três sessões de fisioterapia e não quer fazer mais que diz pô ela manda fazer um alongamento que a minha dor piora
0: caralho cara. Aí, o cara... cara mas tá cheio dessa porra desse vídeo aí no YouTube cara. tá cheio cara. Pra mim ali deu uma aliviadinha assim né mas tá. eu... mas ime... eu já imediatamente comecei voltei pro yoga e tal assim daí deu umas alongada eu senti que era um recado divino, assim, pra eu voltar a fazer atividade é. física, né?
1: Esse aí tá cheio, velho.
0: Tá, mas e, e daí? Quando tu vê isso aí, tu fica louco, porque tem fisioterapeuta passando essa porra. Tem. É profissional tem. formado, não é? é tipo, o, o, o coach Zezinho ali, passando alongamento de ciático, assim, né? é cara formado, pô. E
1: sabe o que dói mais, cara? O é... ciático. O que dói <risos> mais do que o ciático, mais do que o ciático, bicho. O que dói é o, que é o seguinte... Praticamente nenhum curso, praticamente nenhum curso da área da saúde, nem medicina, nem físio, nem farmácia, odonto, nutrição, psicologia. Tu tens uma cadeira, uma disciplina exclusivamente dedicada para o estudo da dor. Não tem nenhum curso no Brasil Só que tenha essa pós cadeira. pós
0: e mestrado, etc.
1: Pós ou mestrado, ou tu vais ter é disciplinas que ele vai ensinar intervenção para dor aqui, intervenção para dor lá. Uma disciplina específica para o estudo da dor, se tu perguntar para 10 profissionais da saúde, cara, mas esse padrão de dor aí, tu acha que ele é neuropático periférico ou é plástico O cara vai dizer... O quê? Não pl... O que tu falasse? Nos, plástico Cara, sei que porra é essa é aí, muscular. não. muscular. É, sei que porra é isso aí, não. Então, assim... É, a gente não tem esse, esse, essa, essa, esse substrato, sabe? Então, eu, na, na graduação, não aprendi nada, cara, disso daí. Né? Se a gente extrapolar para para psicologia, por exemplo, é pior ainda.
0: a psicologia está louca. É pô, pior
1: ainda, porque o estudo da, da dor na, na psicologia vai ficar mais... Missionador, é se... no
0: resto tudo, pô. Quem é psicólogo vem aqui, é só dar pau no curso todo mundo. Viu? Ninguém veio falar bem, velho.
1: É, também. Mas eu também dou pau no curso de, de, de fisioterapia também, nesse aspecto, pelo menos. Eu acho, assim, extremamente deficitário. Mas isso
0: no, fora do Brasil rola?
1: Cara, muito pouco, velho. Muito Caralho,
0: pouco. pô, um, um, é, uma, é uma ciência que é, vamos dizer... É, é...
1: Tem, tem até, tem até é, é, papers, tem até estudo que faz o seguinte, eles aplicam um questionário chamado Questionário de Neurofisiologia Básica da Dor com estudantes de diversas graduações. E aí vê como é que é a pontuação do cara. É um questionário que tem 12 questões e tu lê a frase e tu tem que julgar se ela é verdadeira ou falsa. Concorda ou não concorda? com então. Aquela frase lá. E aí o cara vai lá, responde os acadêmicos e aí, eles fazem isso nas primeiras fases do curso e depois no final do curso. E eles veem que existem pouca diferença... O cara piora Pouca <risos> diferença no conhecimento sobre dor. Indicando que o quê? Que o cara não está aprendendo ao longo do curso. Tá chat, vizinha, né? ah, tá. É, que o quê?
0: O Wesley está no chat é assim, não. Ah. Salve aí, o Wesley, querido.
1: Fala, Tchê! É, então, existe pouca evolução, cara, no, no conhecimento sobre dor, cara. Pouca evolução ao longo da, do curso curso de medicina, curso de físico, curso de psicologia, tem uma porrada de paper assim. Tanto é que é uma das, das recomendações da Associação Internacional de estudadora a IASP, é colocar uma cadeira de dor nos cursos da área da saúde. E gente acha estu... que isso vai acontecer? Eu não sei quando, velho, mas eu acho que Algum vai. Um dia vai. É. Eu não sei quando, porque... Da, da onde tu,
0: tu bebe? Aonde que, tua, que é a tua fonte de conhecimento? Assim? É esse ASP aí que tu falou?
1: Não, a, o, a minha fonte de conhecimento é a PubMed, né? É o banco de dados de, da biblioteca...
0: Tu vai pegando artigos que estão sendo publicados a respeito disso isso,
1: e Isso, e vou lendo. E vou lendo sobre isso daí. Coisa que eu aprendi durante o mestrado, no laboratório que eu, que eu trabalhei também, que era no um laboratório de, de neurociência da, da dor e da inflamação. Então, ali eu tive contato com alguns fisioterapeutas pica ali, que os caras me abriram o olho, que eu cheguei lá, ah, cara, com uma visão muito assim... Estrutu...
0: É, <risos> muito, est... <risos>
1: muito estrutural da dor, assim, sabe? E aí, é, os caras começaram a me pô, ler esse tudo aqui, ler aquilo lá. E comecei a ler aquilo lá, velho, e eu parecia que eu tava dentro do Mortal Kombat com o Liu Kang vindo frente-frente-triângulo em cima de mim, né, cara? Vindo com aquela voadeira no peito, assim. Essa era a a minha percepção, cara. só pessoal tá levando patada. O universo velho, velho.
0: desconhecido, É, assim.
1: não. O maluco é tudo diferente. E eu disse, cara, velho. E aqueles cursos que eu fiz, que o professor... Porra, gastei dinheiro com aquela merda. O cara me contava isso, o cara me falava isso. Aí comecei a fazer as contas. Pá, 800 pila naquele final de semana. Não sei, assim. <risos> aí começou a ficar pior a dor, sabe? Começou a remoer, né, maluco? Aí eu disse, tá, cara, tá foda, bicho. Aí é foda. Vamos estudar por conta própria. Que e é aí, é, aí, é. Aí o que eu digo, cara... A maior, o maior presente que o mestrado me deu, cara, foi me... Eu aprendi a aprender, velho. Isso que o mestrado me deu, cara. Foi a herança que ele me deu. Porque a minha pesquisa primária de mestrado nada a ver com dor. Eu trabalhava no laboratório do lado do Wesley né? É. Do lado És,
0: ele lá limpando a bunda dos ratos, dos camundongos. Ele trabalha com
1: camundonguinho, porque os canga trabalham com camundonguinho. Os raiz <risos> que nem o é rato, né? Ele é aquele camundonguinho assim, tem medo de bicho grande, <risos> não botava a mão na caixa, não. Esses ratinhos mortos, essas coisas. Ele pegava os camundonguinhos lá, né? E aí, o filho da puta, ele ainda não tinha uma geladeira que cabia as coisas no laboratório dele. Ele vinha no meu laboratório pra guardar as amostras de sangue que ele coletava na minha geladeira né? e a minha geladeira, cara. Pensa na geladeira velha, fudida, com uma, uma borracha amarrava a porta para ela ficar fechada. Né? A geladeira eu usava para fazer experimento porque eu trabalhei com rato e eu estudava estresse crônico e dieta rica em gordura. A minha pesquisa de mestrado era investigar quais são os efeitos que o estresse crônico e uma dieta rica em gordura, hiperlipídica, ela produz em parâmetro comportamental e cardiovascular em rato. Então, o parâmetro cardiovascular que eu estudava era hipertensão. E hum. o comportamental era a ansiedade. Comportamento tipo ansioso. Então, o que, que eu tinha que fazer com meus ratos? Eu tinha que dar comida para os bichos engordar, deixar eles obesos, e, e tinha que estressar os ratos.
0: Como é que se estressa um rato? Como é que se estressa um rato? E aí? Dando choque?
1: Quase, velho. Quase isso. Isso é uma das formas de se fazer o um estresse, né? Mas existe um teste de memória que se utiliza choque, mas esse não era o que eu usava. Eu fazia um protocolo chamado Protocolo de Estresse Crônico Variável. Que é o quê? É para tentar mimetizar a nossa vida, no nosso dia a dia. As coisas que te estressam no dia a dia são variáveis. Uma hora é um semáforo que fechou na hora que tu estás atrasado, outra hora é o cara, o cara telemarketing e te liga toda hora para oferecer plano. A outra é um momento, tá, então Porra, tem
0: Coitado desses ratos.
1: É, tem uma porrada de coisas... É, eu não deixava os caras da Viva do lado do ratinho lá, né? Porque senão eu acho que os, os, os ratinhos Não tinham, se matava por... Não, dava convulsão nos ratinhos, sabe? Não,
0: apoptose de celular. É, né?
1: aí o Termo bonito aprender esse aí, ó. Aí, então, assim, ó... O protocolo de estresse, ele era assim... Todo dia eu fazia dois tipos de estresse diferentes nos ratos. Por exemplo, um estresse que eu fazia... Eu botava os ratos numa caixa sozinha, que rato não gosta de ficar sozinho, né? Não gosta de isolamento. Botava nessa caixa e deixava ele na geladeira a 5 graus, uma hora, passando frio. Tirava o rato de lá, baga dos olhos, assim, cara, tudo eriçado. Pouco e levava... É, judiava do bicho, judiava. Mas tudo isso, assim... É difícil falar isso, né? Mas tem um comitê de ética na sim, universidade sim. que o cara tem que escrever um projeto, especificar tudo. Porque, assim...
0: Não é um maluco, um mendigo na rua ele pegando rato e dando choque. É, né? e tu tá fazendo algo pro
1: Só que o problema é que quando a gente faz alguma pesquisa com o animal, a gente tem que falar assim: como é que a gente vai fazer o animal não sofrer?
2: Sofrer o mínimo.
1: Não sofrer, não sofrer. Como é que eu vou fazer para ele não sofrer? Beleza, se tu vai fazer um estudo na área comportamental, assim, muitas vezes tu consegue fazer isso, né? Se não for com estresse, algo do tipo. Agora, quando tu vai estudar, por exemplo, dor, no rato. Eu quero testar um composto derivado de uma planta para ver se ele reduz a dor ciática. Primeiro, eu tenho que fazer o rato ficar com dor ciática. Então, eu tenho que induzir dor no cara,
0: no rato. E como é que induz também?
1: Aí eu vou lá, dou um anestésico, um anestésico inalatório para ele lá, um isoflurano, a gente usava lá. um rato... <risos> puf, o rato. É, ele dormia, daí dava mais uma anestesiazinha, porque o isoflurano ele é de curta duração, o rato já acorda logo, né? Por exemplo. Aí o rato apaga, o rato apagou, faz uma incisão na, na coxa dele aqui assim abre a coxa dele para expor o nervo ciático, pega com uma pinça e esmaga o nervo ciático umas três vezes assim, ó, tchic, 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 aperta. Depois costura de volta.
2: Caralho, o outro né?
1: grupo de rato, tu dá anestesia, tu abre a perna dele, mas não esmaga o nervo e costura de volta. Só
0: para ver se... Para
1: ver se a incisão ou se é o esmagamento que está produzindo aquilo lá, né? E outro grupo de rato, por exemplo, tu não faz nada, o controle, controle, controle puro, né? Depois que os ratos acabam o efeito da anestesia, eles andam em três patas, praticamente. A gota fica esticada. Fica É. é e o rato vai se arrastando igual o soldado no Vietnã, né? Vão aqui, ó, engatinhando os bichinhos assim. E sentem dor, né? Sentem dor. Então, isso é uma forma. Daí, tipo assim, a gente precisa induzir dor no rato. Então, não tem como tu fazer um negócio sem ele sofrer. Se eu tô testando uma droga para eliminar o sofrimento, reduzir o sofrimento, primeiro eu tenho que induzir o sofrimento. Então isso é complicado, é por isso que o comitê de ética ele bate muito em cima dos protocolos que quem induz sofrimento em modelo animal, né? E o que menos tu acha possível. disso?
0: Tu, acha... tu não acha uma puta de uma hipocrisia? Por parte do quê? Cara, porque tipo assim, ó, é, 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 a conclusão que se chega é de que quanto menos a gente se enxerga no animal que está sendo testado, mais a gente se sente confortável com a situação. Por exemplo, qual é a diferença real de tu testar algo num macaco e num rato, velho? Os dois não, não são mamíferos com sistemas é, neurotransmissores, neurobiológicos ali de dor, tal qual. Só que, porra, tu vai sentir muito mais pena do macaco do que de um rato, porque tu olha para um macaco e tu pensa, caralho, velho, eu sou quase um macaco, eu sou um macaco construindo prédio. E o rato, tu olha e tu pensa, não, eu sou muito distante, eu sou muito superior, tudo bem, torturem de leve os ratinhos. Aí tu pega um inseto, só que daí eu não sei como é que é o nível dos animais sentindo dor, né? Acho que é até é um assunto interessante pra gente falar. Mas eu quero saber a tua opinião sobre o comitê de ética dos animais. É, eu,
1: eu, não, eu, não, eu não vou ser tão radical do ponto de vista de dizer assim que é uma hipocrisia, isso eu não sei, né? Não vou fazer esse juízo de valor, assim, mas eu digo que no, na atual conjuntura é um mal necessário né? Quando tu queres estudar mecanismo, cara, aí tu precisa do modelo animal. quer uhum. estudar mecanismo. Quando tu queres estudar eficácia e efeito, às vezes tu pode fazer em humano, né? Sem passar por um modelo animal. Desde que aquela, aquela droga, aquela, aquela intervenção, ela já foi testada para outras condições e já se conhece os efeitos adversos dela, colateral e tal, então vou aplicar para esse tipo de doença, né? Como a gente pegou no período Covid aí, drogas que eram usadas para outras doenças, tu começou a testar, né? Em humanos para ver se... Pô, eu já conheço os efeitos adversos ali, tem uma porrada de estudo publicado a respeito daquilo, então já sei o que pode acontecer de ruim. Vamos ver se quem tá com Covid vai acontecer essa merda aí, vamos monitorar e tal, né? Enquanto vai estudar mecanismo, cara... Aí, não, eu quero saber pô, como é que ficou a regulação dos receptores de dopamina em determinada área depois de aplicar tal droga, porque essa regulação do receptor de dopamina influencia diretamente numa condição patológica X, ah, eu preciso testar com o rato, eu preciso eutanasiar o bicho, eu preciso remover o encéfalo. Mas preciso... a
0: hipocrisia que eu digo não é de não... De, não, de tipo, de testar em animais é ruim. Eu acho que tem que testar, velho. Só que eu acho que, tipo, caminha pra um lado que, que talvez os, os eco chatos aí, o, o pessoal, tipo, pró... Pro direito dos animais, assim, tem que respeitar esse espaço ali, que tem que ter teste. Tipo, talvez teu pai esteja vivo porque enfiaram um negócio pra desobstruir uma artéria de um rato lá em algum momento.
1: Ah, com certeza, com certeza. O que eu acho que é importante, às vezes, esses, esses militantes, cara, assim, o Zé Cochato, que dentro fala, é porque eles acabam sendo uma espécie de modulador, assim. Regulador, assim. É, dá eles, uma calibrada. Isso, no... eles falam assim, ó. Pô, tá na hora de tu refletir, cara. Tu precisa de 150 ratos, uma, 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 uma amostra dessa magnitude? Não dá para fazer só com 70, então, cara? Os caras começam a refletir dessa forma. Não eles, falando, ah, em vez de 150, por que, que tu não usa 80? Não, eles falam, não usa nada. Só que o cara fala, não usa nada, eu falo, não, então vou usar menos para ver se Sim, faço um meia-culpa aí com os caras. Então, eu acho que é importante é isso. Para a ciência, ela ir no sentido de tentar desenvolver novas intervenções que podem reduzir o uso de modelos animais ou substituir ele por algo que seja é, viável, assim, né? Nesse aspecto. Então, eu vejo a importância de ter esses gritos Entendi. mais forte, né?
0: É uma dinâmica que está saudável. É, né? precisa é bem, o, assim.
1: o, o, o branco, o bem e o mal ali, né, cara? Cara, a gente deixou uns nele.
0: 350 assuntos abertos, mas eu quero <risos> ir para um novo, velho. Não. Eu queria que tu falasse sobre os animais e os níveis de dor, assim, tipo... Se eu posso virar para um, um... Ou animais ou plantas, assim. Ou, qual é o, o primeiro ser vivo que começa a sentir dor? Essa tu me pega no pulo, cara. Porque apesar de eu ser
1: biólogo, né, cara? Eu não sou biólogo a raiz que estuda a dor a partir de uma perspectiva evolutiva, assim, né? Então, mas vou, dá um panorama geral é, aí até vou, hoje. Vou, tu fica, vou ficar te devendo isso, mas... É, provavelmente, a partir do momento que tu tens a formação de um sistema nervoso que ele... Ele é constituído de maneira centralizada, um órgão que processa as informações do corpo, provavelmente já pode vir a sentir dor, né? Com certeza todos os mamíferos e répteis, isso a aves, isso acontece, né? Agora. Mas eles eu conf...
0: sentem num, num nível diferente, assim. Isso que eu penso. Porque, tipo assim, a sensação que eu tenho, sei lá, que um cachorro se machuca e ele não sente a mesma dor que um humano, assim.
1: Eu já te <risos> respondo com uma outra pergunta. Será que, um uma, será que um humano sente a mesma dor que um outro humano? Se tu levar um soco na cara e eu levar um soco na cara, a gente
0: vai relatar a mesma intensidade de dor, será? Quem socar a minha cara provavelmente vai quebrar a mão no meu nariz. Tem isso.
1: Mas, mas o cara pode dar um soco no queixo, né? Não, eu acho... E no que, meu, tu acha que não? Eu acho que... que
0: te, é. <risos> é, tem isso também. Aqui? Mas eu acho que, que, na minha opinião quase leiga, eu acho que tem a ver com a, a, a complexidade da construção social é tão louca dentro da cabeça humana que leva a essas percepções muito diferentes e muitas vezes descalibradas. Assim. A sensação que eu tenho é que a gente sente mais dor porque a gente não está bem já de cabeça. Então como é que a gente vai estar tá bem no corpo, sabe? Tipo, cara, tu tá com ansiedade, depressão, fudido, comendo mal e não sei o que, tu raspa o teu braço numa, num arame enfarpado e tu, meu Deus, eu vou morrer, mamãe, me salve. Eu acho que tem relação assim, esse distúrbio psicológico com Com a percepção de dor tá alterada. Enquanto que um cachorro. Depois tu me corrija aí, todas as merdas que tu fala. Enquanto que um cachorro por ele ter um córtex pré-frontal ali menos desenvolvido, um controle inibitório menor, ele vive mais à mercê dos instintos, vamos dizer assim. Então ele vive mais como é para ele viver, isso talvez leve ele a ter uma complexidade de pensamentos ali que ele tipo, ele se cortou, ele tá, pô, beleza, me cortei, vou morrer, não vou morrer, o quanto que tá doendo. Acho que ele tem uma percepção mais real de dor. E a do ser humano é mais socialmente deturpada.
1: Com certeza, isso faz sentido, Fermento, porque, cara, cultura influencia na percepção de dor. A cultura influencia muito porque a tua percepção de dor, ela é determinada pelo significado que a dor tem pra ti, cara. Então, a partir do momento que tu vai para musculação, por exemplo, vai fazer um treino de braço lá, começou a queimar o teu braço, cara, tu pode pensar assim, porra, o treino tá pegando pra caralho, brother. Tá? Vai vir essa merda aí. Vou vou continuar, vou continuar. vai queimando, vai queimando. Pode ter um outro maluco, sedentário pra caramba, que fez o primeiro exercício, começou a doer, e ele pensa assim, deve ter rasgado alguma coisa. Não, estirou essa porra aqui. O tendão já... Cara, me, não, me machuquei. Não é normal sentir isso daqui. O significado que a dor tem pra ele é diferente. A probabilidade dele relatar uma dor de intensidade alta, cara, é muito maior do que a tua. Uhum. Então, por exemplo... Agora, eu não lembro exatamente qual que, é a, qual que é a nacionalidade, cara. mas um estudo que eu tinha lido há um tempo atrás dizia assim, ó, estudantes, quando estão em véspera de prova, que estão ansiosos para a prova. Né? Se eu não me engano, eram estudantes alemães, eles relatavam que em véspera de prova, quando estavam muito ansiosos, sentiam dor de barriga. Beleza. Estudantes chineses sentem dor de cabeça. Aí, se tu me pergunta por quê, eu vou te perguntar por quê.
0: Cara, é tão complexo culturalmente que não tem como tu solucionar isso. E pode ser até biológico por causa das questões genéticas da origem deles, talvez?
1: Ah, tem, tem a contribuição. É Biológico nunca tá fora. Tu, não tem como tu eliminar bio, Tudo biológico, né, cara? Estamos aqui no mundo material, é tudo biológico, né? Mas
0: é muito complexo, né? Como é que tu Só que isso? a
1: influência da cultura de alguma forma, cara, muda o significado que aquela experiência tem pros caras. E se os caras têm um significado diferente, a percepção vai ser diferente. É, então, assim, ó, é, no meu curso, que faz um, uns dois meses atrás, eu tinha dado um curso de, de neurociência da dor, e eu apresentei um estudo de 2008, se eu não me engano, que os caras queriam in, in, investigar qual era a influência da cultura na percepção de dor na coluna das pessoas. E os caras fizeram o seguinte, eles pegaram, a Alemanha, logo após a queda do muro de Berlim. Uhum. Antes disso, a Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. As populações eram divididas, elas não tinham contato umas com as outras, as mídias de massa eram totalmente diferentes, o que passava no jornal aqui não passava lá, o que elas viam uma pessoa comentando aqui, a outra não. Tá? tudo diferente. 1990 para frente, queda do muro de Berlim, as populações elas se misturaram. E elas começaram a trocar informações entre elas, começaram a ver os mesmos programas de TV, escutar os mesmos programas de rádio. E aí eles viram qual que era a prevalência de dor na coluna lombar através dos dias que os trabalhadores ficavam afastados do trabalho por causa da dor. Porra, tô com dor nas costas, não vou trabalhar, vou ficar atestado. Eles tinham
0: esses dados lá. Os é.
1: dados no, na, do serviço público, o serviço de saúde, não sei se é público, né? o que é, que é, serviço de saúde. Eles mapearam. Aí eles viram assim que a Alemanha, que é dita comunista, ela tinha um dia afastado de trabalho por dor nas costas bem menor do que a Alemanha dita não comunista. Antes da queda do muro de Berlim. Depois que as populações se misturaram, a prevalência de dor na coluna ficou praticamente a mesma. As duas. Aí os caras falaram assim, título do artigo, dor lombar, uma doença comunicável? Ou seja... O que que fez, cara? As duas populações, depois que elas se misturaram, a prevalência de dor quase se igualar entre as duas. Os autores sugerem que através dos contatos entre as pessoas, trocando informação, quando tu tava com dor nas costas, vinha falar, porra, tô com dor. Cara, eu fui no médico lá, ele falou que isso aí é por causa da hérnia, cara, que ela cutuca o nervo aqui assim, porra, meu perna lá puxa, não sei o quê. Se não operar, fudeu, brother. Aí o cara, pô, é menos, não sei o quê. Chega em casa, a mulher falou, ô, oh, o fermento disse. E aí começa a trocar, troca, trocar essas informações. Vão lá para a internet e digita, agora eles estão no mesmo banco de dados, tem as mesmas buscas, tudo é igual. Então, isso aumentou a prevalência de dor nas costas na população que era considerada Alemanha comunista.
0: Pô, isso aí é muito louco, velho.
1: Então através dos contatos pessoais é possível transmitir crenças, é possível transmitir informações que são prejudiciais, cara. Que vai fazer mudar o teu significado de dor, que tu vai enxergar a dor de uma maneira diferente e isso
0: vai aumentar a chance de sentir dor nas costas. E tu sabendo disso tudo, o que, que, tu, o que, que tu consegue dizer, de, o que, que eu consigo tirar de útil? assim A percepção que eu tenho é que é, é, é quase que provas científicas do... do, do... Do, da influência da tua mentalidade, da tua crença sobre o teu próprio corpo. O coach tá certo, velho. O coach da esquina, a gente fala, pense coisas positivas. É, e assim, tu
1: adiciona a palavra que o Wesley gosta muito, né, cara? Ambiente, cara. Ambiente. O contexto que tu traz, o ambiente, sabe? Não só a tua mentalidade, porque a tua mentalidade ela é influenciada pelo ambiente. Né? Então, a mentalidade, vamos, vamos traduzir para crenças e expectativas. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para paciente, por exemplo, que eu atendo por via teleconsulta, que são pacientes de outras cidades, né? ou às vezes até outro país, é assim, o que que tu acha que causa a tua dor? Por que que tu acha que tu tem dor? Aí o cara me pergunta, porra, acho que eu vim me consultar contigo para tu me dizer. Não, mas eu quero saber o que que ele acha, não o que que o médico falou, o que, que tu acha? Mas, eu acho que a minha dor é por causa disso, 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 disso daqui. A partir do momento que ele me dá essa informação, eu consigo saber quais são as crenças que ele tem sobre a dor dele. Pô,
0: mas tu vai ter que fazer psicologia também. O véio?
1: significado... De... A psicologia, ela está ela embricada, né? Seria útil para Ela está embricada assim, né? nisso. E, e não é que, é que ela é útil. Hoje em dia, é, dores por predomínio nosso e plástico... Psicoterapia através de terapia cognitivo-comportamental. Não se plástica é aquela do
0: cérebro, só é para aquela não... da,
1: da, da interpretação equivocada, né? Da distorção da percepção de dor, né? Essa daí, essa dor, não plástica por esse predomínio TCC, terapia cognitivo-comportamental. E terapia de aceitação e compromisso, uma outra abordagem psicoterapêutica, são considerados padrão ouro da psicoterapia para tratar a dor crônica. Caralho, velho. Então, assim, não é que o cara, ele só vai fazer psicoterapia, e a dor e só com isso a dor vai passar, né? O tratamento da dor crônica, ele precisa ser multimodal, cara, porque a dor ela é multifatorial também. Ela não é causada por uma única coisa, Foi sabe? Físico-emocional. É, é físico-emocional. Então, quando é que um psicotera... quando é que a psicoterapia ela vai ser algo que tem grande chance de sucesso, de ser promissora para o tratamento da dor do, do paciente com dor crônica? Principalmente quando fatores emocionais e cognitivos influenciam bastante na percepção de dor dele. Ah, mas Tiago, como é que eu sei se os fatores emocionais e cognitivos eles podem influenciar na percepção de dor? Eu uso questionários que são validados na literatura para avaliar isso. Né? Questionários que a gente pede para tu traduzir uma percepção tua numa, num número. Escala, então, né? é, então, eu pergunto para ti, Fermento, de 0 a 10, 0 nada, 10 muito, quanto tu se sente estressado? Aí tu vai falar para mim 7, 6, beleza? Anoto lá. De 0 a 10, quanto tu se sente ansioso? Aí tu vai lá, dá uma nota. Aí, um outro, um outro componente que, é, que a gente mensura bastante, que ele é importante quando vai tratamento da dor, que se chama catastrofização da dor. Você é uma pessoa catastrofista.
0: O que, que isso quer dizer?
1: É quando você tem uma orientação muito negativa em relação à tua dor. A catastrofização ela se subdivide em três componentes. O componente da magnificação da dor, o componente do desamparo e o componente da ruminação. Magnificação da dor é quando tu você e a tua dor nossa é muito cara dói muito dói Vou muito eu qua... não eu quase não consigo andar né cara magnifica a experiência de isso dói. aí
0: é o, o homem gripado
1: pode ser <risos> pode ser normalmente assim né é. num padrão sociedade o, média aí. o é Agora eu já ia mudar para outra coisa que me chamasse, mas vamos, Caralho, vamos, não vamos pai, sair dois, da linha. Dois malucos conversando. É, não vamos sair da linha, não vamos sair da linha. É, então, magnificação da dor. Ruminação. O cara não consegue tirar o pensamento da dor da cabeça. Está toda hora pensando na dor. Toda hora, porra minha coluna, minha coluna aqui, meu joelho aqui. Toda hora. Não, rumina, igual um gado que fica mastigando, vomitando. Rumina a dor. E o terceiro componente é o desamparo ou desesperança. Que é aquela sensação que tu fala assim, cara, eu não tenho mais o que fazer, não sei mais eu, não tenho mais nada para minha dor melhorar. Eu não... isso sempre. É, eu vou sempre aprender a viver com isso daí, cara, e não adianta, eu não tem mais nada, eu não faço mais nada. Então, esses são os três componentes da catastrofização. O indivíduo que ele é muito catastrofista, que daí a gente faz algumas perguntas. Catastrofista umas frases...
0: vem de catástrofe mesmo, de tipo catástrofe, aquela pessoa: cat... Meu Deus, isso, o mundo vai acabar. Entendi. Isso, isso, Pô, né? é muito boa a semântica é. da. Da, das coisas que tu tem falado pô. É, e... é muito bem construída né, essa literatura é,
1: é, e isso daí, cara tem algumas frases que a gente fala eu, eu, eu leio a frase pra ti e tu diz pra mim de 0 a 10 quando tu concorda com aquela frase então tu pode concordar médio, pouco né e aí, por exemplo, assim é quando sinto dor é terrível e acho que nunca vão melhorar de 0 a 10, quanto concorda com isso? Aí tu vai lá e me dá uma nota. Desce um 8, por exemplo. Porra, concorda pra caramba com isso daí. Uhum. Então tu tens um componente de catastrofização bem relevante. Isso daí. E aí, esses valores numéricos, eu tenho uma planilha lá no Excel, que eu jogo esses valores pra planilha e ela me dá um gráfico em radar. E cada ponta do radar, é? ele. Ah, e essa ponta aqui é dos fatores cognitivos, essa ponta aqui é dos fatores emocionais, essa ponta aqui é dos fatores socioambientais, essa ponta aqui é dos fatores sensório-motores. Do Caralho, individuo.
0: quem que desenvolveu essa porra aí, velho?
1: Cara, isso eu peguei de um paper que eu li, que o cara deu essa, essa, essa esse abordagem, mapa, assim, assim. esse mapa e tal... E aí, eu peguei e botei aquilo ali no, no Excel. <risos> e aí, então, eu
0: uso... Pô, muito foda, velho.
1: É, uso dessa forma. Aí, eu olho para aquele gráfico... Isso tem um grupo de pesquisa no Brasil também que, 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 que desenvolveu isso daí. Daí, eu olhei lá no site dos caras, baixei o negócio, alterei, dei aquele, aquele temperinho meu, né, cara? E aí, eu olho para aquele gráfico de radar ali e eu vejo assim, o fermento nesse gráfico de radar, cara, os fatores que mais são relevantes para a experiência de dor dele, cara, é o fator cognitivo e o fator emocional. Beleza. Então, eu não posso deixar de abordar esses dois fatores. Emocional, estresse, ansiedade, humor deprimido. né? Fator cognitivo, catastrofização da dor. Cinesiofobia, que é medo do movimento. Frases como, é, atividade física pode me machucar. Quanto tu concorda com essa frase? Caralho, Aí tu vai lá e dá uma nota. Se tu der uma nota bem alta, significa que tu tens um índice de sinesiofobia alto, tens medo do movimento. Quanto maior os índices de sinesiofobia, maior os, os níveis de catastrofização, maior é a probabilidade da tua dor persistir e ela amplificar. Então, isso são fatores que não que causam a dor, mas eles sustentam ou agravam a dor. Então, a gente precisa incluir eles na abordagem de tratamento. E aí, se os fatores emocionais que são mais relevantes para aquele paciente é o fator de humor deprimido, cara, não sou eu o cara que tenho competência para tratar ele. Eu não sou, a fisioterapia não me deu ferramentas para tratar o cara com depressão. É claro que eu sei de intervenções, como prescrição de exercício, que vão ser excelentes para o cara com, com depressão mas pode ser que o cara precise de uma intervenção psicoterapêutica e, muito provavelmente, se a gente fizer um tratamento combinado com psicoterapia e, e fisioterapia, velho, nós vamos potencializar pra caralho esse resultado. E talvez esse paciente necessita de uma intervenção médica, farmacológica, se ele for um paciente mais grave ainda. Então, psicoterapia, médico e fisioterapeuta. Aí tu me pergunta, porra, qual é a chance do cara ter... Esse tipo de serviço, esse acesso hoje em dia no país, na conjuntura que a gente vive, muito baixa, né, cara? Tu ter esse e, apoio.
0: E é caro pra caralho isso.
1: É, viu? tu vai pagar um médico. E ainda, o importante é que esses três profissionais, cara, é interessante que eles falem o mesmo hum. idioma, cara. Que não chega no psicoterapeuta e o psicoterapeuta fala, não, cara, essa tua dor aí é psicológica, é da tua cabeça, não tem nada do médico. Vai fala, pegar não. um sol.
2: É, <risos> O,
1: o, o... É. aí o médico, o médico vai lá e fala, não cara, tem que operar essa porra aí, aí o fisioterapeuta fala não, não, é só alongar atrás da coxa com elástico e daí já melhora essa <risos> porra, velho não tem. Não, tu entendeu? Não tem Sim. nenhum que, que tem embasamento científico nessa porra, mas calma aí, o cara tá com uma dor. O que, que a literatura diz sobre isso daí, cara? Qual que é a intervenção melhor para isso aí? O cara pode estar tá usando uma abordagem psicoterapêutica que não tem evidência nenhuma, ou o médico tá usando uma intervenção cirúrgica para algo que não tem recomendação cirúrgica, e o fisioterapeuta fica gastando dinheiro com um alongamento, às vezes, que, que também não tem. Não,
0: cara, mas aí é perturbador isso, velho, porque eu olho, eu olho pra ti da mesma maneira que eu olho pro Wesley, quando eu olhava pro Wesley, assim, um tempo atrás, hoje eu, eu sinto que a palavra dele já se espalhou, né, pelo Brasil, assim, então a gente já tem, a gente já vê essa, essa revolução da psicologia no Brasil muito por causa dele, né, o pessoal já... Porra, tu vê, todo mundo falando de ambiente, todo mundo falando de dopamina não é prazer, dopamina é motivação. E, e Ainda toda... bem, né, cara? Ainda bem. Wesley... Só que agora eu tô olhando pros outros fisioterapeutas e tô pensando que é um bando de retardado, <risos> entendeu? E isso tá me perturbando, velho. Porque antes eu olhava... Eu, eu, o Wesley veio aqui eu olhei pra todos os psicólogos pensei, cara, os outros psicólogos são todos uns místicos religiosos que a pessoa vai lá e eles mandam, um, sei lá, né? E agora eu tô, tô perturbado com os vídeos que eu vi no YouTube pra eu alongar meu ciático, velho.
1: Cara, e, e vou te falar... Eu raiva de ti, velho. Tem, 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 <risos> tem tra... Essa raiva é boa, cara. Essa raiva é boa. Ela vai se tornar em, em, em conhecimento bem, bem vantajoso para ti. E tem trabalhos, cara, que fizeram uma coisa interessante, que é investigar as informações sobre tratamento e diagnóstico de dor na coluna lombar obtidas por busca em Google, por exemplo.
0: Não entendi, o... calma, me perdi.
1: Os caras foram investigar assim, ó... Quando eu digito lá, dor lombar, a causa do tratamento da dor lombar, o que que aparece lá no Google? Entendeu? Aqueles sites, pegaram aqueles sites lá e vamos ver. Será que tem embasamento científico que esses principais sites mostram lá? E adivinha o resultado? Confiabilidade das coisas muito baixa. WikiHow. E, um, e, um, e um site que ainda que dá de assustar saber disso, que entrou no banco de estudo, cara, é o site do Ministério da Saúde. Até site governamental faz recomendações, por exemplo, o tratamento da dor lombar que estão obsoleto, ultrapassado. Uma das recomendações eu... que eles que eles dão lá, por exemplo, assim, é repouso. Fazer repouso para dor lombar, é melhor evitar de se mexer, evitar de fazer exercício e tal. Hoje em dia a literatura é robusta, cara, em cima de repouso deve ser evitado o máximo possível, cara agrava. O máximo possível ele só vai contribuir para persistência da dor. Ele vai contribuir para a dor demorar mais tempo e ir embora.
0: Então no, vamos dar um exemplo prático. O brasileirinho médio deu uma dor na lombar. Ele chega em casa, caralho, tô com dor na lombar.
1: Toma um, um paracetamol e deito para ver TV.
0: E liga no trabalho e já fala, oh, amanhã não vou, que eu tô na merda aqui. Aí piora. Aí ele já fica cinco dias de atestado e é por aí vai.
1: Acontece muito, cara.
0: E daí, na verdade, a recomendação seria justamente o oposto praticamente o, que seria evitar
1: o repouso excessivo ali cara o repouso ele tem que ser relativo né não é falar pro maluco eu tô com uma crise do lombar cara faz polichinelo faz uma flexão de braço mete um burpee aí over the box né e não é isso né maluco só que o cara assim ó eu não vou ficar deitado Aqui, amanhã toda. Não, cara, eu vou sentar na cama, eu vou dar uns passos, mancando, segurando na cadeira, me locomovendo, vou até na cozinha, aumentou a dor, eu volto mancando, sento mais um pouquinho. Se rolar, dá uma caminhadinha. Se rolar, dar uma caminhadinha, assim, a gente tentar ficar o mais próximo possível do, do nosso normal, cara. Isso que, que é necessário, isso que precisa. Aí, onde é que o profissional da saúde vai entrar? Onde é que o fisioterapeuta pode ser útil? Onde é que o médico pode ser útil? O médico pode ser útil em prescrever alguma medicação que pode aliviar o sofrimento dele. Para ele continuar se mantendo ativo, com o menor dor possível. Onde é que o fisioterapeuta vai ser útil? Em prescrever alguns exercícios que podem trazer mais benefício para ele e não ficar puxando a perna que nem o Fermento fez lá no YouTube. O do
2: ciático.
1: É, o do ciático. Ele pode prescrever alguns exercícios, ele pode prescrever estimulação elétrica, analgésica...
0: Mas se esse cara entra no... Cara, uma coisa é tu entrar no Google e tu encontrar coisa errada, né? Porque tu bota assim, ah, tu com dor no olho, tu entra lá, tu acha que tu tem câncer em 30 segundos, né? Mas um, outra coisa é tu entrar no site do Ministério da Saúde tá errado, velho. Aí é perturbador, velho. Perturbador. Só mostra como é que tá o hum. profissional médio aí do mercado brasileiro.
1: Perturbador. E o lado bom, cara, é que... Porra, tipo não assim, tem lado
0: bom,
2: velho. O lado bom nu... é pra ti, que vai não, ficar milionário, porque tu sabe nu... mais que os outros. Eu, eu,
1: eu nunca atendi um paciente que falou pra mim, cara, eu olhei no Ministério da Saúde e me dizia... Ninguém não, procura ninguém pôr esse é site, cara. O cara. Esse é menos...
0: O Wikihow É, isso, cara.
1: Isso é o... Esse é o lado bom, velho. Esse é o lado bom.
0: Cara, mas e aí, velho? E aí? E aí? Tu, tu vê... Tem, tem mais fisioterapeutas vindo nesse... Tem. Nessa tua onda? Assim, mas tem bastante, assim? O que que tá pior na tua eu, percepção? Aí eu
1: não, bastante eu acho que não, porque eu, eu acho que nós estamos com, no Brasil, 365, 370 mil fisioterapeutas. Eu acho que é por aí, cara. Tem mil bons. <risos> sei lá, cara <risos> Menos, tá ligado? Não Tem um grupo sei, no lado com os bons A gente não, pega a recomendação não, não, depois Não sei, se chega só a mil, se é 10%, se é 30% Cara, mas que loucura, né? mas, velho Isso é perturbador, velho Mas
0: assusta, cara Assusta. Cara, antes eu ia falar um negócio do homem lá Que o homem fica gripado e, ah, e tu ia falar alguma coisa Verdade É porque assim, ó Agora a gente vai resgatar todos os assuntos só. Daqui até o começo do episódio, de trás pra frente, nós né? é. vamos revirar todas as páginas. Vamos,
1: né? vamos tentar, vamos tentar. <risos> é por causa que quando tu falou isso daí, eu lembrei. Isso já é uma, mais de um tempinho atrás, cara. Um estudo bacana também, que evidenciou uma coisa. A nossa percepção de dor, ela muda é, de acordo com a pessoa que tá perto da gente. Nossa, eu, eu tinha certeza disso, velho. Eu tinha é. certeza disso. Então, por exemplo. Eu, deixa,
0: deixa eu, já, eu já sabia que isso é científico, cara. Porque eu, a minha irmã, velho, ela é meio. É, ela é meio catastrófica, vamos dizer assim, velho. Se a minha avó tá perto, assim, sabe aquela pessoa que tá perto e, e, daí, e daí ela vai fazer uma, uma manha, tá ligado? Pessoa que faz manha, velho. É, eu já sabia que isso era científico. Pô. Eu já sabia, é. pô. Por favor, prosseguir. Os,
1: os caras viram o seguinte, cara: que quando a gente tem um marido que ele possui uma esposa muito atenciosa. Tipo o cara caiu, ela nem calma aí, não, de, fica deitado, vou lá pegar um misto quente para ti, um suquinho, não sei o que, eu faço curativo para ti, calma, cuida. A percepção de dor do marido é maior quando a esposa está perto. Quando a esposa ela não está no local do experimento e ele induz uma dor através de uma pressão assim, o cara precisa pressionar mais para ele começar a dizer que dói.
0: Caralho, velho, isso é surreal.
1: Então, cara, isso é, e explica o porquê que às vezes a gente vê coisas desse tipo aí. Ah, ovo, oh, se tu não ficar dando tanta bola assim pro vô, ele não vai ficar... Aí ele vai levantar e vai lá buscar a porra da xícara dele lá. Ele não vai ficar pedindo pra ti toda hora, dizendo que tá com dor. Ele vai... Porque tu, tu dá muita atenção pra ele. É mãe, Tem, é, mãe. É, a famosa é mãe, mãe, é. É mãe. É, só que assim, a, a mãe é traduzida em neurofisiologia, né, cara? A percepção de dor do cara, ou seja, a atividade do cérebro dele muda dependendo da pessoa que ele Mas tá aí
0: vendo. o problema é que a gente já vai ser educado errado com a dor. Porque provavelmente esse estudo deve ter com mãe e filho, por exemplo. Tipo, a criança caiu, não tem ninguém olhando. Pô, a criancinha levanta na mãe, pá, se, se bobear nem chora, velho. Agora a criancinha cai, a mãe já vem assim, ai, o meu presentinho de Deus. Aí tá, cara. Aí a
1: criança tu já... Tu já percebesse quando a criança cai, cara, antes dela chorar, primeiro ela procura alguém, o pai, não sei o quê, e olha pra ver como é que é a reação do pai. Aí se olhou pro pai, por exemplo, e o pai faz assim, ó. Começou a encher os olhos de lágrima. Se olhou pro pai, e o pai... Olha lá, filha. Dá uma risada, a chance é menor. Não tô dizendo que, porra, decepou a perna da criança, tu riu, ela... né Não, nesse naipe aí, né, cara? Mas aquela caiu, bateu com o joelho na, na parada. Mas né?
0: isso, isso... Quantas vezes a gente experiencia isso ao longo da vida e a gente não vai tendo uma visão deturpada da dor, de fato?
1: A gente vai reforçando, cara. Reforçando. O tempo todo.
0: Porque essa super proteção, ela é muito comum. Muito. Tipo, o tempo todo. Tipo, porra, uma... É o tempo todo. Se tu for num restaurante, tu vê a criança tropeçar... Tu vai ver que a mãe tá sendo super protetora, que vai lá, que não sei o que que às vezes é, cara, é normal a criança... É,
1: o que o... o como é que o Wesley chama isso de mimado do, dopaminérgico <risos>
0: né? Acho que tem a ver com isso, cara. Só que a, a sociedade tá assim, né? É uma, uma percepção irreal. A gente é. cresce assim.
1: E, e o curioso disso, cara, é que... A, essa questão de várias coisas, elas se repetirem, elas reforçarem isso, a gente entra numa teoria na neurociência que explicador chamada teoria das neurotags neurotags essa é uma das teorias mais recentes para explicador que ela diz o seguinte é, a neurotag é um conjunto de neurônios que não necessariamente eles estão próximos eles podem estar em locais diferentes do cérebro mas eles disparam juntos e quando eles disparam juntos eles se ativam juntos eles produzem uma resposta se por exemplo <coughs> Tossi aqui, eu teve o disparo da neurotag da tosse. Uhum. Se eu senti dor no joelho, eu tive o disparo dos, neuroteg, da, dos neurônios que formam a neurotag da dor.
0: Como se fosse um protocolo ali, vamos seguir tal comportamento, sei é, lá.
1: Esse, Essa neurotag, ela se baseia, cara, na teoria de aprendizagem de um psicólogo lá da década de 60, de 50, se eu não me engano, chamado Donald Hebb. Provavelmente o Wesley comentou isso em algum, algum é, podcast que ele foi. Talvez aqui. Donald Hebb dizia o seguinte, cara. Quando neurônios disparam juntos, eles se conectam? Ou se eles estão conectados, as suas conexões são fortalecidas? Quando neurônios disparam de maneira assincrônica, primeiro um se ativa, depois o outro, eles não se conectam? Ou se eles se conectarem... Se eles estiverem conectados, a sua conexão ela é enfraquecida. Se a gente fosse dar, extrapolar para o mundo macro, a gente dizia, porra, eu tenho dois torcedores que estão vibrando na mesma hora, no mesmo time, eles têm uma tendência a se abraçar, gritar e cantar o hino junto. Uhum. Se um cara vibra quando um faz o gol, vibra quando o outro faz o gol, eles têm a tendência a se afastar, se estiver perto, né? Então, mais ou menos isso que Donald de Reb descobriu. Quando esses neurônios eles disparam várias vezes de maneira sincrônica, eles vão fortalecendo as suas conexões. E aonde que a gente enxerga isso, por exemplo, na área da dor? Imagina que eu caí, machuquei o meu joelho, tipo um, um, uma laceração, um corte, alguma coisa no meu joelho. Essa lesão produziu dor. Disparou neurotec da dor. conjunto de neurônios que, quando se ativam, produzem dor. Uhum. Toda a vida que eu me agacho, que eu movimento o meu joelho, a dor ela aumenta. Eu tenho ativação da Neurotag da dor e a Neurotag de agachar. Se a Neurotag de dor dispara junto com a Neurotag de agachar, existe uma tendência desses neurônios se conectarem, se eles não estiverem conectados. Se eu fizer repetidas vezes o agachamento e sentir dor, eles vão fortalecer essas conexões. E aí pode acontecer, numa parcela pequena das pessoas, em torno de 18 a 20%, que Pô, mesmo não depois... É, pequena, é, é perdão. N que nessa parcela, 18 a 20% das pessoas, mesmo após a cicatrização, a regeneração da lesão que conduziu a dor, se eu dobrar o joelho, me agachar, eu vou ativar a Neurotag do movimento de agachar. Como ela está conectada à Neurotag de dor, ela dispara a Neurotag de dor. E aí, onde é que a base da dor, por aprendizado, por mudanças neuroplásticas, características de paciente com dor crônica. Paciente com dor crônica, ele não tem mais o dano, uma lesão ali assim, já passou tempo suficiente para reparação tessidual, mas ele sente dor, velho. Ele sendo todo da vida que ele abaixa.
0: É tipo como se fosse um cachorro sendo adestrado ali. Um aprendizado por
1: associação, cara,
0: né? Puta que bosta, velho. Então, como é que tu vai dissociar isso, mano?
1: Aí que é a parada. Aí que é a parada. Na psicologia, quando o cara tem medo de, sei lá, de altura, velho, o tratamento que eles usam, se eu não me engano, o termo que eles usam é terapia de exposição, eu acho. É isso aí. É isso, né? O nome que eles usam. Tu te expor gradualmente à altura para dessensibilizar as regiões do cérebro envolvidas naquela fobia, né, velho? A dor funciona parecido. Ou seja, eu tenho que provar pro meu cérebro que agachar, velho, não tá arregaçando mais o meu joelho. Não tem mais dano, mais lesão.
0: Eu, eu me sinto quase ignorante porque, tipo assim, eu penso que... Eu acho que, tipo, quem tem uma fobia, tipo, é uma, é uma parada burra a pessoa ter aquela fobia, vamos dizer assim, num, 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 num linguajar esdruxo, né? Tipo, cara, é um, um medo irracional. E essa dor é, tipo, é, é, é biológico. Mas, no fundo, os dois são biológicos, de certa forma. Isso é muito louco. 100 velho. biológico. Isso tá fazendo um negócio na minha cabeça bom também, biológico. É. 10%. Por favor, prossiga. 100% pô.
1: biológico. Então daí a gente vai ter que. É... Colocar intervenções, que na fisioterapia a gente chama de exposição gradual. Que é fazer o quê? Putz, o cara sente dor quando ele agacha, mas ele sente dor quando ele agacha. dobra o joelho todo, só está na metade, bem no comecinho, como é que funciona isso? Se ele sente dor no agachar somente quando ele faz o agachamento completo, então eu vou elaborar exercícios que ele faça o um movimento de agachar em baixa amplitude. E repito várias vezes. Porque quando eu faço esse movimento de agachamento em pequena amplitude, eu não vou disparar a Neurotag de dor e eu estou ativando, formando uma nova Neurotag de movimento que não está associada com a dor. Essa Neurotag nova, ela age de maneira a amortecer aquela conexão fortalecida que nós temos entre Neurotag dor e movimento do, do joelho. E aí progredindo com esses exercícios cada vez indo um pouquinho mais abaixando um pouquinho mais colocando uma carga a mais a gente vai cada vez conseguindo amortecer mais aquela neurotag e a gente pode utilizar estratégias distrativas para isso também porque o cara pode referir dor só quando ele coloca atenção ali então ele fala que quando ele agacha dói o joelho aí por exemplo se eu peço para ele presta atenção no monitor que tem uma luz azul ali Toda vida que acender uma luz verde, vamos supor assim, cara, tu pega aquele objeto naquela caixa lá e levanta para cima lá. Aí, quando acende a luz verde, ele presta atenção, ele vai lá, pega o objeto, Para pegar o objeto, ele precisa dobrar o joelho. Aí, ele dobra o joelho, ele levanta e ele não refere dor. Então, se isso acontece, é porque a dor dele ela tem um componente atencional também. Tem uma neurotec que precisa estar colocando foco lá, atenção. Se a gente distrai ele e não sente dor, eu posso utilizar estratégias distrativas para isso. Eu posso tentar induzir uma dor em outro local para ele conseguir fazer aquilo lá. Por exemplo, pedir para o cara segurar dois halteres, como se fosse fazer uma elevação lateral de dois quilinhos assim, e aguenta, aguenta uns 45 segundos aqui. Quando o teu ombro começar a queimar, brother, aí tu senta na cadeira e levanta duas, dez vezes para mim. Aí ele senta na cadeira e levanta, ele agacha e ele não sente dor no joelho. Ele tá sentindo dor de queimar, de arder o braço. Aí tu
0: então, ativa outra Neurotag. Outra do...
1: Neurotag para tentar amortecer aí, aquela lá. Aí esse cara
0: vai agachar e vai ter dor no ombro agora.
1: E daí, <risos> No outro dia ele vai ficar puta dor muscular, não consegui lavar o cabelo, meu irmão. <risos> Tem essa...
0: Cara, isso aí é muito louco, velho.
1: Então, cara, é, isso daí é uma, é, uma, é uma forma da gente tratar a dor não baseada na patologia ou no local porque a dor ela é produzida no cérebro, não aonde dói. Então o foco do tratamento ele deve de ser o exercício cognitivo, né? Deve de ser o cérebro. Cara, eu... Isso não é negligenciar o joelho, não é negligenciar Sim. a região.
0: É porque se tu avaliou ali, tá teoricamente tudo ok. Não,
1: não tem que outro me fator. preocupar ali, porra, não tem um desgaste do joelho é, severo que pode estar tá conduzindo. Ah, mas se eu tiver, ah, daí é outro papo.
0: Mas ninguém Aí. sabe dessa porra, velho.
1: É, de maneira geral, poucos, né, cara? De maneira geral, poucos.
0: Cara, e por que que esses, esses mecanismos foram biologicamente selecionados?
1: Essa é, essa é pesada, hein, Fermento?
0: Por quê? É difícil de responder?
1: Acho é... que é
0: impossível responder essa, pô. Essa Mas é... a dor, por que que a dor foi selecionada biologicamente? Ai. Ela tem um componente útil.
1: Muito, muito. Sobrevivência, autopreservação. Tu enfiou uma estaca no braço. Se
0: tu não perceber...
1: Aquilo ali... Tanto é que indivíduos que apresentam doenças raras como a insensibilidade congênita é indivíduos que não sentem dor. Zero. Nada. Tipo, não ele sente. literalmente não sente. Não sente, sente dor. Tu enterra a faca nas costas do cara. O cara vai caminhando Mas até... Mas é, é,
0: é o, o cérebro dele é diferente ou as terminações nervosas?
1: Existem alguns tipos. A insensibilidade congênita ela causa uma abolição de dor porque há uma mutação num gene, que se eu não me engano é o gene chamado SCN9A. Não lembro exatamente se é essa daí. Esse gene, ele tem a receita para fabricar um receptor uhum. que ele fica na membrana do sensor de perigo, dos neurônios que detectam perigo. Esse receptor, ele é um canal iônico. Então, ele deixa passar íons. Tá.
0: Né? Isso... Isso aqui... Isso na, na periferia. Na, na, na periferia. No, é, pelo
1: corpo, pelo corpo. Esse íon que ele deixa passar é o sódio. A gente dá um nome para esse receptor que é canal de sódio dependente de voltagem ou voltagem independente, tá? Ah. Para que, que funciona esse receptor? Quando entra bastante carga positiva no neurônio, o sódio, o neurônio despolariza. Ele gera o potencial de ação que a gente fala. Ele se ativa, ele conta para o cara, conta para o outro o que está rolando. Ele ele for, transmite informação. Transmite a informação, né? Então, os indivíduos com insensibilidade congênita, eles têm uma mutação nesse gene que conduz a uma ausência de canais de sódio dependente de voltagem. Então, tu enterra a faca na mão do maluco, essa informação ela não é detectada, não tem o sensor
0: ali. Mas ele sente... É ele o alarme sente, sem o sensor. Mas ele sente, tátilmente ele sente. Tátilmente ele sente. Só que ele não, não sente, sente a, dor. a
1: dor. Não sente dor. Aí, se ele vê, ele vai conduzir algum comportamento que buscar ajuda.
0: Sim, porque daí... Ele... Agora,
1: se for num local que não consegue enxergar atrás das costas, ele pode não sentir.
0: E esses malucos se fodem muito na vida, pô?
1: Cara, geralmente a expectativa de vida não ultrapassa 30 anos. Por quê? por causa que os caras se lesionam não notam e eles acabam morrendo por alguma complicação às vezes até interna visceral o cara não sente dor tem uma infecção algo e daí quando vai para o hospital cara caralho, o cara já velho. tá todo fodido por dentro né tipo se
0: o cara tiver apendicite ele só vai saber a hora que ele olhar é, e tiver preto caindo tá, tá tá então isso é a parada assim. caralho velho é. que bizarro mano
1: isso é cabreiro e aí obviamente e não
0: tem não existe um jeito de tu
1: Modificar a genética do cara?
0: É, é que nesse, nesse seria muito mais fácil se fosse uma modificação cerebral, né? Porque seria pontual, né? Mas a tu modificar toda a periferia seria impossível, no caso.
1: É, até o cerebral é... Mas é, seria mais fácil, né? É, é, eu penso. É muito difícil uma modificação genética é, que ocorra é a nível... lá ah, Modificação genética, tu, hoje em dia, nós não temos ferramenta para isso, né, cara? Porque quando a gente fala Ou em genética... temos,
0: se não divulgam. É.
1: Então... <risos> <risos> pelo, Cara, menos, é porque... pelo menos não chega na... Tem,
0: tem essa, tipo assim, clone é uma, clone a gente fez o primeiro clone em 2002 né, a ovelhinha dolly. dolly aí saiu a novela o clone, Murilo Benício o Inxalá, muito ouro, puta de uma novela massa pra caralho mano, a, a, a tecnologia é capaz de clonar humanos, cachorros, ovelhas, tudo existe e simplesmente não é feito mas é feito no mercado negro aí que tá, velho, tem uns japa mano, que clonam cachorro tá ligado? Quem tem muita grana tem acesso a esse tipo de coisa. E o que que impede que se os japas estão clonando os, os povos orientais lá essa máfia está clonando o cachorro para eu perder meu cachorro. Porra, eu quero um cachorro exatamente igual. Eu tinha muito apego a ele aqui. Eu, eu tenho o um pelinho aqui, os componentes genéticos aqui congelados preparados. Ele morreu com 14 anos. Me dá um bebezinho igual a ele aqui. Aí vem um... o
1: cachorro lá pro cara. Porra, mas o meu não tinha o testículo roxo, né, cara? <risos> É, tu clonou, tu clonou, pô, Isso aqui... A língua era roxa, não mas era?
0: Tu, eu acho que tá cheio de clones, cara. Humanos espalhados por aí, velho. Porque rola, velho. Rola... Mano, se a tecnologia existe, rola. Tô começando a ficar com medo de ti, brother. Por quê, velho? Tô
1: começando a... ficar <risos> derrubar <risos> o podcast O maluco já tá metendo, porra, lá em varginho, Vai ter Não, velho,
0: mas isso é certo que tem, <risos> velho. Tu não acredita nisso? Tu acha que é muita pira da minha cabeça, velho? Ah. Cara, pensa em qual tecnologia que existe... Que não sei o quão difícil é fazer um clone, mas tipo assim, uma tecnologia de 2002, passou 20 anos, os caras devem ter aperfeiçoado esse processo mil vezes. Cara, tu acha que não tem clones humanos por aí? Só que o Comitê de Ética e o Caralha 4 nunca vão deixar. Mas no, 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 no submundo da, da máfia oriental e com, que pra quem tem muita grana, quem tem muita grana tem tudo, mano. Tá rolando vários clones, mano. É, não compacto dessa crença aí, não. Sério, <risos> sério, tu acha que é muita viagem, tu acho que é muita teoria da conspiração, isso? Eu acho eu já ia cara, vir
1: com outra pior, pô. Eu acho que é, porque, porra, quando a gente tem que envolver muita gente, cara. Porque Mas o tipo, quanto,
0: é... quanto, quanto de gente precisa envolver pra fazer um clone, velho?
1: Cara, eu acredito que um, tem que ter um laboratório com uma galerinha, né? E. Bicho, pensa um grupo de WhatsApp com 30 cabeças. 30 cabeças, tá? e tu conta uma parada ali dentro
0: mas quanto dinheiro e poder eu tenho sobre eles
1: olha esse pode ser um pode ser uma uma um cara, incentivo é, para os é, caras ficar quieto né eu mas... acho eu acho
0: impossível que não, um não exista um laboratório clandestino no mundo hoje que faça clones humanos eu acho impossível não existir velho.
1: é eu acredito que possa ter também mas que isso não nós não temos assim uma uma fábrica de clones assim...
0: Não, né? não, não Uma tem. Uma
1: galera com passaporte... Mas 8
0: bilhões de pessoas, tu acha que não tem uns 100 clones por aí? Porra, é impossível não ter, velho. Eu, sou, eu devo ser muito maluco, velho. Tem que ter, é, mano. Com eu, certeza eu tem, velho. Eu acho que
1: se tiver, cara, isso aí seria... Cairia na, em alguma mídia, velho. Sabe, isso aí... Eu acho que é difícil tu... Sem clone, quantas pessoas precisam... Por mais que tu tenha dinheiro pros caras fazerem a parada... Porra, mas ele vai contar pra mulher dele. Mas
0: é que ninguém sabe praticamente, assim... Mas dizer. como
1: é que tu vai guardar uma porra de um segredo? Pega o, o, o exemplo ali do... Do cara do, do Mamãe Falei lá, que soltou no grupo do WhatsApp lá aquela merda lá e Sim. deu... Os caras vazaram aquilo ali. Não,
0: é diferente. Claro, é diferente. Tá, eu entendo o que tu quer É diferente
1: dizer. porque é uma zoeira. Só que imagina um bagulho sério pra caramba.
0: Pô, mas
2: daí... Tu
1: vai compartilhar com a tua mulher em casa. Aí, oh, oh, compartilha... Pô, nós estamos criando uma parada diferente, aqui, a tua só não conta pra ninguém, beleza. Aí ela vai sair com a, com a Claudete, né? Daí a Claudete... Oh, vou não falar pra ninguém, mas meu marido falou que estão criando... Ô, oh, tu deixa abaixo. A Claudete chega oh. em casa, o oh, Jair... Hoje aí, o filho do Juninho é um clone. Cara, tô... tu sabia dele que lá é um ET, <risos> os caras estão fazendo ET ali, não sei o que. Aí daqui a pouco, maluco, vai chegar naquelas teorias conspiratórias, igual a gente viu lá, porque na Pepsi tem feto de não sei do
0: que. Então, hein? velho, mas aí o que, que acontece com essas coisas, tipo assim? Ela é tão real pra mim que ela vira conspiração, velho. Tipo assim, ela é tão real que o, o mecanismo de, de lidar com isso é, tipo, tu falar, não, isso aí é teoria da conspiração, tá ligado? Eu acho. Cara, essa dos clones, eu eu, se eu tivesse que apostar minha vida agora, se existe um ser humano clonado vivendo normalmente e ninguém sabe, ou não, e eu tivesse que apostar se eu vou morrer agora ou não, eu apostaria que existe. Caraca.
1: Ô Wesley, <risos> se tu tá vendo a live, cara, por favor, velho. Mano fermento, parar e... de fumar maconha. <risos> <risos> Ô, dá um help pra nós aqui. Ó. Dá um help, velho.
0: Outra. A mesma coisa, seleção genética, velho. Tá ligado? Cara, hoje eu acredito que a gente já teria a tecnologia pra selecionar alguns componentes genéticos aí, mais tipo, cor dos olhos... É...
1: Isso é muito mais... Complexo,
0: é... difícil e custoso. Não, não. Eu, tô eu, muito agitado, isso, eu,
1: eu acho que isso é muito mais fácil de, eu, de convencer, de acreditar do que os clones.
0: É, eu, eu acho, acho pior, velho.
1: Eu acho que é muito mais fácil dizer que assim, que hoje em dia já, já se estão utilizando esse tipo com de coisa. Com certeza,
0: né? eu também acho que com certeza, mas eu acho é isso fácil. muito pior, velho. De qual ponto de vista, velho, do ponto de vista de que tu vai literalmente fazer uma. É, como é que é? Não é meritocracia, mas é o seguinte: quem tiver mais dinheiro vai ter uma genética melhor. Ah. Aí tu vai passar a selecionar, tipo, ah, o meu filho já vai nascer sem apêndice, porque eu tenho um milhão de dólares pra fazer ele sem apêndice. Você já leu o Homo Deus? Não. Só tá que... lá, tá comprado, tá é? na prateleira lá. Sapiens, depois o Homo Deus, mas tá difícil organizar o meu caos interno pra conseguir ler. O Homo
1: Deus, cara, é... 80% do livro é abordando esse tipo de questão, cara.
0: Pô, deve ser uma delícia, o... velho.
1: É muito massa. O final do Sapiens é uma introdução porque ele vai abordar no Homo Deus, né? que é a criação de super-humanos, né? De o cara ser um puta bilionário e, porra, vou criar um braço biônico do caralho aqui que vai levantar uma ranger e, sabe? E tem acesso à internet, e se eu passo perto de ti, ele coleta teus dados e não sei o quê. Essas paradas, assim. Daí ele começa a falar de algumas implicações éticas a respeito disso, de como que o dinheiro, o capitalismo, ele... Tem essa tendência né, de, de poder trazer esse tipo de prejuízo assim. E o que, que tu é. pensa
0: sobre isso? Qual que é o limite para ti,
1: cara? Eu essas implicações éticas, cara, eu vou muito em linha do que um filósofo chamado Sam Harris.
0: Não sei quem que
1: é. Sabe? Sam Harris. Tem uns feel...
0: áudios dele no Spotify, assim, tem uns... Não tem? Eu tô viajando. Não, cara, o Spotify... Ele é muito antigo, pô. Não, não ele velho, é não, contemporâneo, ele contemporâneo é... Assim.
1: é, ele é contemporâneo, contemporâneo.
0: Tem, tem, eu já ouvi umas paradas dele. ele
1: ficou conhecido, assim, por fazer muita crítica, cara. Ele ficou... Ah, água. Ele ficou muito conhecido por fazer crítica a pensamento mágico, a misticismo, a religião... O cara muito é cético, pensamento... assim. Demais, demais. Tanto é que ele tem três livros, assim... Assim, bem pesado para quem é religioso né? só que o livro do qual eu vou chamar, não tem nada a ver com isso que se chama Paisagem Moral esse livro, ele defende que as nossas as nossas concepções éticas e morais, elas poderiam e deveriam ser norteadas por princípios científicos porque até então, quando a gente fala em o que é moral, o que é ético o que é antiético a gente utiliza argumentos filosóficos para descrever isso ah, isso aí vai ferir o princípio da não sei o que, isso vai ferir o... Né? E ele fala assim, nós deveríamos de utilizar a ciência para responder o que, que é certo e o que, que é errado, o que, que é moral e o que, que é imoral.
2: Uhum.
1: E ele passa o livro dissertando sobre é, os problemas que esse argumento dele pode trazer né? e as soluções que ele pode trazer. Então, não é um cara que ele fica falando só de, É desse jeito tá acabado, né? E ele fala o seguinte, cara, que para a gente decidir o certo e o errado, a ciência tem que ser a nossa bússola, de modo a que a ciência vai ser a ferramenta para mensurar o quanto que aquela atitude está beneficiando o bem-estar humano. Então...
0: Pô, parece muito lúcido, cara. Né? Tipo... Eu
1: acho bastante. Aí é claro que ele vai falar assim, ó é, obviamente nós não vamos conseguir, através da ciência dar todas as respostas para todos os dilemas éticos que se existem, mas isso não implica que ela não pode ser utilizada.
0: Sim, tipo, vamos dar um exemplo no aborto. Tipo, tu poderia Esse, discutir é... o aborto de uma maneira se tu não soubesse o que acontece dentro da barriga. Tu sabendo, tu dá mais recursos para tu poder julgar ali até quando. Perfeito.
1: Perfeito. perfeito. É um exemplo? É, ele ele levanta um exemplo que eu acho muito legal que ele fala assim. É... Quantas pessoas foram picadas por pernilongos, por mosquito, nos últimos dois minutos no mundo todo? Milhões. Aí fala assim, quantas pessoas, né, cara? Sim. Provavelmente nós nunca vamos ser capazes de responder essa pergunta. Muito provavelmente. Mas isso não significa que essa pergunta não tem uma resposta certa. Caralho, velho. Ela tem uma resposta certa. O fato de a gente não saber conseguir adquirir essa resposta é outro papo. Mas ela é uma pergunta bem estipulada bem fundamentada, então ela tem que ter uma resposta. A partir do momento que tu faz tu, 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 tu traça esse raciocínio, tu vai ver que o método científico ele deve de ser uma das formas mais eficazes para a gente conseguir chegar nessas conclusões do certo e do errado. E novamente, não são todos os dilemas morais que vão poder ser respondido pela ciência atualmente. Mas, talvez, com a ciência de alguns anos para frente, isso vai ser diferente. Né? Então, a minha percepção dessa, dessa questão ética em termos de super-humanos e tal, eu penso assim, cara, será que se isso acontecer, isso vai conduzir a uma melhora do bem-estar humano ou uma piora do bem-estar humano? Ah, o que é bem-estar humano? Aí já vai para outra... Coisa, é,
0: eu sou anti-tecnologia é. já, velho. Paulo no cu da Lomas, assim, mentira. É. Mas, mas até que ponto, Até que ponto, tá ligado? É. Até que ponto precisa tudo essa palhaçada?
1: E com certeza, cara, é a dosagem. Ela vai ser uma coisa que vai implicar, né, cara? Tudo que é muito extremo, tudo que
0: é, mas a gente já não vive um, um, um mundo contemporâneo. De certa forma, já não, já não passa por, por dilemas causados por isso. É, uma pessoa que tem dinheiro e tem a possibilidade de comprar um celular não está cem mil vezes na frente de uma pessoa que não tem dinheiro e não pode comprar um celular.
2: Ah.
1: Indiscut... Só que é Indiscut... diferente tu tem ter um braço robótico. É, não, mas é indiscutível que isso é verdade, né, cara? Não tem como tu... É por isso que a gente fala que a meritocracia é uma utopia na atual conjuntura, né, velho? Porque tu não tem como atribuir o mérito para o cara se as pessoas não têm igualdade de oportunidade, né, velho? Mas então, nunca vai ter, né? Improvável, né? Por isso que quem é avesso às, às ideologias, à filosofia liberal, por exemplo, faz críticas árduas. à meritocracia dizendo que ela é uma utopia. Aqueles que já são mais liberais, que já têm essa filosofia, vão fazer críticas ao oposto, né, cara? Então, daí é essa briga boba de esquerda e de direita. Mas é que né? não tem
0: solução se não for, né? Tipo assim, tu não tem como desadotar. É que, é que a meritocracia, tipo assim, se tu for. Sempre vai existir níveis de desigualdade. Perfeito. Porque não tem. Sempre vai existir um nível. Porque se tu for tirar todos os níveis é, sociais de tecnologia, tipo, a gente pega todas as tribos. Na África, todas as pessoas que passam fome ao redor do mundo e todo mundo vai partir das mesmas condições iguais. Tá, mas aí elas vão ter diferenças biológicas. Aí elas vão ter diferenças da região que ela nasceu, se tem mais sol ou menos sol. isso já Então, desiste dessa ideia de igualdade. A nutrição
1: da mãe durante a gestação vai influenciar o desenvolvimento cerebral do, do filho. E esse desenvolvimento cerebral ele pode implicar em aumentar a predisposição desse filho para ter menor controle atencional, menor controle de impulso, né? Então... E isso Exato. vai prejudicar o guri na adolescência, na idade adulta. Então, obviamente, a questão que eu, que eu vejo assim, é a gente entender a meritocracia como, uma, como assim, uma, um objetivo, mas que esse objetivo ele deve de ser ponderado, né, cara? Então, uma visão estritamente meritocrática é tu dizer assim, ah, se esforçou, se dedicou, premia, alcançou tal resultado. Né? Uhum. dedicação e esforço. Só que o mercado hoje em dia ele não se demonstra ser meritocrático. Por exemplo, eu eu fiz eu fiz é, biologia, mestrado em neurociência e fisioterapia. Chega um paciente para eu atender. Esse paciente não chega um, não pergunta para mim assim, tu te graduou onde? Fizesse pós graduação, mestrado ou doutorado? Quanto tempo que tu tiveste estudo, tal, isso aqui. Uhum. Pergunta assim, quanto é que é a sessão? Aí fala, ah, minha sessão é tanto. Beleza. Porra, mas o cara lá, a sessão dele é tanto mais barato que a tua. Ele é fisioterapeuta, tu é fisioterapeuta. Então, porra, eu vou para aquele cara lá que é mais barato. Alongar o ciático errado. Alongar o ciático errado, talvez. né? Aí quando tu avalia o resultado, eu posso ter um cara que tem doutorado, fisioterapeuta uma carreira acadêmica fabulosa, mas o cara ele não tem uma conduta baseada em evidência. Porque não pressupõe que o cara tem uma formação acadêmica boa que ele vai ter uma conduta baseada em evidência. Ele pode ser um cara charlatão que vende uns aparelhos diferentes, umas paradas diferentes lá porque ganha bastante dinheiro Faz e tal. reiki. Faz reiki, faz o que for ali. <risos> e aí, então, o cara tem doutorado. Aí tu vai dizer assim, Pô, esse cara tem doutorado, velho ele se esforçou muito mais, ele se dedicou muito mais, então a sessão dele tem que ser mais, mais cara. Só que o outro cara que só tem a graduação, ele entrega muito mais resultado para a pessoa. Então assim, mas ele se esforçou menos no, na trajetória dele.
0: Sim, eu entendo o que tu quer dizer. Sabe?
1: Então assim, não é só a questão da dedicação e do esforço, eu vejo que o resultado entregue ele também é uma coisa que deve ser almejada. Por isso que hoje em dia alguns planos de saúde estão migrando para uma abordagem que é chamada de saúde baseada em valor, principalmente na gringa. Dizendo. Significa que ela não é baseada em quantidade de sessões. Por exemplo, assim, a requisição do plano de saúde vem lá para você fazer 10 sessões de fisioterapia. 10 sessões de fisioterapia custa esse valor X aqui, beleza. Se 10 sessões não deu resultado, ele vai lá mais 10 sessões, aí paga para mais 10 sessões, depois mais 10 sessões. Ele paga por quantidade de sessão. Um plano de saúde baseado em valor, ele vai pagar por resultado. Então, o cara tem dor na coluna lombar, beleza. A literatura científica mostra que paciente com dor na coluna lombar costuma melhorar com quanto tempo de tratamento? a ah, costuma melhorar com dois meses de tratamento. Beleza. Quantas sessões em média se utiliza? De 4 a 12 sessões. Beleza. O plano de saúde baseado em valor vai falar assim: ó, oh, eu vou te pagar 12 sessões. Pro profissional. para tu tratar esse cara aí. Um valor considerado bacana. Se tu der alta para ele em 4 sessões, tu ganha os 12. Se tu deu 12 sessões e o cara não tá satisfeito, ainda não conseguiu ganhar alta, dali para frente tem que atender ele de graça.
0: Porra, justíssimo, velho.
1: Aí, como é que o cara vai saber se tu deu alta, tu não pode ir lá dar alta pro cara, de repente, e dizer, é, agora período, tá pronto? Mano. O plano de saúde tem uma, uma escala de avaliação tipo Uber. Ele vai lá e dá estrelinha para aquele profissional da Isso saúde. Isso aí tá
0: rolando já?
1: Aquele profissional da Caralho, saúde que tem velho. bastante estrelinha, velho, é um profissional de saúde que ele fica credenciado no plano. Aquele profissional de saúde que é muito mal avaliado se descredencia. Hoje em dia, um médico que vai atender pela Unimed, ele não precisa demonstrar competência técnica para atender na Unimed, ele tem que pagar a sociedade. Ele vai lá e paga, sei lá...
0: Não, e normalmente é uma bosta. Eu não tenho Unimed, mas a galera que tem quando vai... Ah, o quero... cara...
1: Tá. É... Pode ser, mas... É, é o que eu ouço falar. É, então, eu tô xingando todo mundo hoje, é... né? Eu tô
0: ácido hoje, cara. Então, assim, a saúde, a,
1: a saúde baseada em valor, ela vai nesse sentido. Isso né? tá rolando
0: aonde? Isso rola. Cara, isso tá está rolando
1: nos Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil começaram a implementar alguma coisa já. Acho que tem um ou dois planos de saúde lá para São Paulo que já estão trabalhando com Pô, isso.
0: Muito foda, velho. Eu acho que é o futuro, né? Eu acho que é, é tipo uma... E
1: os caras contratam os profissionais de saúde é, de maneira processo seletivo. Entendeu? Então tem um critério ali assim, não é, é, não é qualquer um assim, tem que demonstrar como é que eles fazem essa, essa seleção, daí eu não sei.
0: Mas né? do jeito que tá indo o resto, os caras devem ter um critério maneirinho ali e tal. É... Pô, que lindo de se ver isso, né, velho?
1: É, isso é, isso é massa. E aí os caras ainda eles utilizam bastante assim. É, o próprio aplicativo do plano de saúde.
0: Mas aí daqui a pouco vai vir o governo e falar: Não, ele, ele tá recebendo menos que o piso salarial, tá ligado? Ah, isso é improvável porque esses planos eles pagam eles bem, Pagam cara. bem, tá. É, Mas tem isso. isso, né? Que os caras botam um piso e fodem com a profissão. Tipo, vamos regulamentar os programadores, pô.
1: É, isso, isso acontece, né? Eu acho que recentemente aconteceu com um enfermeiro.
0: Fizeram é com tudo, pô. Os caras são burros, é, velho. Só pode ser... Quem toma essas decisões só pode ser burro, velho.
1: É complicado. Engenheiro, acho que aconteceu em São Paulo, botaram um piso. Aí os caras contratam um engenheiro e com outro cargo na carteira de trabalho para pagar. Uber. <risos> e aí, carimba lá, faz o projeto, não sei o que, sabe? O é... que tu
0: tava falando, eu te interrompi.
1: Ah, cara, perdi o fio da meada. Ah, aqui o aplicativo, aí o Plano de Saúde tem um aplicativo, um app. E aí, esse app, os caras se preocupam muito em fazer, por exemplo, saúde primária, né? Saúde preventiva. Então, cada profissional de saúde grava vídeos com dicas, tipo assim: médico endocrinologista, ó. Pacientes que têm o um sintoma tal, não sei o que, cuidar com esse tipo de alimento, cuidar com aquilo, blá, 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 blá. o nutricionista, a dieta da gente tem que se basear nisso, nesse daqui, blá, blá, blá. o fisioterapeuta, é, formas de tu é, reduzir a chance de ter dor nas costas, fazendo isso, isso, tudo vídeos ali no próprio aplicativo, porque vai fazer, através de uma ferramenta educativa, tentar induzir os caras a desenvolver um bom hábito, um bom lifestyle, porque dessa forma os caras pagam o plano e não usam.
0: Mas ficam felizes também. Ficam felizes,
1: então é rentável. E daí, quando eles usam, eles são atendidos para os profissionais competentes Cara, que, que entregam resultados De perfeição, melhores. velho. Caralho,
0: é. não ficava tão feliz com alguma coisa fazia tempo. Tu, tu, tá tudo bem? Tu precisa ir no um banheiro, alguma coisa assim? Tranquilo, tá tranquilo. tranquilo. Vamos voltar em qual das Cara, eu queria que tu falasse um pouco. Foi muito bom, eu gosto dessa escapada assim da, <risos> da, da, da temática. Sobre a relação de dor e prazer, assim, como que isso funciona ali no cérebro? É as mesmas áreas, por que tem gente que curte ser espancado quase até a morte e tá sentindo prazer com isso? O quanto que isso é cultural?
1: Pois é, começa a te perguntar o que, que será que para ti é a diferença, né? O que, que tem de diferença na dor? do sadomasoquismo e a dor do abuso físico.
0: A percepção?
1: É. Isso é um, porque os dois podem ser agredidos durante o ato sexual, né? É, e talvez agredidos na mesma intensidade, dependendo do nível de sadomasoquismo, né? Então, a percepção é diferente porque o contexto consensual, não consensual... Ele é totalmente distinto. Mas quando a gente analisa é, neurocientificamente, áreas do cérebro envolvidas no processamento do prazer e da dor, elas se sobrepõem essas áreas. Então, significa que quando eu mapeio a atividade cerebral do cara, quando eu dou uma beliscada do dedo dele, que ele fala que doeu, as áreas que se ativam é parecida com a área de quando eu faço uma massagem nele que ele acha relaxante, prazeroso, ou quando ele come um chocolate, ou quando ele ganha uma recompensa monetária.
0: Por que será?
1: O que o que distingue isso daí são é, neurotransmissores envolvidos em cada uma dessas percepções. Por exemplo, o prazer está muito associado com moléculas que a gente chama de opioides. Por exemplo, endorfina, dinorfina, essas fina aí que a gente tem. Liberado nessas áreas do cérebro.
2: Uhum.
1: Essas áreas do cérebro, tu já deve ter o visto em alguns podcasts com o Wesley também, que ele fala muito. Ele fala muito de duas estruturas, que é o núcleo Acumbens, ou núcleo acumbens. Eu ia falar nessa né? E a área tegmentar ventral, uhum. né? São áreas que formam o feixe prosencefálico medial, né? O sistema de recompensa do cérebro, né? E ali ele sempre foca muito em dopamina. Ele fala muito dopamina. A dopamina é entendida, então, como um neurotransmissor envolvido no querer. Enquanto que as endorfinas envolvidas no gostar.
2: Uhum.
1: Né? Então, uma medeia a nossa motivação, outra medeia o nosso, nosso prazer. E quando a gente faz estudos, tanto com humanos, quanto com... É, primatas não-humanos ou com roedores, para ver a relação de dor e prazer, o que, que se costuma utilizar? Por exemplo, roedor. Tu induz a dor no roedor. Uhum. Pode ser a dor induzida através de uma injeção de uma substância química irritante. Uma que é utilizada é com frequência é um princípio ativo da pimenta. Capsaicina se chama a substância. Quando come a pimenta muito ardida, ela tem alto teor de capsaicina. Uhum. Né? E aí injeta-se daí e isso gera dor no animal. Como é que sabe que gera dor? Que se tu pega um filamentozinho de nylon fininho, chamado filamento de von Frey, porque von Frey é o cara que descobriu a parada, que desenvolveu, e tu encosta esse filamento na pele, do na patinha do rato, que tu injetou a capsaicina, ele recolhe a pata. Se tu encosta na outra que tu não deu a injeção, o filamento dobra e ele não recolhe.
0: Ele está meio que arredio. Então é a, a
1: sensibilidade lá. dele está maior aqui. Aí ele sente dor. Né? E a expressão do animal ela também muda quando ele está com dor. Assim como a gente tem as expressões faciais características de determinadas emoções básicas, ou a dor é vista no rato também, o olhinho mais fechado, as vibriças, e os, os os bigodinhos dele mais levantados, assim, os pelinhos mais eriçados, mais curcundinho, as orelhas, o posicionamento da orelha é diferente, tudo tem essas, essas características aí. E a gente dá essa injeção, o bichinho está com dor. Aí quando a gente pega e dá uma comida, pra, tipo um chocolatinho para esse ratinho aí, a gente vai lá, encosta o filamento e ele não recolhe mais a patinha. A gente precisa de um filamento mais grosso para ele apertar mais, indicando que quando sente dor, se a gente dá um estímulo hedônico para o rato, a gente dá um chocolatinho para ele, que isso conduz ao prazer, esse prazer atenua a dor. Aí os caras pegam e fazem o seguinte, será que é o, os opioides que estão influenciando nessa, nesse alívio da dor e nessa geração do prazer aí pelos bichos? Aí eles pegam e dão uma injeção no rato de uma molécula que bloqueia os receptores opioides, para não deixar a endorfina se ligar no receptor opioide. Nalotroxona é uma dessas. Naltoxona é uma das, das moléculas usadas. Aí quando eles dão esse bloqueador de opioide, dá o chocolatinho, encosta o filamento e o rato tem a sensibilidade igual de quando ele não ganhava o chocolate. Indicando que o chocolate produz um alívio da dor mediante o sistema opioide. Quando a gente bloqueia o sistema opioide, não dá alívio da dor. Uhum. Quando o animal está com o contrário, ele está comendo chocolate, então, provavelmente, ele está sentindo bastante prazer e a gente dá um estímulo doloroso nesse rato aí, faz alguma coisa para agredir ele, a percepção de dor dele também é menor do que quando a gente dá o estímulo doloroso sem ele estar tá comendo chocolate. Então, o que, que a gente conclui disso daí? Que o prazer atenua a dor, mas a dor ela também pode atenuar o prazer. É uma via de mão dupla. Então, quando a gente sente prazer de comer alguma coisa e leva uma, uma, uma porrada alguma coisa, esse prazer ele vai diminuir, ele vai reduzir. Baseado nisso, a gente pode ter em mente que o que Que quando a gente, um sadomasoquista, por exemplo, Fala assim, cara, ele sente prazer com a dor. Né? Na verdade, não é assim. Quanto mais dor ele sente, mais prazer ele sente. Não, é o contrário. Ele sente muito prazer, mas ele não sente muita dor. Porque não tem como tu sentir muita dor e muito prazer. Ou é um, é ou um contrabalanceia é o outro. O que pode acontecer é que eu preciso... Fazer uma força muito grande, uma agressão ali sexual grande no, no, na, na, na conduta sexual do cara, para isso afetar alguma coisa o prazer dele.
0: Mas isso não é uma espécie de neurotag? assim, que. O... Era neuroteg um termo? Pô,
1: vai lá, Procido, deixa eu ver se é.
0: Ele, ele, ele não pode, de certa forma, estar tá, é, aprendendo. É, um comportamento por aprendizagem ali, tipo, ele vai associando isso. Tipo assim, eu vou... Toda vez que eu for receber sexo oral, tipo, a guria vai apertar minha coxa com a, com a unha, assim, tá ligado? Até doer, eu tô sentindo prazer. E eu vou, tipo, sei lá. Ou pode ser que o cara vê que a pessoa, ao apertar,
1: ela sente prazer e tu acaba tolerando porque... Tu sente prazer em ver ela sentindo prazer.
0: Mas tu não vai. Isso não é treinável. Isso é treinável, com certeza. Com certeza. Tipo, o um masoquista não nasce, ele se, ele se torna. Claro, <risos> claro.
1: Ele vai progredindo níveis, né, cara? Ele vai progredindo níveis, Daqui né? Daqui a
0: pouco o cara tá com os ganchos pendurados na pele.
1: Ninguém, ninguém começa com os ganchos. Ninguém né? começa o cara, com ganchos. É, o cara vai começar com uma velinha caindo a cera da vela isso. nas costas, né? Uma gotinha. Já meti essa aí, pô, boa. É mesmo? Da Serinha? Eu já tô cards? pra
0: front ali no... no, no Caralho, no brother. Eu acho é. da hora. Eu tenho, pra, eu tenho prazer com várias coisas que deveriam ser dores, velho. Eu acho da hora. Não,
1: depois depois do, da conspiração dos clones, eu não duvido mais eu nada. Eu não duvido velho. mais nada, cara. Não.
0: Tá, mas... E aí, velho? Como é que eu posso usar isso, assim? Como é que eu posso usar esses conhecimentos pra me beneficiar desses conhecimentos que tu trouxe aqui hoje, de certa forma? Pelo menos para matar minha curiosidade. Vamos para curiosidade. Depois a gente pensa nisso assim. Qual a pior dor que um ser humano pode sentir? Tem como metrificar? É pedra de rim? É um parto? É um tiro?
1: Não existe porque a dor é uma percepção subjetiva individual, né, cara?
0: E se eu tiver dois clones sobre as mesmas circunstâncias de sociedade, culturais, e eles vão ter a mesma percepção? Não vai ter. Tá, é impossível, utopicamente. Só se eles
1: forem assim, ó, talvez tu, tu chegaria mais próximo se tu falasse assim, eles fossem clone e aqueles gêmeos siameses que não se desgrudam nunca, que toda a vida vão estar no mesmo ambiente cada um. Tá. Né? Daí talvez. Daí talvez. Aí talvez, é, mas eu tô extrapolando o machismo fodido aí. Mas, porra, tu pega dois gêmeos idênticos, cara, tem brother teu alguma alguma mina que conhece que geme idêntico e tu vai, Pô, cara, eles são bem diferentes Sim. uma personalidade. Mas como se é o mesmo a mesma genética, foram criada pelos mesmos, mesmo pai, mesma mãe e tudo? Só que o ambiente lapidou diferente, porque elas não conviveram exatamente nos mesmos, ao mesmo tempo com as mesmas pessoas, ouvir as mesmas Sim. informações, viram os mesmos programas de TV.
0: Então, Até biologicamente, eles vão ser diferentes. Eles têm diferentes impressões digitais, tipo a. Também, um, também. Sei lá, microbiologicamente, nos níveis químicos super finos que eles têm no cérebro, eles vão ser diferentes. Um pode ah, ter um transtorno, é... outro não ter. É
1: Aí, assim, ó, essa, essa pergunta que tu faz, ela cai muito numa. talvez numa ideia que é o seguinte. A percepção da intensidade da dor, ela não tem nada a ver com a gravidade de uma lesão ou a extensão da lesão, e sim com o nível de percepção de ameaça do cérebro. Sempre? Sempre. De novo, a intensidade da dor, ela não se correlaciona com a gravidade da lesão ou a extensão da lesão, e sim com o nível de percepção de ameaça do cérebro eu posso ter uma lesão extremamente grave e extensa com percepção de dor, baixo ou ausente. Imagina um soldado numa guerra que foi baleado. Foda-se. O cara saindo no campo de batalha, quando chegou no acampamento, não sei o que, aí o cara, pá, a minha perna, a minha perna, não sei o quê. O cara arrancou a perna fora, botou a perna na mochila e foi com a perna só aqui segurando. E aí lá o cara começa a sentir dor. Né? Então, o nível de percepção de ameaça do cérebro ele se desenvolveu a partir do momento que ele chegou lá no acampamento. Enquanto isso, a percepção de ameaça dele maior não era ali a perna, né? era ele não ser baleado ali e morrer naquele momento. Então, eu vou ativar a dor quando o comportamento do cara beneficiar a sobrevivência dele. Essa é a finalidade da dor, mudar o nosso comportamento. Mudar o comportamento para quê? Para buscar ajuda, para evitar algum dano maior, para fazer se, repouso. Mas
0: se tu envolve uma, uma maior periferia é, tessidual, assim, vamos dizer tu pode proporcionar maiores dores pode Por, porque, tipo, teoricamente, vamos dizer assim tipo, independente da capacidade de percepção tipo, sei lá, se tu leva um chute no saco vai doer mais 90% das vezes do que se tu levar um chute na perna, porque talvez tu tenha uma área com uma distribuição de neurônios e receptores de dor ah. maior é ou ou se for queimado vivo que daí tu vai estar envolvendo todos os
1: possíveis. É, dependendo do nível de queimadura, depois que queimou os nossos setores, queimadura é terceiro grau para cima, assim, né? Para cima não tem, né? Aí tu não vai mais sentir dor porque não vai mais transmitir nada. Os neiros foram queimados, não chega a informação. Matou. De ah,
0: então talvez esteja aí uma Então forma há, boa O de problema é? é o sofrimento até chegar nisso até chegar, né? Deve é, ser insuportável.
1: Nesse aspecto. Mas assim. A gente pode ter um quadro do que o indivíduo ele não sente dor nenhuma, tem uma lesão bem grave, né? Por exemplo, tem alguns cânceres que acontece isso, que o cara não sente dor nenhuma.
0: Envolve muito tecido, muita coisa, é, mas é imperceptível. Está
1: dominado. Quando ele vai fazer uma consulta médica, um exame de imagem lá, ele vê, porra, o cara teve metástases para tudo quanto é lado, cara. Isso daí agora começou uma dorzinha, mas isso aí já estava presente há muito tempo. Então, isso é ruim. Isso é um, uma evidência de como o nosso sistema de alarme, ele pode falhar. Porque a dor, ela devia nos alertar antes. Quando o tumor está pequenininho, já produziu uma dor para nos fazer, nos buscar ajuda. E buscando ajuda, aumentando a nossa chance de sobrevivência e, e, e preservação e, e reprodução, né? Então, às vezes, esse sistema de alarme, ele falha.
0: É, eu, eu, eu arriscaria dizer que ele deve falhar, principalmente, tipo, em pessoas que não estão tão bem é, psicologicamente, fisicamente até, eu diria... De certa forma, tipo, cara, você é um cara que não sabe o que tá comendo, o que tá fazendo da vida, e tá lá com sobrepeso e vai vivendo no automático, assim. Pô, agora imagina um cara que, sei lá, faz yoga, tem uma puta de uma conexão mente-corpo e se alimenta bem. Pô, esse cara, ele vai sentir uma dorzinha, eu acho. Eu sou preconceituoso é... pra caralho. Porra.
1: Não, não é, questão, não é questão de preconceito, não. Eu acho que já tu tens um conceito, né? é A gente, a gente, a gente vai avaliar o seguinte, cara. Imagina que a dor, velho, ela é um fenômeno que a gente chama de biopsicossocial. Tá. Biológico, psicológico e social. Então, ela é influenciada pelos três fatores. Há indivíduos que os fatores biológicos predominam, há indivíduos que os psicológicos predominam, indivíduos que os sociais predominam. Mas todos os três, eles influenciam na dor. Fatores biológicos, o que, que são? Alguns exemplos para ti. Sono pobre, indivíduo que dorme mal, em termos de coluna lombar, por exemplo, aumenta em 3.2 vezes a chance de ter dor lombar. Dormir mal. Caralho! Sono pobre. Tá? Sono pobre, o que, que a gente define como sono pobre? Oh, o cara que dorme menos de 7 horas por noite, o cara que tem um sono muito parcelado, acorda muitas vezes durante a noite, o cara que demora muito para dormir, insônia, né? Então, classificamos como sono pobre alguma dessas características. Para você ter uma ideia, levantar peso do chão, Levantar uma caixa assim, botar em cima da mesa, levanta a caixa. Quem trabalha levantando peso. O que é definido como peso nos estudos? Mais de 25 quilos. Pesado. Mais de 25 quilos, o cara levantando toda hora e botando assim. Esses, eles têm um aumento da chance de ter dor lombar de 1.1. Quem dorme pobre, 3.2. Aí eu te pergunto, o que, que as pessoas elas dão mais importância? Para dormir melhor ou para evitar de levantar peso?
0: Evitar de levantar peso, 100% das vezes.
1: Então, já começamos errado. Se Mas quem sabe
0: dessa porra, velho? Se
1: preocupar mais com o que influencia menos. Tá? Então, levantar peso pode aumentar a chance de ter dor nas costas? Pode. Menos do que o sono. Do contrário, o público que teria maior queixa de dor na coluna lombar seria atleta de musculação e levantamento de peso. E não é esses. Quem mais tem queixa de dor lombar? Sedentário. Trabalha em setor administrativo, sentado todo dia, programador, advogado. Garrenha,
0: não dorme, bebe toda sexta-feira. É.
1: pendrive na boca toda hora fazendo fumaça. Demais. Vai somando
0: fatores, né? Então, assim... Quem fuma pendrive
1: fator Fator <risos> biológico, fator biológico, sono, é, carregar peso, principalmente peso que tu não estás preparado para carregar. Né? Outro fator biológico, permanência prolongada na mesma posição. Quem trabalha muito tempo na mesma posição, seja sentado, deitado, em pé, sei lá, andando a, de cócoras, ajoelhado, seja lá Muito tempo na mesma posição, aumenta a chance da gente sentir dor. Tempo prolongado. Então, partindo desse pressuposto, uma outra curiosidade, não importa muito para dor na coluna lombar qual é a posição que eu adoto quando eu estou sentado. Por exemplo, um dos mitos que são mais é, enraizados na sociedade é o mito da postura. Que o indivíduo que tem a postura curvada, ele tem mais chance de sentir dor na coluna lombar e prejudicar a coluna dele. E aquele que está retinho, ele tem menos chance. Então, melhor por, melhorar a tua postura porque senão a tua dor não vai melhorar. Mito. Isso. Mito. Mito robustamente rebatido. O que importa? Daí. O que importa é tu variar a posição. Tu, a tua articula, as tuas articulações, tua coluna, teu sistema nervoso, ele não gosta de muito tempo na mesma posição. Ele gosta de variação.
0: O ser humano foi feito para se movimentar. Para se movimentar, cara.
1: Para se movimentar. Então, assim, quando a gente parte disso daí, o que, que a gente vê? Estudos que avaliam indivíduos, assim, um ano, dois anos, três anos, e dividem eles em três grupos. Um grupo apresenta uma hiperlordose lombar, a curvatura da lombar aumentada, aqui assim, curvado, com aquela pancinha aqui para frente, aqui assim. Aqueles que apresentam retificação da coluna lombar, reta coluna lombar, e aqueles que apresentam a curvatura da coluna lombar normal. Divido os caras em três grupos. Acompanhe as durante um, dois anos e meço a incidência de dor lombar nos caras. De tempos em tempos, chamam ele lá na, no, 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 no laboratório lá e questionar nesse último mês aí quantos episódios de dor lombar tivesse. Ah, eu tive tanto. Eu tive... No final da pesquisa, comparem os grupos. Quem teve maior queixa de dor lombar? Na média, todos eles iguais. Se aqueles com excesso de curvatura ou falta de curvatura, eles apresentassem maior incidência de dor lombar, a gente poderia dizer que existe uma associação entre dor lombar e a posição da coluna. Isso não é evidenciado. Então, não existe nem sequer associação. Se existir associação, ela pode ser ou não causal.
0: Mas isso é um senso comum total. Né?
1: Muito, muito. Então, e não só comum, cara. Profissional de saúde, fisioterapeuta a cada 10, ah, sei lá, 8, vai falar para o paciente senta direito. Senta direito, não senta torto. O que, que é torto? Ah, sentar desleixado? Sim, cara. Pô, isso aí vai acabar com a tua quando tu da... Olha como é que tu tá sentado. O cara fala assim, né? aí eu questiono meu paciente quando ele vem com essas crenças, eu falo assim mas o que é uma postura certa para ti? aí fala fala como assim? como é que tu acredita que deveria te sentar? aí ele pega e faz assim ó. joga o ombro pra trás fica reto aqui assim, aí eu disse se é um jeito que tu acredita que é o certo, o bom pra coluna? ele disse, é disse, tu consegue ficar nessa posição para mim, enquanto que a gente tá conversando assim, durante uns 15 minutinhos, 20 minutinhos ele fala, ah não, eu disse, por que não consegue? Eu disse assim, ah, porque começa a doer aqui a coluna. Eu disse assim, faz sentido para ti a posição que te ensino a ficar com a coluna para aliviar a dor é a posição que a dor começa mais rápido?
0: Ele vai falar, mas é porque eu não estou acostumado.
1: Faz sentido? Aí ele vai dizer assim, é, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas será que eu preciso me acostumar? Que nem tu dissesse. Talvez. Como é que tu vai fazer para te acostumar? Eu vou ter que ficar. E toda vez que tu ficar, tu vai sentir dor. E daí quando tu sente dor, o que, que tu faz? Aí tu diz: Porra, tá confortável agora. Então será que o problema é mesmo é a tua posição? Ou é a variação da tua posição? Ficar reto assim não tem problema nenhum. Como também não tem problema nenhum tu ficar desleixado. E, mas qualquer é estratégia. Desde que, desde que tu varia a posição.
0: Vamos supor pra, um, pra um, uma pessoa média e que trabalha oito horas por dia na frente do computador.
1: Então, esse tipo de paciente, eles apresentam, um, costuma apresentar uma dor é, lombar, que a gente chama de dor nociceptiva, né? isquêmica. Eu falei para ti que tem três tipos de dor: nociceptiva, neuropática e nociplástica. Uhum. Só que elas têm algumas subdivisões, que eu não me aprofundei nelas elas ali. Elas se misturam? Não, elas têm subdivisões. A dor nociceptiva, ela pode ser mecânica, isquêmica ou inflamatória. Tá. Ou seja, os sensores de perigo se ativarem por mecanismos diferentes. O que é uma dor nociceptiva mecânica? É quando eu exerço uma pressão mecânica muito grande e isso conduz ao disparo dos sensores de perigo. Por exemplo, eu torço o dedo para trás, vai chegar um momento que se eu torcer mais, eu sinto dor. Dor nociceptiva mecânica. Aumentei a atividade dos sensores de perigo por pressão mecânica. Alivio a pressão mecânica? Só a dor. Uhum. Quando o cara tem uma dor lombar, de caráter nociceptivo mecânico. É aquele que ele fala para mim assim: "Putz, quando eu faço algum movimento, fico muito tempo em pé, sei lá, alguma coisa desse desse gênero aí, ou aperto, a dor aumenta. E quando eu faço repouso, ela alivia". Então, aumenta quando tu faz um movimento e quando tu faz o repouso, ela alivia. O repouso está tirando a carga mecânica, está tirando a compressão da coluna, está tirando o peso do corpo, da gravidade dela. E isso produz um alívio da dor. Então significa que os sensores de perigo estão disparando por causa de um estímulo mecânico. Uhum. Aí o. Segundo... Nesse
0: caso, o Ministério da Saúde estaria correto?
1: Nesse caso, o Ministério da Saúde estaria correto para produzir um alívio da dor, só que não dá para o cara ficar deitado a vida toda, porque alivia quando ele está deitado, aí depois ele levanta tal, e vai voltar a doer, daí ele fala, não, então eu tenho que continuar deitado, mas quanto tempo? Três dias? Quatro dias? Não, a gente tem que conseguir usar a estratégia para dessensibilizar a coluna dele, fazer com que os nossos receptores não disparem frente à pressão mecânica. <risos> Beleza. O segundo tipo seria a dor no que a gente chama de isquêmica. Isquêmica uhum. ou também chamada de química não inflamatória. O que, que significa isso? A gente está sentado aqui na cadeira, Porra, a pressão da, do corpo maior está no glúteo e posterior de coxa. A gente está sentado em cima dessa região. Tu concorda comigo que o sangue, que ele está fluindo na nossa perna, ele flui com muito mais facilidade na parte da frente da coxa do que embaixo. Uhum. Porque embaixo eu estou sentado, estou apertando os vasos sanguíneos, estou esmagadinho. Se o vaso sanguíneo está esmagadinho, menos sangue está cruzando pela perna. Células... Do, dessa região que eu estou esmagando, estão recebendo menos oxigênio. Quando ela recebe menos oxigênio, ela começa a ter uma redução do pH, ou seja, ficando mais ácido. Uhum. A redução do pH é algo irritativo para os sensores de perigo. Sensores de perigo disparam quando o pH baixa muito. E aí, como é que a gente nota isso? Tu está sentado aí conversando comigo, daqui a pouco tu fala assim... Ah, deixa eu dar uma
0: ajeitada aqui. Começou a queimar minha boca. É,
1: aí tu dá uma inclinadinha para um lado, uhum. aí tu dá uma inclinadinha para o outro lado. Eu fiz isso
0: no episódio inteiro. Viu?
1: Tu se movimenta para cá. Por quê? Porque tu tá encontrando uma posição que ela é mais confortável. Por isso que a gente tem um jargão na neurociência da dor, que a gente fala assim, a melhor postura é a próxima. Sempre a próxima. Porque aqui tá confortável. Só que vai passar uns 10 minutos, eu dou uma ajeitada. Daqui a pouco eu me inclino para frente, daqui a pouco eu me inclino para trás. Daqui a pouco não tem mais para onde eu me inclinar, eu tenho que levantar e me dar uma espreguiçada. Esses pacientes que apresentam esse tipo de dor na septiva isquêmica, eles vão falar para mim assim, ó, a dor piora depois de muito tempo sentado ou muito tempo em pé, e o que me alivia é me movimentar, não é o repouso. Eu me estico, daí falar lá, ah, depois que esquenta, cara, depois que eu me dou alongado, eu mexo, vou para lá, vou para cá, aí alivia, cara. E aí então esse tipo de paciente, uma das formas da gente intervir, que eu recomendo para o paciente, coloca alarme no teu celular enquanto que tu estás trabalhando no computador a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, ou quem sabe 20 minutos, o alarme disparar e tu olhar o alarme e ele tá escrito assim, ó, levanta. Só pra tu levantar da cadeira, dar uma espreguiçada. Não precisa fazer uma série de alongamento de yoga, plantar bananeira, fazer burpee, porra nenhuma, alongar a porta da trás da coxa. Não precisa. Só se espreguiçar igual o cachorro quando tá deitado 30 no chão. 20 segundinhos. Isso, 20 segundos, 30 segundinhos. Se espreguiça pra trás, principalmente o um movimento que tu não tá fazendo, tá anteriorizado, tá pra frente. Então, se espreguiça pra trás, te espicha, entendeu? Faz isso, depois senta de novo e continua trabalhando. Deu mais uns é, 30, 40 segundos. Levanta, se espreguiça mais uma minutos. vez. É, 30, 40 minutos. Sim, é, vai lá. Vai ficar tu, só, é, tu Se espreguiça de novo ali assim. E dessa forma, tu vai evitar que esses é, sensores de perigo, eles disparem, eles sensibilizem. Então, o interessante é tu modificar de posição antes da dor surgir. Não depois da dor surgir. Porque é aí que tem um, uma coisa interessante olha aqui, a neuro... Qual
0: que quero o terceiro depois volta do terceiro que eu não lembro tinha três ah, do... eu não falei
1: o terceiro não falei eu. Deixou... posso continuar oh, depois por favor, eu volto por favor. <risos> só para mim não perder o fio da meada o interessante é o seguinte que eu falei para ti que a gente tem basicamente dois tipos de fibras nervosas que conduzem as informações do corpo para o cérebro aquelas que levam sinais de perigo aquelas que levam sinais inocuos tato carinho e tal tem uma característica que a evolução ela lapidou ao longo dos anos que é as fibras que levam os sinais de perigo elas são fibras que elas têm uma tendência a sensibilizarem. O que, que é isso? Com a repetição ou a sustentação de um estímulo que, que ativa ela, a, a percepção de dor produzida ela aumenta com o passar do tempo. Então, se eu ficar dando soquinho no teu braço, que ele gera uma dorzinha, e eu ficar dando soquinho, dando soquinho, vai chegar um momento que a dor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e tu que vai me dar uma porrada. Então, os sensores de perigo eles estão sensibilizados. Eles estão respondendo mais fácil. Isso é uma característica. Por quê? Porque é meio óbvio, né? Se eu estou com um estímulo que está me potencializando uma, uma, um dano, uma lesão, é interessante que a minha dor aumente para fazer com que o meu comportamento mude de modo que eu removo o braço lá e me autopreserve.
2: Uhum.
1: Então, isso foi lapidado ao longo da evolução. O outro tipo de fibra... O outro tipo de fibra, que é a fibra que leva as informações de tato, carinho, afago, ela tem uma tendência a se habituar, ou seja, ela se a responder menos. É por esse motivo que tu não estás sentindo a tua camiseta nos teus ombros agora, tu não estás sentindo a tua língua no teu céu da boca, tu não estás sentindo a tua sola do pé, tudo, estou direcionando a tua atenção, É, tu não estás sentindo a sola do pé tocando no calçado, porque, porra, imagina, tá chegando informação, cara, do corpo na medula, a ah, riveria, brother, tá chegando... Uma... Se todas as informações elas fossem até o cérebro, o cérebro não teria capacidade de processamento de tantos dados, cara. É muito dado. Então, ele precisa filtrar essa parada. E uma das maneiras de filtrar é essas fibras, as fibras não nociceptivas, elas tenderem a uma habituação e não a sensibilização tem essa, genial
0: o funcionamento, né? Tem
1: essa vantagem aí. Então, por isso que a gente diz que é interessante mudar a posição do corpo antes da dor surgir, porque depois que a dor surgir, a tendência é ela ficar um tempo ainda, porque eles estão sensibilizados os sensores de perigo. Então, não espera começar a doer para mudar de posição. Muda de posição antes da dor vir. Mas como é que eu vou saber? Aí o cara fala, porra, tu deve ter uma ideia, né? Quanto tempo que tu fica sentado até começar a doer? Ah, uns 10 minutos já me dói. Então, a cada 5, 8, tu levanta. Ah, umas 40 minutos me dói. Então, a cada 30... Ou que... só
0: trocar, pô. Eu aqui, se tu for ver, eu faço isso o tempo todo, pô. Eu dou uma aqui... Muda, dá uma ajeitada. aí eu apoio na mesa, aí eu vou pra cá. Perfeito. Pra e
1: isso é. tudo de maneira, assim, até inconsciente, né, cara? Sim. Então, a gente faz isso. Então, isso seriam os dois. Agora, terceiro... Mas, espera
0: aí. Se, se, eu, se eu... O que acontece se eu expor esses meus sensores à é, dor... Há um estímulo durante muito tempo, mas um estímulo que não lese meu tecido. Em algum momento ele vai desensibilizar?
1: Um estímulo que não conduz a dor?
0: Não, um estímulo, um estímulo que conduz a dor, mas que ele não seja... É... Ele não vai lesar o meu tecido de fato. Tipo, se tu ficar dando um soquinho aqui, eu acredito que vai lesar em algum momento. Vai ficar até roxo se tu ficar muito tempo, né? Mas vamos supor que tu consegue ligar só esses, ne esses neurônios aqui, esses receptores da dor. E tu tá estimulando eles de uma maneira que, tipo, cara, eu tô sentindo muita dor. Cara, tá insuportável. Mas não tá lesando o meu tecido. Só tô sentindo muita dor. Tá insuportável, tá insuportável. O que, que acontece se eu ficar muito tempo exposto a isso? Ele vai te sensibilizar em algum momento?
1: Provavelmente não. Provavelmente ah. tu vai remover o braço antes disso, né, cara? Não,
0: não, não. Se eu não tiver a possibilidade de remoção. Eu é... sou o cachorro preso na gaiola lá do, do experimento científico. Tá. Lá. É...
1: é improvável que isso aconteça, porque com a repetição de um estímulo, que ele conduz a ativação dos receptores ele gera um fenômeno que a gente chama de somação temporal. Somação, soma vários. Tá. Temporal ao longo do tempo. Então, o mesmo estímulo, ao longo do tempo, ele aumenta a nossa percepção de dor.
0: Então,
1: a percepção Mas não pode de... ser infinito isso? A percepção... Cara, se eu, se ela,
0: eu... vai, ela vai aumentar até um nível, a se percepção Se você me de puga dor. um chip aqui na perna agora, e ele vai ficar dando um choque aqui pra sempre. Eu, uma hora eu vou conseguir viver com ele. Tipo, vai ter que desensibilizar em algum momento, não é possível.
1: Isso é o que acontece com um paciente com dor crônica, né, cara?
0: O cara, tipo, aprende a viver com aquela dor.
1: Às vezes, sim, mas às vezes o cara com dor crônica, a dor ela não ela é ininterrupta, ela é contínua. Ela tá sempre ali presente. E aí, vai gerar um quadro de sofrimento enorme, né, cara? Entendi, entendi. E aí, esse sofrimento enorme vai conduzir ele a procurar alguma ajuda. Ninguém vai ficar sofrendo com um monte de dor e não vai tentar uma medicação, não vai tentar um procedimento cirúrgico, não vai tentar uma estimulação, sabe? Então, hoje em dia, tem algumas intervenções dentro de uma área que é chamada Medicina Intervencionista da Dor, que se utiliza para tentar ajudar esse tipo de paciente. Então, há formas da gente tentar aliviar a dor através de estimulação magnética transcraniana, que é umas bobinas que se coloca assim na em cima da cabeça do cara e emite uma onda eletromagnética e dependendo do local onde é que tu direciona essa onda eletromagnética e qual é o comprimento, a frequência que tu utiliza nessa onda que tu emite quantos hertz, ela pode fazer com que ative é, neurônios inibitórios ou pode fazer com que ative neurônios excitatórios e aí tu pode direcionar esse pulso eletromagnético para áreas do cérebro que seriam as áreas que a gente pode chamar da farmácia analgésica cerebral que seriam as, as vias de inibição descendente para fazer com que elas se acordem então já tem alguns estudos nessa área essa,
0: essa, essa é um incapacidade pro... de desensibilizar é, os, os alertas ali é quase que uma desvantagem assim.
1: enorme cara Enorme? Pois é, enorme.
0: Poderia, Porque... poderia ter um limite, tá ligado?
1: É, o limite é a percepção máxima de dor tua. Esse é o, esse é o limite. Não, mas
0: deveria ter um limite que, de, de, de senso temporal ali que tu falou assim. deveria Somação soma, 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 temporal. Soma, deveria ter um limite que, que para, velho. Deveria ter. É, que para não, não acontece, né? Tipo, da Vai. mesma maneira que tu sensibiliza... Ou, os, outros. os outros deveria ter um limite na dor, né? Seria mais inteligente se eu fosse construir o um humano perfeito. Ou, só se tu... O meu tu... filho, quando eu for milionário, eu vou selecionar a genética dele ali, ele vai ser um clone de alguém, aí eu vou meter esse gene ali, pô. da sensibilização dos alertas num nível... X que eu vou determinar. É.
1: <risos> aí tu vai, tu vai criar um super-humano aí que... Ele vai ser um mestiço, né? Vai sentir dor só até um patamar e depois não vai sentir mais, né?
0: Isso. É. Perfeito, parece perfeito. Voltemos a... ou não, né? Terceira? Terceira, tipo. isso. A gente está se encontrando até dentro do, do tanto que a gente está se perdendo, né?
1: Então, ah, então dor noaceptiva. Mecânica, esquema, que a terceira
0: é a que a maioria
1: conhece, a inflamatória. Então, o que, que seria a dor noaceptiva inflamatória? Aquela que a ativação dos receptores é em decorrência de inflamação. E a inflamação vem da onde? Sistema imunológico nosso, produzindo moléculas que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Algumas proteínas que conduzem a inflamação. Quando é que o sistema imunológico vai produzir essas proteínas, essas citocinas pró-inflamatórias? Principalmente em situações de dano, trauma, lesão, pancada. Né? Uhum. Então, tem histórico de trauma, dano, lesão? Tem. Tem. A chance da dor ser nociceptiva, inflamatória, ela aumenta. O cara falou, comecei com dor na lombar, ontem, amarrar o sapato. Porra, amarrar o sapato, velho, não danifica a coluna. Não tem história de trauma, de dano ou lesão. Segunda característica, se a dor ela é nociceptiva inflamatória, ela deve de apresentar os sinais da inflamação. Calor, vermelhidão e inchaço junto com a dor. Tu a unha do dedão encravou como é que tá o teu dedão. Tá uma bitola assim, parece uma porca de patrola, vermelhão pra caralho e quente, comparado ao outro. Então tu fala, porra, tá inflamado, tu não tem dúvida. Uhum. Né? Quando isso acontece de uma maneira mais interna, pode ser que ela não externalize esses sinais da inflamação. Mas, se não tem histórica, nem história nenhuma de trauma, de dano ou lesão, já é bem improvável que a dor seja de caráter inflamatório. Se o indivíduo ele não responde a medicamentos anti-inflamatórios comum, a chance da dor ser noceptivo inflamatório reduz mais ainda. Porque tu estás tomando remédio para inflamação sem ter inflamação. Se a dor não é sustentada pela inflamação, então não tem o que tomar remédio para anti-inflamatório. Que é o que acontece na maioria dos quadros de dor lombar. O cara toma anti-inflamatório e fala, cara, foi a mesma coisa que farinha, não ajudou nada. É porque aquele perfil de dor lombar que tu tem não é receptivo inflamatório sabe? Então, é...
0: Mas existe algum medicamento que desliga toda a percepção de dor? Tipo, uma morfina da vida, assim?
1: Não. não. Por exemplo, um... morfina não ajuda a reduzir enxaqueca. O cara toma morfina, não ajuda porra porra. Na... Dipirona, o Novalgina, contribui mais pra redução da enxaqueca que a morfina. E a morfina é um analgésico extremamente potente. A morfina, que... ela
0: age em qua... quais dores dessas que tu mapeou ali?
1: Cara, a morfina, na verdade, ela... ela... A atuação dela é em receptores opioides. Uhum. Né? Então, os, recept os receptores opioides são expressos em praticamente tudo quanto é canto do, do nosso sistema nervoso. tá? Receptor opioide. Só que a questão é que tem algumas dores que elas não têm relação nenhuma com o sistema opioide tanto é que tem quadros, por exemplo, fibromialgia, já ouvi falar dessa doença.
2: Sim, a
0: gente até comentou um pouco.
1: Ah, falei. A fibromialgia, ela os pacientes apresentam uma disfunção do sistema opioide endógeno, então o corpo também produz substâncias opioides, a endorfina é uma delas, né? Então, os pacientes com fibromialgia não produzem quase nada de endorfina, muito pouca endorfina. E aí, provavelmente, eles também têm menos receptores opioides. Aí, se tu toma medicamento opióide com um pouco receptor, ele produz um efeito pífio. Sim. Então, não vale a pena esse tipo. Então, hoje em dia, se pode estratificar farmacologicamente os pacientes baseado no mecanismo de dor que predomina neles. Pacientes com dor de predomínio nociplástico, que é mais uma interpretação do sistema nervoso central, é disfuncional.
0: Dor psicológica.
1: É, que o pessoal chama de psicológica, mas não tem nada a ver com isso, né? É um, pra... ter, é um termo até. Ofensivo. Até é ofensivo porque tu fala pro cara que tá com dor psicológica, ele vai, tá dizendo que eu sou louco, é coisa da minha cabeça, que basta eu querer e a dor some. Porra, não é isso, né, cara? Não existe
0: essa dor. Aí tu manda o link desse episódio pra ele.
1: Manda. Aí Então, os pacientes com a dor nociplástica, eles vão se beneficiar de medicamentos da classe dos antidepressivos, cara. Faz
0: total então, sentido, na né? real,
1: né? Aí, os medicamentos para pacientes com dor neuropática, os antidepressivos também são considerados primeira linha de tratamento. E um outro tipo de medicamento, que é chamado de gabapentinoides, né? Que são medicamentos... O gaba
0: tem um chá. Um cara aqui falou que tem uns chás que tem o gaba. Chá? Não, real, real, é um é. cara muito pica aí, o aí que é a nutricionista que veio aí, ele falou que tinha uns chás que estimulavam esse GABA lá, que era esse papo de tipo, o que a cultura oriental já sabia que a gente não sabe, e tipo, dependendo do chá que tu tomar, talvez tu não devesse tomar um Rivotril, tu poderia tomar um chá que estimularia os GABA da mesma maneira, é por aí, tô viajando? Tem, tem. Não tem. conheço. Não, não do chá, mas é. do, da relação do GABA com o Revolta. É, o
1: GABA é um neurotransmissor de caráter inibitório, né? Então, ele Isso. vai impedir que os, que os neurônios se ativam, né? Então, se tu impedir que neurônios do nosso sistema de detecção de perigo eles se ativam, menos chance da informação chegar no cérebro, e aí, se não vem dados para o cérebro dizendo que tem algo perigoso, a probabilidade do cérebro interpretar como dor baixa bastante, né? Então, os gabapentinoides tem alguns medicamentos dessa classe, como o pregabalina, gabapentinóis. E alguns chás. Tem mesmo, tem mesmo. E alguns chás.
0: E eu confio no, no, no mano que falou, tipo, ele é super embasado cientificamente <tos> assim também.
2: É,
1: aí esses medicamentos, eles são uma, recomendados também para pacientes com dor neuropática, né? Eles são medicamentos usados para tratamento de epilepsia também, né? Os de dor noaceptiva já tem outra classe de medicamentos, como os anti-inflamatórios, comuns são para dor noaceptiva de caráter inflamatório, né? Ou relaxante muscular, que são utilizados para quem tem dor noaceptiva de caráter isquêmico. Porque a dor noaceptiva de caráter isquêmico, tu sente todo dia que tu vai treinar a musculação, velho. Quando tu tá fazendo a musculação, tá se treinando, começou a queimar, começou a doer o bíceps, cara. Essa dor não é neuropática, porque não tem dano lesão e lesão em nervo. Ela não é nociplástica, porque não está processamento disfuncional do teu cérebro. Ela é nociceptiva, ela é localizada na área que tu está treinando. Só que essa dor é porque a contração muscular sustentada está consumindo bastante energia, oxigênio, acumulando metabólitos ali no músculo. E dentro de um desses metabólitos, nós temos o famoso lactato, uhum. produzido pela, pelo, pelo, pela intensidade de exercício físico. O lactato, ele tem o pH ácido. Ele é ácido. Essa acidez faz irritar os sensores de perigo, os nossos e isso conduz a dor. Aí tu sai do, do, do treino de bíceps, tu sacode o braço, tu esfrega assim, tu sacode, ah, cara, tá, cara, tá queimando, tá queimando, e daqui a pouco alivia, ou seja, teve a reabsorção do lactato, o lactato circulou, foi pro fígado, vai ser reconstruído.
0: Uma pessoa com aquela doença lá que a gente comentou que não tem a parada do sódio, não consegue conduzir a dor, ela, se fizesse, ela quando fizer musculação, ela também não vai ter... Porra, nenhuma... Aí tá aí uma vantagem, velho <risos> Talvez o cara consiga ter um estímulo Muito maior num, num treino
1: E também podendo se lesionar Com facilidade no treino é verdade, E né? perder uma boa capacidade de força Por uma ruptura tendínea Em achar Pô, que Cara, tu
0: tá muito pessimista, velho Tu tá. tem que olhar o lado bom é. parada. Pô, <risos> meu filho nasceu Como é que é o A nome do... da doença?
1: Insensibilidade congênita
0: Tu tem que ficar feliz, velho Meu filho vai ser o um maior bodybuilder da história é, Só vou ter que monitorar se ele não bateu a canela num não, 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 não
2: é, peso ali e perdeu em, um peso
1: Os, 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 os caras inspecionam muito, velho. Tem que, tem que se inspecionar fica toda, toda, todo vai, dia. Vai, tomar, vai tomar banho fica se olhando no espelho ver se não tem machucado,
0: sabe? Cara, assim. que loucura, velho. É. Tu ia falar outra coisa? E eu interrompi? Cara, assim, complexo. Todo, eu imagino que daquelas três, elas todas se ramifiquem, né?
1: É, Aí a, a neuropática é mais fácil de entender. Tens a neuropática central e periférica. Quando o dano é no nervo, quando o dano é medula ao cérebro. Tá. Deu. Né?
0: A neuroplástica. E a, a nossa plástica. Mas tô me perdendo. Né? É, mas é complicado esses nomes, são fudido, é,
1: pô. Não, é ruim, é ruim, é ruim. Tô o que tentando quer dizer evitar...
0: noce plástica? Por que, que é plástica? Porque. A nossa. de. Tu já falou. É,
1: de nocivo, de nocivo né? Nocivo e, e plástico. plástico acho... porque se modifica, neuroplástica. né? já falou. Nesse sentido. Essa a gente pode subdividir ela de maneira didática entre a nossa plástica verdadeira e a aumentada. A verdadeira o que, que é? O cara faz uma bateria de exame e não nota nada que justifica a dor dele. Porra, mas sente dor. Então, a nossa plástica é verdadeira. A aumentada é aquela que o cara faz exame e identifica alterações, lesões. Só que são sutis e não são proporcionais à percepção de dor do cara. Cara, essa hernezinha que encontramos aqui. Pessoas que não sentem dor nenhuma também têm. E tu refere uma dor absurda. Então, dor plástica aumentada. Nesse
0: aspecto. Entendi. Cara, da mesma maneira que tu falou que a, que a questão da, da dor vai... É, não tem como metrificar, né? Por ser uma questão de percepção.
1: Tem, com escala numérica para avaliação de dor. De Sim, 0, mas a é, 10. não
0: tem como... É, metrificar externamente, assim, tipo, não tem como dizer qual é a pior dor do mundo, ah, porque vai depender da percepção de cada pessoa tipo, talvez perfeito. a pior dor do mundo tenha sido parto para fulana de tal que teve o parto numa condição cansei, extrema.
1: É, cansei de receber é, é, mensagem assim no Instagram de mulher falando para mim, cara, depois que eu tive filho, aquela dor que eu tive lá, qualquer dor para mim eu aguento, ou seja, dizendo que foi foda pra caramba o parto e já tive uma mulher que mandou para mim mensagem lá no direct lá dizendo assim, olha, eu poderia ter mais três filhos parto normal.
0: Mas dentro da, da percepção, eu, eu, eu posso confiar na minha, na minha percepção, eu posso quantificar. Tipo, a minha percepção... É, é que ela é altamente in, induz, indutível, assim, induzível, né? Como é que é? Influenciável.
1: Muito influenciável. Por exemplo, assim, tem um estudo que pegou e fez o seguinte, pegou uma barra de metal, assim, que ela era resfriada a menos 10, eu acho, menos 15, assim. É uma temperatura bem gelada que quando tu encostava na pele, ela conduzia a ativação de nossos setores, de sensores de perigo. Claro, então, ela, é, então, ela poderia gerar dor, né? Porque ela ativava os sensores de perigo. Só que a temperatura, ela não era uma temperatura suficiente para produzir um dano na pele. E não deixava na pele durante tanto tempo. Era alguns segundinhos e tirava. E aí eles encostavam essa barra nos voluntários, no braço, no dorso, da mão, aqui assim, e pediam para eles dizer qual que é a temperatura que vocês acham que estava essa barra e qual é a intensidade de dor percebida por vocês de 0 a 10. 0 nada, 10 é a pior dor do mundo. Um grupo, quando eles encostavam a barra, antes acendia uma luz vermelha e depois eles encostavam. O outro grupo acendia uma luz azul e depois eles encostavam. O grupo que viu a luz vermelha ele, em média, relatou maior intensidade da dor, da barra encostando no mesmo lugar, da mesma temperatura, e relatou que a, a temperatura da barra era muito mais alta.
0: ele deu os, muito mais baixa. Ele,
1: é, ele deu notas assim, ó, a barra tá Não, mais alta, ele disse assim, porque quando encosta uma barra gelada, a percepção ah, é que queima. tá, entendi, os caras não falavam que era... É, a percepção é que queima, não fala que temperatura que tem. Quanto que segue essa porra aí, aí tu vai lá, fermento. Cara, isso aqui tá uns graus. 60 graus, essa porra aí. Os caras que viram a luz azul, eles diziam assim, ah, tá uns 40 graus. Então, tu vê uma cor, cara, influencia na tua percepção de dor e a tua, na tua percepção de temperatura. Porque a gente foi moldado ao longo da evolução a associar vermelho a algo quente, que queima,
2: Perigo. nocivo.
1: Entendeu? Perigoso. Então, quem sabe tu ter adornos ou tu ter é, no teu consultório dicas visuais com cores mais vibrantes, elas podem contribuir, talvez, para não ajudar tanto na redução de dor do teu paciente na intervenção que tu utiliza, do que tu utilizar é, uma vestimenta ou, então, acessórios no teu consultório que sejam mais... Por uma cor longe do vermelho, mais um azulzinho claro, um verdinho. Isso, Rapaz, pode...
0: Isso ou... pode. Então, se tu é médico, tu quer sacanhar, vai fantasiar de demônio. Tu vai, tá ligado? Tu vai. Com tu certeza, tu tu cara. Vai com uma vai
1: sentir... capa vermelha lá e o maluco.
0: Cara, teve um experimento, velho, que, um, que o, o Jean Alessandro, que veio aí, ele falou, mas eu não vou conseguir lembrar decor, né, velho? É muita. Porra, duas vezes por semana eu passo por essa lavagem cerebral aqui, eu saio quase maluco, né, velho? mas era no sentido da percepção de dor com pessoas que já foram traumatizadas, pessoas que tinham passado por algum trauma e elas tinham uma uma percepção de dor tipo que era de certa forma desensibilizada, cara. Eu vou achar essa porra depois eu te mando a gente discute lá no, no o que acontece
1: algumas coisas assim. Não sei se vai nessa linha, acho que vai ao contrário do que tu estás falando. Tu já ouvisse aquelas história do tipo assim esfriou ou tá começando a chover, meu joelho dói. Uhum.
0: Pô, eu tenho dor numa cicatriz aqui, velho, de vez em quando quando muda o clima. Pô, juro pela minha é. vida que dói. Tu vai acreditar porque tem algum argumento para isso? Então assim, é, isso, nem que seja minha ignorância. É,
1: isso, isso, isso é comum assim, muitas pessoas falar, né, cara? E até algum tempo atrás não se encontrava nada para justificar esse aumento de percepção de dor. Era tipo uma, uma coincidência, né? A partir do momento da de de que propuseram a tal da teoria das neurotags para ajudar a explicar a dor, essa associação entre grupos de neurônios, se viu que indivíduos que lesionaram o um joelho em um momento que o clima estava frio e úmido, comparado àqueles que lesionaram o um joelho um dia que o clima não estava frio e úmido, eles tiveram uma piora da dor quando o clima ficou úmido e frio. Mas como que essa porra pode acontecer? Nós temos uma neurotag da dor, que surgiu juntamente com a Neurotag da percepção do clima, que pode ser até inconsciente, mas se ativou. E elas dispararam juntas durante algum tempo. Isso fez com que fortalecesse essas conexões, de modo que o clima foi suficiente para produzir dor mesmo depois de ter cicatrizado o dano ou aquela lesão ali. Mais ou menos... Ah, vou querer entender o um negócio mais fácil. Porra, tu passou na frente de uma casa sentiu um cheiro de bolo, cara. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que tu curte pra caralho. Porque quando tu era pequena a tua avó fez pra ti. E tu sentiu aquele cheiro e tu fez assim, ó. Tu riu, te deu uma emoção positiva. De perguntar, por quê? O cheiro do bolo ativou a Neurotag pro cheiro de bolo. Que aquela Neurotag, ela disparava junto quando tu via tua avó. Então, a lembrança da tua avó. E aquela lembrança, ela sempre veio carregada de uma emoção positiva, alegria. E então tu tens uma imbricação de neurotags, que a gente chama na neurociência da dor, neurotag primária, neurotag secundária, neurotag terciária. A neurotag primária seria a da dor, que ela se imbricou com do cheiro do bolo, com a da lembrança da avó, com a emoção positiva, tudo se conectaram. Em algum momento o cheiro do bolo balançou aqui, ó, mexeu essa, mexeu essa, mexeu essa puf, e te, gerou aquela emoção positiva então a mesma coisa pode ser explicado esse tipo de situação o cara teve um dano, uma lesão, mas eu não lembro como é que é, se era um dia frio mesmo se era um dia é, úmido que eu tive isso aqui mas a
0: neurotag sabe
1: tá lá meu irmão, tá Caramba. lá inconscientemente isso tá ali Tiago, não consigo acreditar nessa porra tu tá dizendo que isso aí é, é, é coisa da minha cabeça, bicho não sei se já te falaram isso Naquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Já ouvi falar. Né? Ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Ele descreve um estudo lá que eles pegaram. Nada tem a ver com dor, tá? Mas ele se correlaciona com essa parada. Pô, tudo tem a ver com o
0: cérebro. É. Comportamento.
1: Os, os caras pegaram e fizeram assim, ó. Botaram o estudante dentro de uma sala de aula e deram um conjunto de quatro, ou cinco palavras para eles. e falaram, você tem que fazer uma frase com essas quatro palavras aqui. Uhum. Por exemplo, garrafa, camiseta, televisão e manequim. O outro grupo de estudantes, as palavras, elas tinham uma conotação envolvendo uma, uma velhice. Por exemplo, grisalho, bengala, chapéu e óculos. óculos. Porra, meu irmão. Óculos, meteste junto comigo. Eu
0: tô deduzindo já tudo. Tá Eu tô dentro do no... de experimento, pô. Prossiga.
1: Então, aí os caras viram essas frases, cara, e eles fizeram, viram essas palavras e formularam as frases. Aí, depois que eles acabaram de formular as frases... Os caras pegaram e falaram assim, oh, vocês agora podem se dirigir para aquela sala lá do fundo, que agora nós vamos fazer um teste psicológico lá com vocês. Essa parte do experimento não era o que eles queriam avaliar porra nenhuma ali. Eles queriam avaliar qual era o tempo que eles levavam para se deslocar de uma sala para outra. Eles cronometraram e viram que aqueles caras, que formularam frases com as palavras que tinham a conotação de velhice, se deslocaram mais lentamente para a sala número 2. E quando questionados, oh, tu andou mais devagar por causa que as tuas as, as palavras lá eram referentes à velha? Ah, é? Nada a ver, brode. Andei normal. E isso, assim, porra, uma frase, uma palavra, foi o suficiente para modular o teu comportamento de uma maneira inconsciente. Meu
0: Deus, irmão. Isso é surreal, velho.
1: Outro. Na Inglater... Chega, chega, chega. Na Inglaterra, <risos> os malucos fizeram algo parecido num supermercado, numa prateleira que vendia vinhos. Tinham vinhos italianos e franceses, se eu não me engano, de duas nacionalidades ali. E aí eles botavam uma caixinha de som... Em cima da prateleira, numa semana tocava música italiana, na outra semana tocava música francesa. Os vinhos eram do mesmo tipo, mesmo preço.
0: Só que tu via que um era francês e o outro tu via um que era é, italiano. Um é
1: francês e italiano, tava lá no rótulo tal, e uma semana tocava música de uma, uma semana tocava a outra. Quando tocava música francesa, 74% dos vinhos eram franceses. Vendidos. Vendidos, quando tocava música é, italiana, 72%, 70 e poucos por cento, eles eram italianos. Quando se questionava os compradores, cara, a música que tava tocando influenciou no vinho que tu comprou? Somente um em cada sete falou que sim.
0: Os outros nem percebiam que tinha música, sei lá.
1: É, ou falaram: não, eu escolhi porque eu queria. Então, cara. Não existe é... livre-arbítrio. <risos> É, partindo desse pressuposto, né, cara? Tipo, existe a, arbítrio, a gente tem um arbítrio, mas ele, ele não, não é, é livre. livre. Né? Então, assim...
0: Cara, mas é bizarro, é. isso é bizarro, velho. Meu Deus, cara. Tipo, isso é as coisas que conseguiram metrificar. Agora, as coisas, as variáveis incomensuráveis, assim, as, as variáveis tu não tem como metrificar que a gente tá sendo bombardeado o tempo todo, cara. O tempo todo, cara. E quem tem esse conhecimento, com certeza, tá usando essa porra pra ficar rico, velho.
1: Com certeza, e cara, tem, tem outros que os caras citam, velho, até referente a algumas outras questões comportamentais que eu acho interessante, que os caras botam um voluntário numa sala e bota uma cadeira do lado dele e falam assim, ó vai chegar um outro cara aqui, tu vai entrevistar ele e fazer determinadas perguntas, aí tu coloca essa cadeira aqui para ele sentar na tua frente, deixa as duas do lado. Aí ele só tem que pegar a cadeira e botar na frente assim. Só que essa sala tem uma TV... E essa TV tem uma proteção de tela passando imagens, imagens aleatórias. Um grupo, a imagem que passava era cédulas de dólares. O outro grupo era uma paisagem, uma praia, uma parada assim. Aí entrava o cara, sentava na cadeira na frente dele. Só que o cara, quando entrava, ele era um tipo figurante do experimento. Uhum. o cara que estava sendo testado um ator tava, pago. É um ator pago ele carregava tipo um estojo com algumas canetas e coisa aradas assim borrachas, coisas assim, papel e aí ele tinha que quando entrar ele deixar cair aquilo e eles queriam ver se aquele participante ele ajudava a coletar as canetas ou não ajudava ele a juntar as paradas ali e eles queriam ver a é, distância que a cadeira era colocada
0: da TV. Ou da... De um para o outro. Tá, de um para outro. De
1: ti para mim, aqui assim. Tá. Aí eles viram que aqueles participantes que a proteção de tela eram dólares, eles, em média, ajudaram menos a juntar as canetas e eles colocaram uma distância um pouco maior para conversar com o cara, comparado aqueles sem essas dicas aí. Conclusão que os caras citam. Dicas visuais de dinheiro, monetária, podem acabar contribuindo de alguma forma para te induzir a apresentar um comportamento um pouco mais egoísta, menos altruísta.
0: Competitivo, assim.
1: Competitivo e ter menos proximidade com a pessoa. E quando eles colocaram esses caras para desenvolver uma tarefa depois, tipo um problema, tipo uma... Uma palavra cruzada, um bagulho assim que tem que estourar a mente do cara para o cara fazer e ele não tinha como resolver. Os caras sabiam, não tem como resolver, vamos ver... sudoku bugado. Isso, gente. vamos ver como é que os cara, quanto tempo que os caras tentam essa parada aí. Aqueles que viram as imagens de dinheiro, eles foram muito mais persistentes. Eles tentaram muito mais tempo resolver. E aqueles que não, eles desistiram mais rápido. Então...
0: Cara, é muito louco isso aí, velho. Pô, alguém podia pegar todos esses experimentos assim, uma bacana, e fazer um documentário? Poderia alguém que tá assistindo aí, pô, fazer um na Netflix lá, bem produzido, porra. Aí filmagem, aí o cara derruba. Da, imagina que negócio gostoso de assistir, velho. Massa. Cara. Que conclusão tu chega quando tu vê essas porra aí, velho?
1: Cara, eu vejo que é... Eu, uma, eu parce acho que... uma parcela muito grande da nossa vida ela é modulada pelo nosso inconsciente, né? Então, assim, uma parcela muito grande, tu acreditas que tu tens domínio e, na verdade, tu não tens domínio completo. Tu és...
0: Tu não se sente perturbado com isso, de certa forma? Assim, tu não se sente dentro de uma matrix, tá ligado? Tipo, com coisas influenciando o teu comportamento o tempo todo e tu nem tem consciência. Cara, essa é muito sutil, cara. É um, é um plano de fundo... É.
1: Eu penso isso e por um outro lado, eu penso no, no aspecto de assim, de eu ter consciência que isso acontece. Isso te dá um eu, poder. Eu ser um pouco menos manipulável e que não sou porra nenhuma, né? Mas eu parei,
0: a... vamos ter que fazer um experimento, cara. É, Se eu... quem tem esse conhecimento é menos manipulável de fato ou não? Pois é. Dessa
1: forma. E a partir do momento eu que tu tens, pensar que sim. é, e a partir do momento que tu tens esse conhecimento, é, vai ter mais probabilidade de ao longo das tuas situações, ao longo da tua vida, tu refletir. Quando tu passar na prateleira do supermercado, tu vê a parada, tu. Calma aí.
0: Por que, que eu tô escolhendo o que eu tô escolhendo? É,
1: tu te pergunta, é claro que tu não vai fazer isso, tipo. 100% do tempo? Provavelmente não, porque tu ia ser um cara muito chato, né, não, velho? Não, chegando no mercado tem é... um cara
0: assim, olhando pros vinhos, assim, daí é... olham pra ele, assim, as velhas já escutam, ó, aquele ali assiste o Sem Groselha. É.
1: <risos> eu lembro de uma palestra que eu fui do Mário Sérgio Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele falava assim, porra, na Idade Média, aqueles caras, aqueles sentinelas, que ficavam antes de um inimigo, não sei o que e tal, nunca poderia ser um filósofo aquele cara lá, né? Porque se o sentinela estivesse ali e alguém perguntasse aí, tá vindo um inimigo? O filósofo ia perguntar, defina inimigo.
0: <risos> Como que eu vou saber? muito Pronto, variáveis.
1: invadiram a porra do castelo matar mataram todo mundo. Não dá para deixar um cara que questiona tanto, né? Então, assim, é, se o nosso inconsciente ele está ele, ele presente assim em, porra, em variadas facetas da nossa vida, significa que ele nos trouxe uma vantagem evolutiva. Então, a gente não pode desprezar isso e olhar como uma coisa prejudicial, cara.
0: É que é quase como se fosse um, um, um processamento subconsciente, que ele, é, ele já foi útil hoje em dia. Não,
1: ele é ainda, cara. Ele é, é ainda mas útil. Mas ele é explorado Porque de maneira se,
0: inútil. Se, se, se... Aí é de... Tipo, tu acha que a grande indústria não sabe dessas porras? Ah, do claro,
1: não, e... claro, claro. Com certeza, os caras fazem, fazem inúmeros experimentos nessa área de neuromarketing que os caras chama para ver assim, como é que eu vou conduzir o cara a comprar, dinheiro. né, velho? Como é que eu vou conduzir o cara a fazer isso aí? Como é que as propagandas podem induzir isso, né? Aquela... O,
0: será que os, os, os animais têm isso também? Esse, esse, é como se fosse um, um, um processamento subconsciente, podemos chamar assim?
1: Cara, os animais... Qual eles, é o termo para é, isso? É, os animais, eles têm eles têm os animais tipo não humanos né
0: os, os, os primatas não humanos
1: é e, e roedor e por aí vai que o que faz o cérebro ele ter essa parcela consciente e inconsciente seria digamos assim a arquitetura cerebral uhum. porque quanto mais primitivo o cérebro seja mais para dentro nas camadas dele maior é o processamento inconsciente dele instintivo então, nós, seres humanos, temos camadas mais externas que a gente chama de córtex, que em latim significa casca, por isso que é externo, casca, que ela está relacionada com as funções de tomada de decisão, está relacionado com o processamento consciente, seja lá como se define essa porra aí. Né, uma, que...
0: uma maior complexidade comportamental, é. eu diria assim... Mais, mais...
1: E essa área... Ela é influenciada pelas áreas internas. Então o cérebro é uma cebola que, quanto mais para dentro, mais primitivo é. E quanto mais primitivo, mais regido pelo inconsciente é. Então, um pardal, quando vai fazer a, a, a casinha dele lá, o ninho dele, ele não pensa, porra, mas se der um furacão nessa merda que eu não tenho que ir reforçar com um galho de erva daninha aqui ou com as. Ele não pensa, porra. Um castor, quando vai fazer a represa dele, ele não pensa. E se por acaso aparecer um maluco de canoa com um remo aqui assim e ficar cutucando a minha represa aqui, será que não é o melhor eu botar uma armadilha aqui para furar o barco do cara?
0: Ou ele pensa, para que eu vou fazer um ninho se vamos todos morrer?
2: É, Sério?
1: então assim, não, 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 não vai ter isso, sabe? É desse, desse ponto de vista. E, e a gente somos... Nós, nós somos animais que têm uma característica que é vista talvez só na gente que é a neofilia, né, que, que é, a, que é a obsessão pelo novo, pela mudança. Uhum. Então, por exemplo, o humano, nós seres humanos, nós exploramos é, fronteiras, nós ultrapassamos. Eu
0: desse termo não conhecia, velho.
1: É, a gente explorou fronteira, a gente explorou continentes. Entendeu? Os humanos primitivos viveram lá, restritos na, na África subsaariana, mas depois de alguns milhões de anos eles começaram a explorar, a dominar todo o globo. Né? E quando a gente fala dessa capacidade de, de explorar, dessa obsessão pelo novo, do ser humano, o termo que a gente utiliza, neofilia, aí, neo de novo, filia de apreço, né? de querer, né? motivado pelo novo, a gente vê uma coisa que só os humanos têm, que é o seguinte... Mesmo que a gente tenha todos os recursos no território que a gente tá, a gente ainda muda de território. Nenhum outro animal faz isso. Se eu tô na porra de um território, que eu tenho comida, eu tenho segurança, eu tenho fêmea, eu, eu não mudo. O ser humano vai, o ser humano explora. É uma característica exclusiva. O sentimento
0: de, de, sei lá, inconformidade, assim. É,
1: é um, um descontentamento com o status quo, né?
0: Descontenta, descontentamento. Isso é. por isso que ninguém é feliz. Talvez. Tipo, e, por isso que ninguém e, nunca vai ser 100% feliz.
1: E, pra, e, é, e, e daí já implica também em definição de felicidade, isso. né? O que é essa porra aí, né?
0: Mas, tipo, num, num conceito geral, assim, isso seria o motivo do descontentamento. Assim, por isso que, sei lá, o Whindersson Nunes tem milhões e fama, e, e a mulher perfeita, e não sei o que tinha, né? Sei lá, deu um monte de merda. E ele não vai estar tá feliz igual, velho.
1: Pode ser, pode ser isso. E essa, essa busca pelo novo, pela mudança, cara, ela é quantificada, por exemplo, através de receptores de dopamina. Né? Tem um tipo de receptor, o receptor D4, esse receptor ele tem algumas variantes.
2: Uhum.
1: E uma dessas variantes, ela responde menos à dopamina, se ela responde menos a dopamina, a gente precisa de muito mais dopamina para se sentir motivado. Então, a gente vai querer buscar muito coisa nova. E olha que bagulho louco. Os fósseis de hominídeos que foram encontrados próximos das nossas origens evolutivas na África subsaariana, quando se faz, quando se faz análise genética e tenta quantificar a prevalência desses receptores de dopamina que são menos sensíveis, esses D4 menos sensíveis, eles são menos prevalentes né, no grupo populacional humano que ficou mais restrito ao local de origem. Aqueles que se aventuraram para os outros continentes, ou seja, homo sapiens que estavam na Eurásia, homo sapiens que estavam é, na América do Norte, que foram encontrados fósseis lá, a prevalência desse receptor dopamina era muito mais alta. Então, indicando que provavelmente uma mutação genética que ocorreu no cérebro de alguns indivíduos, predispôs eles a buscar o novo. E essa busca pelo novo fez eles explorarem novas terras, e explorar novas terras provavelmente aumentou a chance de sobrevivência, é o que nós vemos aqui. E dessa forma, isso foi preservado ao longo da evolução. Essa tendência que nós temos. De hoje, uns em terem de...
0: mais, outros terem menos também.
1: Todos nós, nós temos uma tendência de ser mais neófilo, né? De, 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 de querer buscar o um novo comparado a animais não humanos. Mas Só é que, é que entre grande. humanos, a gente vê variações grandes.
0: Que pega um Elon Musk, pô. Ele é o, o hominídeo ali querendo ir para a China, velho. Sair é, da África, nada. Da Lua, pra quer ir para Lua, Lua. Um o maluco. É. Cara, que loucura, velho. Então... Pô, que conhecimento gostoso que tu trouxe aqui hoje, velho. É. Então, cara,
1: isso daí é... É um bagulho louco que daí explica muitos indivíduos que têm comportamento de risco, né, cara? O cara que, pô, cara, se eu não salto de paraquedas uma vez por mês, se eu não faço bug jump ou rapel na, na negativa da cachoeira, velho, eu me sinto morto. Eu não me sinto vivo, cara. Eu preciso de adrenalina. É melhor eu morrer na porra do rapel do que eu viver na, no sofá assistindo Netflix. Minha vida não vai ter sido em vão. Essas vão ser os argumentos que os caras vão
0: usar. E agora esse cara pode assistir o Sem Groselha e falar, ô oh, irmão, eu que, eu que perpetuo essa porra toda aqui, nós estamos aqui por minha causa, ó. Porque é. eu sou um neófilo do caralho.
1: Um descendente dessa galera aí que era descontentada com o lugar que eles estavam. Eu tavam. chamo o
0: cara assim, né, com, com todo respeito à audiência, mas o cara que tá com o pau duro, tá ligado? Assim, tipo, fazer... Sangue muita... no olho. Sangue no olho, isso. É um termo menos... Não,
1: é melhor a gente subir um pouco da genitália distanciar, né? Isso, Ficar um, fica um pouco fica menos, melhor, menos aversivo.
0: Mano, que loucura, velho. Eu acho que, tipo, parece que essa, essa capacidade é, associativa do cérebro, tanto no sentido de tu conseguir fazer uma... Existir uma dor crônica... Quanto ao ponto de tu conseguir associar subconscientemente a imagem que tem na tela da TV, na sala, com outro comportamento. É a coisa mais perigosa que existe e, ao mesmo tempo, a coisa mais poderosa que existe, velho. Essa é a sensação que eu tenho o tempo todo. É a sensação que tu tem ou tu tem outra sensação? Como você usa esses conhecimentos, cara?
1: Cara, eu acho que compacto em parte, com isso que tu falas, cara. Mas eu tento fazer auto-reflexão, né, cara? Eu Questionar fazer... as decisões, é, né? Eu é, eu tento fazer isso. essa autoreflexão. E é claro que a maioria das vezes eu não consigo, né? A maioria das vezes eu não noto, né? Mas pelo menos tu
0: sabe que tu nem consegue. É, né?
1: eu tô consciente da minha inconsciência, né, cara? Então essa é uma, uma das, das cartas na manga que o cara pode ter. No que tange a dor, aí eu já fico mais, mais focado. Agora no que tange a consumo, cara, aí... Já é mais, mais difícil. Eu até falo para a Loura, para minha nova ali, que é, quando eu vou no mercado, tipo assim, eu curto para caralho comer doce. Eu gosto de comer doce. Mas, cara, é difícil eu comprar doce no mercado. Eu, eu tenho, assim, é, como é que se fala? Consciência. Controle, de, de Controle de impulso de, de para impulso comprar doce. Assim, não comprar, não comprar, não comprar, porque agora é maluco. Botou um pote de sorvete no congelador, velho, no mesmo dia, cara.
2: É. todo, velho,
1: todo, todo pá, 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 não, não, meu. eu tô eu tô tendo consciência que eu tô comer foda-se a minha consciência, dá-lhe sorvete pra dentro, sabe? então eu prefiro não comprar, cara porque eu tenho controle disso, do que aquilo tá na porra do congelador, velho
0: é isso, eu acho que esse, esse tipo de conhecimento é útil pra esse tipo de coisa tu meio que, tu conhece o teu limite, eu, eu conheço meu limite pra várias coisas cara, eu sei que tem coisas, tipo assim, que se eu comprar e eu tiver em casa, eu não vou conseguir me controlar eu sei que Existem situações na minha vida que eu sei que se eu estiver naquela situação, eu não vou ter controle inibitório para não fazer aquilo. Mas esse conhecimento, de certa maneira, me, me torna menos propenso a chegar nesse comportamento, sabe? Por eu ter consciência de que eu não vou ter consciência naquele momento e que eu não vou conseguir ter controle inibitório para não realizar uma ação que eu não quero realizar. É, acho que é o, o poder máximo que a pessoa pode extrair é, desse conhecimento. Né?
1: É tu... Tirar um pouquinho assim do. Dessas. Essas
0: rédeas da manipulação, né, cara? É isso. Gabriel, traga-me superchats aí, velho. Tá rolando já, pô? Porque senão eu, esse maluco que nós vamos se matar, velho. <risos> <risos> Mentira, tá, 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 tá divertido, né?
1: <risos> o, essa hora o Wesley já tá. Já, já tá, tá dormindo. Já tá, já tá dormindo.
0: Vamos ver se ele mandou alguma coisa aqui, pô. Você... Ah, se ele já tá
1: dormindo agora, nós podemos falar mal dele,
0: cara. <risos> Wesley é um coach? Não, é um... Esses assuntos é perigoso, pô. Daqui a pouco a galera veio e corta aqui. <risos> é. A galera é foda. Achei aqui umas perguntinhas que a, que a galera mandou. Que a galera mandou. É... Taini. Pô, difícil o nome aqui, pô. Pergunta sobre a dor do coração partido. Acho que tem a ver com aquilo que a gente já falou, né? Que essas dores muito... Essas dores psicológicas... Não existe dor psicológica. Ela está sempre atrelada a ser físico... Físico... E olha...
1: É e emocional.
0: Físico e emocional.
1: Sobre esse tópico aí, um, só um lampejo, cara. Tem um estudo muito legal que viu que... Pacientes que tiveram um término de um relacionamento desagradável... Esse cara fala dor do coração partido. As áreas do cérebro envolvidas no processamento da dor física, dor física foi definida no estudo como uma alfinetada no dedo. Eram as mesmas áreas ativadas do que quando mostrava-se uma imagem do eixo enquanto estava na ressonância magnética funcional. Caralho! As mesmas áreas se ativavam. E aí eles viram que quando dava um medicamento... Isso é meio perigoso falar, mas eu vou corrigir no final. Quando dava um medicamento para dor, medicamento comum chamado paracetamol... É muito perigoso
0: falar isso.
1: É, <risos> paracetamol. Para essas pessoas, reduzia a percepção de dor delas e a atividade das áreas envolvidas no processamento da dor daqueles que tiveram o coração partido. Tu deu um medicamento que é para dor física, né? E reduziu a percepção de dor que ele chama de social, essa dor do coração partido. Cara, que porra louca, velho. Parece que o paracetamol ele é um medicamento que ele ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele age no sistema nervoso central. E se existe um compartilhamento de áreas cerebrais envolvidas na dor física e na dor social, então provavelmente o que aumenta a chance do cara ter dor física também aumenta a chance de ter dor social. Então, aqueles indivíduos que mais, são mais sensíveis à dor física, quando eu faço uma análise de sensibilidade no cara, eu pego um equipamentozinho chamado algômetro de pressão. Um equipamento assim, uma ponteirinha, eu aperto no braço do cara, por exemplo, e vou apertando e falo assim, ó, me diz quando começar a sentir dor. Não é até onde é que tu aguenta, é quando tu começa. Aí ele falou, deu. Aí eu olho no equipamento e ele me diz, quantos quilos que eu apertei? Apertei 6 quilos. Então, eu digo que o limiar de dor à pressão dele é de 6 quilos. Ou seja, o menor estímulo que eu tenho que pressionar ali para isso gerar uma resposta dolorosa é 6 quilos. Uhum. Os indivíduos que apresentam esse limiar de dor à pressão mais baixo, ou seja, eu tenho que apertar pouquinho e já começa a doer, mais porque sensível. eles são mais sensíveis, né? Eles têm maior propensão a relatar dor social após, por exemplo, um término de relacionamento. Então, eu consigo saber por exemplo, avaliando a sensibilidade física do cara, pressionando aqui no trapézio, se o cônjuge morrer e ele ficar de luto, eu consigo ter uma ideia assim, putz, esse cara provavelmente ele vai sofrer pra caralho. É claro, tem, tem, tem outros contextos, tipo assim, ó, aquele conge era um, alguém que agradava a ele, não agradava, né? tal. Mas vamos supor que era alguém que amava bastante É, é quase
0: como se tu pudesse afirmar que, que o cara que é mais sensível fisicamente, ele é mais sensível emocionalmente.
1: É quase que afirmar, não, é isso. Mas não, e não é 100% eu, e o um cônjuge contra... sessões exceções, né? Tipo, não, 100% não é do tipo de eu vou fazer isso e vai 100% da dor aliviar... Mas,
0: mas eu consigo imaginar um, uma pessoa que tenha um limiar de dor física elevado e seja uma pessoa extremamente sensível emocionalmente. É possível.
1: Ah, sim, sim. Existem sim. exceções à, à sim, a regra, sim. Assim. Mas isso, de isso, maneira geral. é Isso pode ter, mas na média, né? Na a média. Gente fala. E o contrário também é verdadeiro, cara. Quando o camarada está sentindo uma dor física, quando ele recebe apoio social, a percepção de dor física dele reduz. O que é apoio social? Tu ter alguém do teu lado e falar assim, eu te entendo eu acredito que eu estou sabendo o que, que tu sente. Eu estou me colocando no teu lugar. Do que tu reclamar de dor nas costas, e aí o Gabriel pega e fala, ah, fermenta. Vai ser manhoso na casa do caralho, brother. Reclamando dor nas costas, bicho. Para aí, tu, tu vai para praia, surfa, não reclama merda nenhuma. Daí chega aqui na é hora de trabalhar, sentado no segredo. Tu soca a mão nas costas, dizendo que as costas dói, Pô, vai tomar no teu cu. Ou seja, não tá dando apoio social nenhum. A, a
0: empatia literalmente reduz a dor. Reduz a dor. Caralho, a empatia velho. empatia reduz a dor.
1: E o contexto, cara, ele influencia também, porque eu vejo muito esse tipo de fala que eu acabei de te dizer. Esses tempos eu tava numa festa de aniversário e aí tinha uma mulher lá, tal, parente da, da família, por parte, dos sei, sei E aí vieram do meu lado e falaram assim, pô, a mulher ali, ó, tá dançando. O, a, quando ela tá dançando, ela não reclama, dor no joelho em casa, só fica
0: falando com o joelho dói. essa logo pra ti, pô.
1: Daí, falou assim, mas eu acredito mesmo nisso, que agora é dançando não, porque quando ela está dançando aqui, ela está dentro de um contexto que é prazeroso. E o, pra o prazer ele diminui a percepção de dor. E isso vale para o indivíduo que fala assim, ó de segunda a sexta, minhas costas é chia, velho. Sábado e domingo, quando eu estou em casa, de boa, cara, não sinto porra nenhuma. Aí tu vai dizer assim, o cara é o quê? Malandro, não gosta de trabalhar? Na verdade, não é que o cara é malandro, não gosta... Pode ser, pode, pode ser que ele... Mas o contexto que ele vive no ambiente de trabalho não é um contexto que ele está satisfeito. Uma das perguntas que eu faço na minha avaliação para paciente com teleconsulta, um dos itens que eu coleto, eu digo assim, de 0 a 10 o quanto você está satisfeito com o teu emprego? Aí ele me dá uma nota. Deu uma nota 2, por exemplo, estou pouco satisfeito com o meu emprego. É muito provavelmente que ele sinta uma piora da dor quando ele está dentro daquele contexto desfavorável.
2: É, e o cara bem.
1: tá sentindo uma puta de uma dor na cervical e chega o chefe perto e não tem uma boa relação com o chefe. Puta. Ai, cara. Pescoço.
0: E é real, tá ligado? Real,
1: real. Não é imaginário. Não é psicológico. Não é da cabeça do cara. É biológico, maluco.
0: Cara, isso é muito louco, velho. É muito louco, pô. É muito louco. Os conhecimentos que tu trouxe aqui hoje são muito loucos, velho. Gostei, velho. Pra próxima pergunta aqui. Vamos lá, Franciele Paz, Thiago, fala sobre a dor somática ou psicosomática. Eu acho que a gente já falou bastante, mas se tu quiser dar mais uma. É,
1: é psicosomática na verdade é um termo que não existe mais, ele é obsoleto, né? Psicosomática, psicogênica, psicológica. porque a dor é
0: físico e emocional. E
1: emocional, não existe esse componente. Caralho, você
0: xingando a galera agora. É
1: o que a gente pode dizer assim que a dor psicológica, psicogênica, psicosomática, hoje em dia ela é chamada de dor crônica primária primária. Por que primária? Porque a dor não é em decorrência de algum dano ou uma lesão, ela é a própria doença. Uhum. A dor crônica secundária é que tem um evento detectável que teve como gatilho para dor.
0: Que daí tem a ver com aquela catastrofização. Aí
1: pode ser um gatilho para dor, pode ser uma lesão, pode ser uma cirurgia, pode ser uma infecção, pode ser uma alteração estrutural. Pode ser uma doença autoimune, uma doença autoinflamatória, uma, auto uma artrite reumatoide, um lupus eritematoso sistêmico. Então, tem uma porrada de doenças que vão conduzir à dor. E aí, nesse caso, a dor a gente chama de dor crônica secundária. Se ela é secundária, eu preciso tratar a causa subjacente da dor, porque a dor é um sintoma, ela não é a própria doença. Aí eu preciso intervir na doença. Se eu conseguir identificar algo, eu preciso tratar aquele algo lá. A questão é, às vezes, a gente encontrar alterações que não explicam a dor. A gente procurar pelo em casca de ovo. Por exemplo, em 2019, publicaram um paper numa revista específica de cirurgia de ombro e cotovelo. Pegaram 123 participantes, 123 pessoas que tinham dor em um só dos ombros. Tipo, dói só o ombro direito, uhum. o esquerdo está de boa. Vamos fazer a ressonância dos dois ombros. Vamos pegar o laudo da ressonância, as imagens da ressonância, e dá para dois médicos laudarem. Um médico era cirurgião de ombro com 15 anos de experiência e o outro era um médico radiologista que só fazia laudo com 15 anos de experiência. Os caras extremamente competentes. E não vamos falar para os médicos qual é o ombro que dói. Eles vão fazer o laudo da ressonância. Aí depois eles pegavam esses laudos... E comparavam um o laudo do médico cirurgião, por exemplo, no ombro direito com o ombro esquerdo. O que ele encontrou de alteração? Ombro que doía ou que não doía. E o radiologista, a mesma coisa. Primeira constatação. Praticamente todas as alterações que eles encontraram no ombro direito, que doía, eles encontraram no ombro esquerdo. Só duas coisas que foram mais prevalentes no ombro dolorido, que é a chamada osteoartrose, que é quando tem um desgaste da cartilagem, o famoso osso com osso somente 10% mais prevalente no ombro dolorido. E a ruptura total de um músculo chamado supraespinhoso, que é um dos que compõem o manguito rotador, que todo mundo conhece. Manguito rotador, tá, tá, tá.
0: Tem que é. aquecer o manguito.
1: É, esse daí. Então, os caras só notaram isso. Ou seja, dói o ombro direito. Mas o que acharam aqui, também acharam aqui. Uhum. Aí a pergunta é, porra, mas a minha dor é por causa das alterações no ombro? É. Então, por que, que o outro não dói? Se é por causa das alterações, então os dois têm que doer. Essa distinção ela é importante para não deixar o paciente passar por procedimento cirúrgico desnecessário. Isso aconteceu com um brother meu, que ele estava com muita dor no quadril, fez uma ressonância magnética no quadril e encontrou uma alteração no quadril chamada de síndrome do impacto fêmur Acetabular. Que é quando uma espícula óssea assim Entra em contato e bate tipo o osso Tipo um bico de papagaio que acontece no... ali Como se fosse isso E ele disse, cara descobriu o que, é que dói tanto meu quadril e minha lombar É isso daí, eu disse assim, fizesse ressonância no outro quadril Semana que vem o médico marcou Mas não sei porquê, dói só o direito Semana que vem Mas conversa. é protocolo
0: fazer isso, já, então.
1: Não, não é não. protocolo, o médico pediu Fez no outro lado, e aí? O que que rolou? Ele disse assim, mesma coisa os dois. Só que só dói. O outro não dói. E aí? você vai vou operar. Tu faz operar? É. O médico falou, vou operar esse que dói e operar o outro para evitar que doa. Resultado da cirurgia. Uns dois, três meses, quatro talvez, depois da cirurgia, ele falou que, putz, sentiu uma melhora muito grande, tal, o pós-operatório muito ruim, muito ruim, muita limitação, os dois operados ao mesmo tempo, né, tal, tomar banho, ir no banheiro, se vestir, bem limitado. Passou mais alguns meses depois da cirurgia e voltou a doer. Ou seja, a cirurgia, não é que a cirurgia é ineficaz, é que a cirurgia não foi recomendada para o caso certo. Provavelmente a dor dele não era em decorrência daquilo. Eu costumo contar uma piadinha para os pacientes meus, falo que o senhorzinho vai no médico, chega no médico com dor no joelho direito, e o médico fala para ele, ah, essa dor aí é devido a um processo degenerativo que o senhor tem no joelho. Aí ele fala, doutor, degenerou o quê? Um processo degenerativo? O que, que é isso, doutor? Disse, ah, isso aí é que vai ocorrendo um desgaste ao longo do tempo. Tá, então está dizendo que o meu joelho está doendo por causa da velhice? Aí ele disse, é, isso daí. Ele disse, não, não concordo com o senhor, não. Mas por que não? Porque o outro joelho tem a mesma idade e não dói? Então, às vezes, cara, as alterações, é, elas acontecem nos dois, um dói e o outro não dói. Então, será que aquele lá vai doer daqui a pouco? Ou será que esse que dói, dói, mas não por causa disso que a gente encontrou? E como é que a gente responde isso, cara? A gente precisa da ciência para nos embasar, velho. A gente precisa fazer ressonância magnética em populações sem dor. Para ver o que é um dado normativo, o que é o um normal, o que é a referência. Tu pega a porra do exame de sangue, tu pode não entender nada do que está escrito lá. Tu vai ver uma coluna, escrito todas as coisas que encontraram no teu exame. Na outra coluna, os valores normais. Aí, tu vai aqui, ó, esse meu aqui está 110, o que é normal? É de 100 até o 130. Ah, então, beleza. Esse aqui é de 90, esse aqui está tá, tá tudo certinho. Tu tens os valores no... Da onde é que saiu aqueles valores normativos? De vários estudos que viram que as populações que ficavam naquela faixa provavelmente tinham menor incidência de alguma doença, de alguma disfunção e ficar dentro daquela faixa reduz a chance de tu ter alguma, alguma condição. Quando tu faz uma ressonância magnética ou uma tomografia, tu só tens uma coluna, que é os teus achados ali. Discopatia degenerativa em L4 e L5, artrose facetária, não sei o que, não sei o que, é, nódulos, blá, 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 tudo aquilo não, ali. Não tem um Aí, tu... parâmetro. Aí assim, tá, isso daí é normal ou não é normal? Será que isso é um processo natural do envelhecimento? Será que para eu, com 40 anos sedentário, isso não é compatível? Será que para mim, com 60 anos, atleta de Ironman, isso não é... Então, a gente precisa saber o que é o normal, o que é o comum. E nesse estudo os caras viram que a prevalência dos dois era um parecido, dos dois ombros, e o outro, que é o que mais preocupa. Eles pegaram e compararam os laudos dos dois médicos para ver o nível de concordância dos médicos. O que, é que um achou, que o outro achou. No caso. Não, assim, ó, o que que eles viram? Eles o laudo. pegaram o lauda, botaram o laudo assim, ah, esse daqui tem uma bursite subacromial. Esse aqui tem uma tendinopatia no, no subescapular. Esse daqui tem, o que, que eles escreveram? Eles escreveram a mesma coisa ou não? Porque eles olharam os mesmos ombros, as mesmas imagens. E aí eles mensuraram a correlação das respostas através de uma de uma de uma análise estatística, que ela vai de 0 a 1. Um. Quanto mais perto do 1, um, Maior é a correlação, o R que a gente chama. Então, uhum. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, né? A correlação entre os dois médicos foi de
2: 0,3.
1: É considerada uma correlação de baixa no máximo moderada. Indicando que o que um médico enxergou, o outro não enxergou dessa forma. Ou seja, a avaliação das imagens, ela não parece ser tão objetiva assim de todos eles olhar bater o olho e já dizer, não, isso é grau 2, lesão, não sei o que Isso é grau 1, um, isso não é lesão. E outros estudos vieram corroborando a mesma coisa. Velho. Teve outros estudos que fizeram isso com ressonância da coluna dos caras, que pegou um camarada que fez exames de ressonância magnética, e em duas semanas ele fez em 10 centros de imagem diferente. E eles compararam os laudos dos 10 centros e eles viram uma correlação bem baixa do que foi encontrado Todo naquele laudo lá. Então, a gente precisa ter um pé atrás com os exames de imagem, porque tem uma frase na medicina que é muito bacana, que os médicos dizem assim, a clínica é soberana, ou seja, os exames de imagem eles são complementares ao raciocínio clínico. Eles não podem tratar o paciente baseado no exame de imagem. Eles têm que tratar baseado no exame de imagem junto com o histórico do paciente, com a clínica, com o exame físico que eles fizeram com o paciente.
0: Mas você não acha que eles têm uma tendência a querer operar, por exemplo?
1: Sim, muitos muitos têm, principalmente os cirurgiões, né? Os clínicos têm uma tendência a fugir da cirurgia. Os cirurgiões têm para todo martelo, qualquer problema é prego, né? A gente tem isso. Como o fisioterapeuta tem uma tendência a dizer assim, não, esse é um quadro que pode ser levado conservadoramente. É, então, o fisioterapeuta tem os seus viés também em relação a isso. Não, isso aí não. Já um monte de gente que eu peguei disso aí e não precisou de cirurgia, consegui tratar, pode vir pra cá. Então, cada um com, suas, com as suas especificações, né? Mas, de qualquer forma, velho...
0: Isso aí serve para tipo assim, cara, é, busca, busca opiniões, né? Tipo...
1: É, busca opiniões embasadas cientificamente e outra coisa, né, cara? É, tu olhar um exame de imagem e tu nem examinar o cara, tu pelo exame de imagem tu dizer qual vai ser a tua conduta, velho. É complicado, porque quem trata a imagem é Photoshop, o profissional de saúde trata a paciente, cara. Sabe? Então, assim, o exame de imagem eu costumo dizer, cara, ele mostra o que tu tens, não o que tu sente. Exame de imagem é uma foto da tua coluna, eu não tô falando muito de coluna porque é uma área que eu que
0: Mas tu nem tá falando muito,
1: não? Eu Mas acho é... que não. Pô, pô, que seja.
0: No ombro até agora, pô.
1: pô. Pode ser, é, fica perto, né? Aí o exame de imagem costuma dizer assim, cara, é uma foto, velho. Que ela mostra o que, que tava. O que, que tinha no momento que ela foi tirada. É que nem tu chegar na casa do brother teu, tu olhar um porta-retrato lá, tu vê a foto dele com a mulher, os dois sorrindo em Bariloche, e tu fala, brother, casamento teu tá pica, né, velho? A mulher sai e ele fala, fermento não aguento mais, essa jabiraca meu irmão, não aguento mais cara, não sei como é que eu vou fazer, tem que separar porra, mas a foto ali, velho, tá mó felicidade, cara foto, brother foto mostra aquele momento como é que eu estava no momento da foto, não o que eu sinto, cara o exame de imagem, ele não mostra dor ele mostra alteração e às vezes essa alteração não se correlaciona com dor então saber separar o joio do trigo
0: aí que tá o Pulo do gato. É. Tá bem respondido, hein? Franciele Paz, novamente. Qual o motivo de tanto fascínio em estudar sobre a dor?
1: Putz. Eu acho que a complexidade que é... Porque todo mundo que tu vai trazer pra cá... Pelo menos quem é um pouco mais sensato. Vai dizer assim, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei, né? Porque tu vai vendo brechas, lacunas que precisam ser preenchidas então acho que isso é uma coisa que me motiva outra coisa que me motiva é que quando eu estudo mais sobre a dor eu tenho mais, palavra que o Wesley gosta repertório para mim intervir, para mim tratar o paciente e eu tenho maiores chances de sucesso tendo maior chance de sucesso, me agrada tanto financeiramente quanto me agrada em satisfação em ver o paciente melhorando Sim, de modo que ele fez quatro sessões comigo, apresentou uma melhora aí de 60%, 70%, enquanto que ele foi lá com o profissional B, fez 15, 18 sessão e melhorou 10%, 20%. Ele né? estava então,
0: alongando o ciático errado. Pode
1: Acho que essa é uma, da, uma das justificativas para isso. E outra pela questão de que, cara, no mundo, no mundo todo de todas as doenças e distúrbios que mais causam incapacidade, que deixam as pessoas, por exemplo, afastadas do trabalho, do serviço, de fazer atividades físicas, de se divertir. Todas as causas de incapacidade. A maior delas é um tipo específico de dor chamado dor lombar. Sério? É a maior quantidade ah, de anos vividos com incapacidade no mundo. Supera doenças cardiovasculares, câncer, diabetes doença do trato respiratório Caralho, sabia, supera tudo a quantidade de pessoas com dor lombar, é o primeiro lugar primeiro da lista, o que mais causa sabia, anos de né? viscapacidade de dor lombar, em segundo lugar em segundo lugar nós temos a depressão em terceiro lugar, enxaqueca Caralho, então cara. em primeiro e terceiro são duas condições dolorosas e em segundo uma condição de psiquiatra com alta correlação com a dor. Cerca de 30% a 60%. É uma variação grande, porque os estudos que avaliam isso, eles não têm muitos critérios de metodologia iguaizinhos, né? De 30% a 60% de indivíduos depressivos apresentam alguma dor crônica. Seja enxaqueca, lombar... E aí, o qual? que
0: causou a dor? O que causou a depressão foi a dor, ou o que causou a dor é a depressão? Eu falei certo. É É isso, né? É um... Como a gente conversou aqui hoje, é a conclusão é. que a gente chega, né?
1: A depressão aumenta o risco de desenvolver dor. E a dor crônica aumenta o risco de desenvolver depressão.
0: Triste, velho. Vamos se animar aqui com o comentário do Weslão aqui. Ele mandou, Thiagão, cabeça de lata. Tá no shape.
1: <risos> ah, cara, esse bicho aí, cara ele é o mais criativo pros, pros apelidos tinha um brother que, treina, que estudava com a gente no, no mestrado ali na UFSC e, porra, um fisioterapeuta amigo meu não vou falar o nome aqui, mas o cara, muito gente boa ele é careca, o um cara e ele tinha barba aí o Wesley queria falar, porra ah, cara, o aí eu disse, quem é? quem é? o Rolon Barbado aí eu disse, o quê? ele parece um desodorante o Rolon com barba
2: <risos>
1: Meu que Deus. filha da puta, assim, ah não, tu, o mestre Splitter falando aí pra mim, né?
0: Não, o cara é doente, velho. Cara. cara de lata, velho. Eu acho engraçado. Tiago, tá, mandou... o que você acha sobre o livre-arbítrio? E risadinhas, risadinhas, risadinhas. Meu Deus do céu. Opinar? A gente discutiu de certa forma, né? Mas é, se tu quiser eu opinar. Acho que,
1: eu acho que bastante, né, cara? Eu acho que bastante. Eu vou, acho que. Eu vou, eu vou na linha dele, né? De acreditar que existe arbítrio, mas que não é livre, né? É Os exemplos que eu dei, acho que foi suficiente, sim, né? Da questão gente... do vinho, da questão do, do caminhar, isso tudo influencia assim. E na percepção de dor não é diferente, né? Quanto que as mídias de massa vão modular a forma que a gente enxerga a dor, o significado da dor. E, consequentemente, a nossa experiência de dor vai ser diferente. É. o exemplo que eu costumo dar cara, para esse tipo da, da coisa é o seguinte, a partir do momento que um paciente meu ele é informado sobre dor eu explicando neurofisiologia da dor para ele de uma maneira lúdica, didática ele fica mais tranquilizado tranquilizado se traduz em que para o cérebro? Uma menor percepção de ameaça se esse paciente ele é tranquilizado de modo a explicar para ele que a dor dele não tem relação com dano ou uma lesão, porque eu fiz uma avaliação e consegui constatar isso, porque ele trouxe uma montoeira de exame e também constatou que não tem dano ou lesão grave. E eu explicar para ele como que ele pode sentir dor mesmo não tendo dano ou lesão, ele fica mais calmo e isso aumenta o engajamento dele com a dor. O engajamento do tratamento em que sentido? que ele vai falar assim agora, putz, já que não tem nenhuma lesão grave, então eu vou voltar a fazer exercício. Porque quando eu fazia, aumentava a dor, eu pensava, então eu tô me machucando, eu tô me lesionando. Então eu vou ficar parado, ainda não é o momento. Aí ficava um tempão sem fazer exercício. Por desuso, cara, a dor, ela tende a aumentar. Mais um que eu vou te deixar louco agora.
0: É, não. Foi embora. O é, último. Aqui, o último.
1: Dois grupos de ratinho. Hum. A gente dá anestesia para um grupo, quebra a pata do rato, cleque, ingessa a pata do rato. Outro grupo, anestesia para o rato, não quebra a pata dele, mas ingessa a pata dele. Deixa ocorrer o tempo de consolidação óssea, remove o gesso, vamos fazer análise de sensibilidade na pata do rato, com aqueles filamentos. A gente cutuca na pata que ele quebrou, do ratinho, ele remove um filamento bem fininho. Cutuca na outra pata? Não, é preciso de um filamento grosso. Então, a pata que teve a fratura está mais sensível. Nada surpreendente. O outro ratinho, que não quebrou a pata, mas engessou, acontece a mesma coisa. A sensibilidade dele é aumentada na pata que ele foi engessado. E a contrária, normal. Indicando que o que parece estar tá influenciando mais na percepção de dor não foi a lesão prévia. O caso desses ratos. E sim, o desuso. Engessar fica parado até se consolidar.
0: Mas isso tem a ver com o desuso ou tem a ver com tipo a, a, a mentalidade, sei lá?
1: A mentalidade do rato?
0: É, pois é, né? Mas tipo... O ele, rato, ele, ele, ele Mas que ele... Mas ele tem questionou essa...
1: Esse gesso aqui, botaram para me sacanear ou tá quebrado essa porra? Mas Não.
0: ele é incapaz de acreditar que quebrou, sei lá... Não tem essa capacidade de raciocínio, assim. Eu acho, que não, eliminar isso. eu
1: acho que a gente não tem como mensurar isso também, né? O tá, quanto que ele isso... acredita nisso, né? O rato, né?
0: É que no ser humano já seria um fator muito a ser levado em consideração.
1: Com certeza. O cara sabe que fraturou porque ele vai no hospital, fez um raio-x e falaram pra ele. Isso, Não pode, né? Não pode esconder isso. uma fratura pra ele, né? Não, mas, de qualquer mas... forma, a... o rato ficar engessado, cara... O aumentou. desuso dele aumentou a sensibilidade, indicando que, no ser humano corroborando com o ser humano, que quando a gente reduz o nível de atividade física, fica mais sedentário, desuso, isso faz com que os nossos sensores de perigo, eles começam a aumentar a sua sensibilidade. Um estímulo que antes não era doloroso, agora passa a ser. Por que será? Uma das, das possíveis explicações que eu dou é que seria, eu acho... Uma forma de tentar nos induzir a se movimentar. Porque a partir do momento que tu fica muito tempo parado, tu começa a sentir dor e tu se movimenta e a dor alivia, tu vai começar... Putz, quando eu dava a caminhada, eu não sentia tanto essa dor.
0: Uhum. Que corrobora toda essa questão biológica da neofilia é. e tudo mais, né? Também. O ser humano é. se feito para... É. Entralaça
1: pra... tudo, né, meu irmão? Entralaça tudo. Então, assim... É... O, o cara que ele tem uma menor percepção de ameaça da dor, eu consegui reduzir isso através de, de conversa com ele, que não é conversa, a gente chama essa abordagem de educação em dor baseada na neurociência, explicar a dor para o paciente de uma maneira ah, simples. Psicoeducação. É, o psicólogo chama de psicoeducação, né? a gente na fisioterapia chama de educação em dor, né mas é a mesma coisa, é uma intervenção é, baseada em um discurso socrático, eu tento plantar a pulgas na, na cabeça do cara do tipo, porra, a postura sim, então é bom, mas se tu relaxar não é mais confortável se faz sentido o que é mais confortável ser prejudicial e o que é, né o cara, ah, não sei, aí ele te questiona aí o quanto que ele vai te questionando vai conduzindo a tua, a tua abordagem putz, esse cara aí tem uma crença muito enraizada né? então eu vou mostrar os estudos para ele da ressonância magnética de indivíduos sem dor indivíduos com dor, tá vendo as porcentagens aqui, aqui não sei o que, não sei o que. isso acontece nele também isso aqui também, ah, agora eu vou explicar de um jeito didático para ele, que às vezes correlação não é causalidade eu falo ah, tu vai viajar de carro tu passou na rodovia um acidente de carro e policial tem lá polícia lá, um acidente de carro, tu vai mais uns quilômetros para frente, novo acidente, polícia lá de novo mais uns para frente, outro acidente e a polícia, tu fala, caralho, a polícia tá fazendo esse acidente, tudo cara os policiais que estão causando esses... Todo acidente que eu vou, os policiais estão lá? Aí o cara vai rir para mim, vai dizer... Ah, tá um idiota, né, cara? A polícia chegou lá antes, tu que não viu. Eu disse, pois é, essa alteração estrutural aqui no teu exame chegou antes, a tua dor vem depois. A tua dor é o teu carro. A polícia é o teu exame. E tu
0: é um idiota, é brincadeira.
1: <risos> então, aí o cara começa a... Não, faz sentido para ti isso? Aí o cara faz, velho.
0: Pô, muito massa, tá,
1: faz velho. Sentido. Quando a dor faz sentido, velho, tu chegou no que tu queria. Porque se a dor faz sentido, velho, tu criou uma aliança terapêutica com o cara. A partir dali, o que tu propor pro cara, ele tem grande chance de executar. E aí eu não tô dizendo para ser um profissional autoritário, fala e ele tem que fazer. Não, não, não. Tem que ser uma decisão compartilhada.
0: Tem que confiar em ti. Si.
1: Tem que ser uma decisão compartilhada. Tu prescreve, Tu indica, ele faz, me passa o feedback. Não gostasse disso, vamos tentar adaptar então pra gente continuar fazendo isso tal, sabe?
0: e tal. E o que tu acha de hipnose pra tratamento desse tipo de coisa? Tu já trocou uma ideia com o Felipe? Alguma coisa? Sabe quem que é? Felipe. Tem um Felipe aí que é amigo do Ezra. Ele é de Itajaí ali. É quase. Aqui do lado, porra. Aqui do lado, pô. Ele é hipnoterapeuta e tudo embasado em evidência científica, assim. Ele é aquele cara. É... Ultra cético científico assim, com... É. E daí ele, ele já veio aí faz um tempão, tem que trazer ele de novo. Mas ele traz a hipnoterapia baseada em evidências científicas. Que hipnotizou, né? não. Não, ele não faz hip hipnose de... De, palco. de palco. Ele era só contra na época, só clínica. Mas veio um outro cara aí que, que fez. Que é, também, daí fez aí. umas memórias loucas aí. Foi loucura, velho. É. Porque essas, essa relação toda que a gente tem conversado, a gente tá mostrando muito forte, cara. O que é muito interessante é uma, essa conexão corpo-mente. Que mente nem existe, mas conexão cérebro-corpo, assim, né? Com certeza. E essa relação de, pô, existiu uma dor que ela é física e emocional e tal. E eu acho que a hipnose entraria em algum lugar aí que poderia ser muito benéfico. Por exemplo, quando tu pega uma pessoa que vai fazer uma cirurgia e não precisa de anestesia porque ela tá hipnotizada. Velho, isso não é bizarro. Pô, isso é bizarro, pô.
1: É, e tem bastante regi registro disso.
0: Tem, não, Mais e é, acho que é usual até assim, é tipo.
1: É, aí eu já Não já, sei também. É, é. Eu já tiro o meu 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 filhote de equina da precipitação pluviométrica, né? <risos> Mas, aí assim, ó é, a hipnose hoje em dia, ela tem evidência, bicho, associada a uma terapia padrão, por exemplo, para dor em coluna.
2: Hum. Um
1: grupo que faz exercício e um grupo faz exercício mais hipnose. Então, parece adicionar um benefício né, nesse hum. aspecto. Então, não é algo pseudo-científico desse ponto. Sim. Agora, se tu me perguntar a hipnose para dor, como é que ela é conduzida... Porque não, deve ter... Vou
0: perguntar isso. Se ele não faço
1: ideia, né? Não faço ideia. Eu só...
0: Deve ter umas evidências do caralho. Eu, eu, só... eu, eu imagino, né? Eu, eu não... só
1: não tenho... Não tem uma diretriz clínica para tratamento de nenhuma condição dolorosa das músculos esquelétricas, que é o que eu estudo mais, que recomenda hipnose. Isso não tem. Mas tem estudos que mostram alguns benefícios associados à terapia padrão,
0: tá? Mas tu consegue imaginar esse mundo? Consigo. Eu consigo muito, né? Consigo. Mim, faz muito, tipo, principalmente por essas doenças mais emocionais, vamos dizer, por essas dores crônicas, né?
1: O meu medo disso, cara, é o, o, o hip, é certo. o hipnoterapeuta, cara. Ele ser um cara que, para tratar paciente com dor, ele não conhece nada de dor.
0: Ah, sim. Daí o cara realmente tem uma lesão ou... Um...
1: Ou, às vezes, não isso. Mas o, o paciente pergunta para ele informações, mas por que, que tu acha que dói, não sei o quê? Ele não fica restrito a fazer hipnose. Não, fica quietinho que eu vou te hipnotizar para ajudar a melhorar a tua dor. Ele vai tentar responder o paciente. Ele quando não ele não saber. E aí ele pode passar informações que não vão ajudar. Do tipo. Ah, não sei, não vou. Dar não, eu conta.
0: entendi, mas tu deveria trocar uma ideia com esse Felipe Vou te passar a contato pra vocês fazerem uns posts colaborativos. Pô. Ele com certeza vai ter. Ele vai trazer artigos e coisas e tal. Que... Isso aí. Ele é, ele, é, ele, é, ele é o cara chato científico, muito chato científico, tá ligado? Tipo, o mais cético possível, assim, sabe? Tipo, muito. Eu acho que vocês vão trocar uma ideia, vocês vão curtir. Ele é amigo do Wesley também, tá todo mundo aí. Hora. bonde dos malucos aí. Do... bonde dos caras no mercado olhando pro vinho e,
2: <risos> e não decidindo, tá ligado?
0: É... O Wesley mandou aqui. Tiago foi meu colega de mestrado. Saudades da professora Marta gritando no corredor e estragando os experimentos, hein, Tiago? Filha da puta. Era uma professora filha da puta, assim, que afacalhava com os experimentos. Tu quer falar mal dela aí?
1: Não, não, não quero falar mal, não. Mas, mas ah, rolava essas paradas aí, porque quando tu vai fazer experimento comportamental em animal, cara, é tudo... Tem que ficar silencioso, porque afeta o comportamento do bicho no, no teste. E daí, porra, afetou o comportamento do bicho no teste, o resultado teu pode ser distorcido, né? E dizer, pô, o animal, ele tá ansioso? Não, não ele tá ansioso, ele teve aquele comportamento, porque deu um barulho do caralho aqui, ele correu pra lá, né? Isso acontecia também tinha um... <risos> Colega do laboratório do Wesley, o cara curtia muito uma verdinha, né, velho? E o bloco que a gente estudou ali, o CCB, CCB velho, velho, era o, atrás era o maconhódromo, né, cara? Uhum. E aí os caras ficavam perguntando: porra, o quanto será que os ratos, durante experimento comportamental, eles não são afetados pelo odor? Por causa que o faro de um rato, cara,
2: é, é tipo
1: assim, acho que 300, 400 vezes mais potente que de um cão, cara sabe? Então assim, caramba, é, velho. tu cagou nas calças aqui, o rato da UFSC sabe que a merda saiu de tu aqui, ó, entendeu? Então, pô, é potente pra caramba. E o quanto que isso não influenciava, né? E ficava bem perto do laboratório.
0: Porra, velho, devia então, influenciar pra caralho. É,
1: mano. então aí, pô, será que por, os bichos aqui, eles, eles deram diazepam pra ele, um ansiolítico, né? Não, ele só tá cheirando a...
0: A galera da filosofia <risos> ali. Só... Puta, velho. E ali é sinistro, é 24 horas por dia de Não. maconha.
1: E eu, cara, eu fazia um, uma, uma avaliação cardiovascular nos meus ratos. A Lorela foi umas, umas, umas duas vezes lá comigo, eu acho, e ela acompanhou. Eu tinha que fazer uma cirurgia no rato que se chama é, canulação da artéria femoral. Já vi falar em cateterismo, uhum. né? Esse cara corta a perna aqui, bota um catéter no... no... Na artéria, que às vezes sobe até para ver as veias estão entupidas, as artérias e tal, tá, os vasos. Eu fazia aquilo ali em rato.
0: Caralho, deve ser difícil de... A
1: artéria do rato é muito pequenininha, né, cara? A espessura dela é... Aí tu usava uma tesourinha minúscula, assim, tu tinha que fazer um piquezinho na artéria para enfiar uma pinça no furinho que tu fez para levantar a pinça. Então, eu fazia cinco vasos assim, ó. Alargar vou... ele pra tu botar o cano aqui, aí solta E aí tu vai empurrando Caralho, a coordenação
0: motora finíssima assim.
1: Demorei pra caramba pra aprender isso daí. Demorei pra caramba, essa cirurgia tipo levava assim um, Uma hora, uma hora e quinze Eu levava, eu operava assim uns cinco ratos Por manhã, então às vezes eu ficava ali Sete horas, direto fazendo Cirurgia assim, né E tipo assim, quanto mais tempo tu tá fazendo ali Cara, mais chance de dar cagada Porque tu fica exausto, cara Exausto, exausto tu fica e aí eu ficava pensando... Cara, se um dia eu precisar de cirurgia, maluco... Eu quero marcar a minha cirurgia pro começo da manhã, velho. Eu não quero que o cirurgião opere o meu joelho, minha coluna, meu coração, sério, alguma coisa, cara. às 5 e meia da tarde, se ele começou às oito.
0: Ah. Total, velho, eu concordo.
1: O maluco tá aqui, né, velho?
0: Porque a chance é da cagada é... Corta que o cara foi gasto o dia não, inteiro, Não, véio.
1: muito fosfato, queimou muito fosfato ali, cara. Eu quero no começo da manhã, né? Porque eu via que os ratos que dava cagada na minha cirurgia, hemorragia, estourava, não canulava direito, furava a artéria, tinha que suturar de volta, abrir do outro lado. Toda vida era o quarto e o quinto, cara. Toda vida era o quarto e quinto. Porque eu já não aguentava mais capô. Fazia cirurgia?
0: Será que... Mas os caras devem ter ciência disso até. Tipo, acho que as cirurgias que exigem um nível de. De cuidado, ah, tem mais assim, um, cara... né? Mais de um cirurgião. Né? Mas eles devem ter uma pira, tipo, de ser, sei lá, sempre às 10 da manhã, 11 da manhã. Eu não acho que eles fazem, tipo, de madrugada, se não for isso. Não, exemplo, de
1: madrugada não, mas eu digo assim, uma cirurgia atrás da outra, às vezes, tira um dia só para fazer cirurgia, né? opera cinco pacientes, vamos supor, né? Entendi. Talvez o quinto paciente, não, o êxito, total... né? Não, é. Não seja tão bem assim. Então, aí depois que eu fazia o implante dessa... dessa desse catéter, eu conectava num aparelho, o animal já acordado, depois e tal, né? Eu conectava num aparelho e ele media no computador é, frequência cardíaca e pressão arterial do rato em tempo real. Batimento a batimento. Parecia um gráfico ali assim. E eu tinha que registrar aquilo durante 40 minutos, cada rato. Não podia dar picos, porque senão estragava o registro, manchava, dava ruído, artefato, que a gente chama. Uhum. O maluco passou no corredor ali na frente e falou ''O Wesley!'' A chave do... Puf, pico no negócio. Aí eu tinha que, de novo, voltar o tempo. 30 minutos, tinha que ficar redondinho. Esperar o
0: rato acalmar.
1: Aí, partir que ele acalmou, 30 minutos, conta de novo.
0: Aí
2: vai, vai, vai.
1: Aí passa o maluco lá de novo. oh Acabou o papel toalha? Puf, ali, de novo. Aí um rato, que era para levar 40 minutos, cara, leva, tipo, duas horas tu conseguir um registro limpinho, porque depois tu ia avaliar ele num outro software, ele tinha que fragmentar fazer as análises que tu precisava. Aí por isso que ele fala isso, ah, professor, isso, falava aqui. Um Aí cagava, cara. Aí eu ficava, meu, pra fazer o registro dos parâmetros cardiovasculares dos meus ratos ali, cara, meu, de manhã até sete da noite, às vezes, sabe? Assim, cara, diretaço ah, ali, assim. É, calzonezinho aqui na mão, a Coca-Cola aqui, assim, a alimentação sempre... Est... Extremamente nutritiva, cara. Saía de lá exausto, cara. Saía de lá exausto, Imagina. cara. Estresse fodido. Passava ali no FI, no bloco no FI. Pega um caputino gelado pra mim aqui assim. Aquela bomba de açúcar que tem naquela porra, né? E aquilo lá... Redu... Da noite, da noite. Reduzia o meu estresse, né, cara? Reduzia o meu estresse. Depois eu ia escrever a minha dissertação lá e o meu artigo. Aí, os primeiros parágrafos lá, o, o termo que eu usei lá. Comfort food. É um termo usado na literatura que diz, né? Comida de conforto. Quando tu ingere um alimento altamente palatável, rico em açúcar e gordura, isso reduz a percepção de estresse do cara. Por isso que os caras estressados têm mais tendência a procurar alimento altamente palatável. Eu disse, porra, o que o meus ratos estavam sofrendo também tava. Eu saía do experimento com os ratos, e lá ia ter que comer a porra cheia de açúcar e gordurosa, tá entendeu? Aí eu disse, cara, eu tô fazendo experimento com os ratos, os ratos estão fazendo comigo, velho? Então é, é nós ali, né?
0: entendeu? Cara, que loucura, velho. Não. Só devia ter maluco nesses laboratórios. Ou ali, se véio. eu
1: fizesse uns exames laboratorial na época do mestrado, cara. Tudo louco. Eu devia estar tá que nem aquele cara do Super Me, né? Aquele cara que. Do ah, documentário. Tá.
2: O cara só comia McDonald's.
0: <risos> é, não
1: sei se ia estar tá naquele nível, mas sei lá. Tu, tu devia estar tá fudido.
0: Mas é. não fudido também.
1: Ah, o Wesley também, com certeza. Só
0: bar e coisa era. Vocês eram os maiores inimigos do, do, da neurociência. Mas ele até que não, cara. Ele até que não ia. Essa época é, já estava melhor.
1: Muito... A gente tinha um do... outro amigo nosso lá que trabalhava no laboratório com ele, a gente tinha um costume de jogar o war.
2: Uhum. Ligado. Tá
1: ligado? O war. Aí sempre convidava o Wesley para jogar o War. Nunca ia.
0: nunca ia. Nunca ia. Já era o chatão, então. É,
1: naquela época lá ele nunca ia jogar o War. Tipo, não era a época de experimento da gente, né? mas aí ele falava que batia com os experimentos dele que ele tinha as coletas e tal mas esse é o foda que às vezes tu, um laboratório faz experimento no dia um faz experimento no outro só que ele trabalhava com um experimento que era mais agudo assim era de menos tempo né o meu era um protocolo mais longo era de quatro seis semanas isso aí
0: tá rolando direto até hoje um monte de experimento aí tá rola, rolando o tempo rola. todo o cara nem Cam tem consciência
1: camundongo rato morcego tinha um maluco que trabalhava comigo lá com morcego peixe peixizinho chamado zebrafish também se utiliza. Todo um
0: zoológico. Pô, é muito, muito da hora esses experimentos, né, velho? Muito... Massa, massa, uma massa. Uma utilidade fodida, assim, né?
1: Massa, é bem, bem da hora. tanto é que ele quando mandei mensagem pro Ezra que eu disse que eu tava vindo aqui, ele falou oi, não te encarna em rodar um experimento aí de labirinto inteiro aí limpar umas maravalhas cagadas? Não tá com saudade? <risos> tá eu falei pra ele, porra bicho eu vou falar pra ti, cara, que eu tenho saudade eu não tenho saudade daquela constância toda, né? daquela intensidade, mas fazer, fazer um, dia, um pra... dia que assim porra, legal,
0: sabe? Pô, vamos pegar um ratinho ali na rua ali, vamos meter uma, um cateterismo ao vivo aqui, pô É, cara, tá louco Tens a mãe ainda, será? Tem, né? Porra, tu fez quantos ratos tu operou nessa vida? Ah, mais de 100, né? Porra, tá louco.
1: Mais de 100. Mas perde mão, perde muita mão. Perde. Oh. Perde muita
0: mão. É... O Edson perguntou se tu vai ter um módulo no RD, e daí o Wesley respondeu aqui já no chat, vai ter sim um módulo sobre a dor. É, Pô, tô, gravando, hora, né? tô
1: gravando as aulas lá. Eu gravei acho que umas três aulas, só que porra, cara que negócio difícil esse tal de gravar aula, cara
0: é, não, não acostumou ainda é igual os ratos cara, de é,
1: eu, eu tô com um problema de não é de gravar aula mas de ouvir a minha aula hum. eu gravo eu vou ouvir eu disse, porra, não gostei essa palavra que eu usei cara, não ficou bem encaixada gravo de novo porra, essa palavra outro dia ela me xingou, cara porque eu falei eu vou gravar uma aula eu disse, quanto tempo? a aula é de uns 30 minutos 20 a 30 minutos Comecei às duas horas gravando. Fui até as seis horas da tarde, cara. Caralho. Pra chegar num ponto que eu achei que tava relativamente bom e nem sei se tá relativamente Mas bom. Mas assim.
0: isso aí eu acho que vai melhorando, pô. Tipo, eu não sei se tu vai melhorar ou se tu vai se aceitar mais.
1: É, eu, eu gosto mais de ao vivo, cara. Porque, por ao exemplo... Se, é, por, por exemplo, se eu for assistir esse podcast, cara, eu vou assistir, eu vou ficar com raiva. Porque, puta, aquela hora eu Sim. falei uma parada pro Fermento, eu vou dizer assim... tá, cara, eu podia ter explicado de um jeito diferente. Eu acho que ele não... Mas ele entendeu outra coisa, cara, sabe? Então eu tô até com medo de assistir.
0: Isso daqui, de me ver... Eu não assisto, mas eu, e... eu perdi essas paradas. Cara, é, o gostoso de fazer ao vivo é isso. Não tem como errar. Porque tá sempre errado. É? Quer dizer, <risos> tipo... É não, um improviso, É um né, improviso, pô. Né? É, é, é por um isso que eu gosto. Até quando é gravado aqui, a gente já fez alguns gravados. Mas a gente não edita. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Porque eu sei que se eu falar uma merda aqui absurda, assim, é o último caso, eu vou poder recorrer. Tá ligado? E eu gosto dessa pressão de, de não poder falar a verdade, é, que os o, clones estão por aí, velho. O daí,
1: <risos> o daí, cara, isso aí, bicho, me deixa. Me deixa Mas a, a,
0: a, a prática, tá ligado? tipo Deve ser tipo os ratos ali. Sei é, lá. É que tu, acho que tu não tá tão acostumado, tipo, pode como... ser.
1: Porque eu sempre. Eu, eu, nunca, eu nunca dava, tipo, fazia gravado, sabe? Eu acostumado a dar aula, mas não gravada. E me ver, sabe? Apresentar congresso, é, apresentar é aula, dar é, aula... Tipo,
0: repertório comportamental.
1: É, por exemplo, assim, eu, eu, a minha vida começou como professor, né? Eu, quando me graduei em biologia, e antes de me graduar em biologia, eu já comecei a dar aula em escola. Eu dei aula sete anos em escola e cursei em pré-vestibular. Caralho, pô. Então, assim, eu tenho uma certa facilidade... É, Pode ser um pouco de pedância e arrogância minha, né? Não,
0: pô. Até o jeito que tu explicou os experimentos, inclusive, tipo, eu fiquei pensando, caralho, pô, esse experimento era muito complexo de explicar e tu explicou é... muito de uma maneira muito clara, entendeu? Tá é,
1: eu tento assim, porque, pô, eu dei ela pra ensino médio, maluco. É o pior pra... retardado que pode existir. Pra 15, 16, 17 anos, e aí tu tem que fazer o maluco entender a parada, né? E aí tu vai explicar a respiração celular e mitocôndria pro maluco lá e sei pá, velho desse jeito não dá né cara tu vai explicar a evolução o darwinismo o Lamarck para cara diz, porra aí genética falar em alelo vai falar em herança poligênica e, porra como é que eu então tem que arrumar formas de não vou dizer que os meus alunos aprendiam para caralho porque não depende só da minha didática é, né? Com certeza, né mas eu acredito que eu criei uma certa facilidade para isso eu tenho mais facilidade para conversar com um leigo Sobre a área que eu tenho, do que pra conversar com alguém é da área, né? Assim, eu gosto mais de falar pro leigo, sabe? De, de trazer. Mas que
0: bom, pô, porque é super necessário, né?
1: É, eu também vejo dessa forma, né? Porque é. Eu acho que, que o que Wesley
0: muito... tem muito dessas características, né?
1: Tipo... É, senão ficou muito esse negócio de tu querer ensinar a linha da pedrada, né, cara? Então fica muito Esse termo eu Não, não conhece, se não o padre rezaminha, fica mais Sim, fácil, né? né? Mas é que o styling da pedrada também é bacana.
0: Deixa Entendeu eu ver né? aqui o resto das das perguntinhas aqui. É... Patrícia Camargo, será que dá para fazer o estudo com pessoas que já estão com dor ou quem já tem o problema? Não sei se eu entendi a pergunta.
1: Eu não sei de que estudo que ela tá falando, mas com certeza dá. Qualquer estudo que mede intervenção para tratamento de dor, tu precisa ter gente com dor, né? Então, o cara tem dor, eu vou fazer um estudo para ver se produz alívio da dor, né? Sim. Nesse aspecto. Agora, não sei se era isso que ela tá querendo dizer, né?
2: O
0: Luan mandou aqui. Salve pro Luan. Existem casos de pessoas com doenças no sistema sensorial que não sentem ou têm uma supressão das percepções de dor. Como seria uma intervenção em um caso desse? Acho que é o maluco que a gente falou ali, né?
1: É, na verdade, intervenção, não sei de nenhuma, cara. Não tem tratamento para isso. O tratamento é auto-observação para ver se tu não te lesiona e isso pode conduzir à a... morte, né, velho?
0: E tem níveis dessa doença ou é tipo 80? Pode ser que tenha, eu, né? O é, cara que é menos não, sensível.
1: Eu não me arrisco a dizer que não, tá? Mas... Talvez o a... um cara
0: que sofre um trauma cerebral em alguma área específica pode ficar menos sensível.
1: Pode, pode. Pode. Lesões no tálamo. Pode fazer isso. Pode conduzir a isso. E pode conduzir o contrário também. Outras regiões do cérebro Hipersensibilizar. Né? Eu... É, nota que eu quase não falei, né, assim, de regiões específicas. Do não dei nome muito aos bois na coisa,
0: né? Fudeu até um pouco. É, tu tá falando. muito. Como é que é? Uma percepção alterada do, <risos> do, do podcast. dele aqui. Manda, do Luan. Né? Tiago, na sua opinião, quais passos que podemos seguir para ter uma saúde articular, mais longeva e ficar longe de dores? Muito obrigado aí pelas perguntas, Luan. Lua.
1: Cara, eu acho que a gente pensa na, na, na dor, velho, como uma balança de prato que a gente vai fazer o seguinte, um prato a gente coloca adubo para a dor florescer. Um prato, a gente coloca um produto que Mata o florescimento da dor. Né? Tá. Quando o teu estilo de vida ele é muito de adubar o terreno da dor, tu tens mais chance, maior probabilidade dela florescer. Quando o teu estilo de vida ele não é fertilizante para a dor, tu vai ter maior probabilidade de não sentir dor. O que, que seria, afinal de conta, um estilo de vida fertilizante para a dor florescer? Aí vamos cair de novo naquilo que... E eu comecei a falar e também não terminei mais uma coisa, né? O biopsicossocial, que eu falei biológico, e aí não deu para falar o psicológico social, né? Então, biológico, eu dei exemplo do sono, eu dei exemplo do sedentarismo, do permanência prolongada na mesma posição, né? sobrepeso, obesidade. Dentro do psicológico, estresse, ansiedade, depressão, catastrofização da dor, medo do movimento. Dentro do social... Relações interpessoais harmoniosas e satisfação com o trabalho, principalmente. Então, quando tu tens uma relação interpessoal, seja lá com o seu funcionário, seja lá com o teu fornecedor, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu brother de trabalho, essa relação não tá boa, cara. Isso é um fator social que aumenta a chance da gente sentir dor. Então, é um adubo para a dor florescer. Não é que causa dor, ah, briguei com a, com, a, com a minha namorada, com a minha mulher, eu vou sentir dor nas costas? Não, não é assim. Aumenta a chance disso, porque deixa o sistema nervoso central mais responsivo à ameaça, os alerta mais ligados. Tá? Então, um estilo de vida que ele funciona para praticamente todas as outras condições, né, cara? Qualidade de sono, um bom gerenciamento do estresse.
2: Atividade física.
1: Atividade física, Dentro do, do aspecto ali de depressão, a gente pode incluir ali é, inteligência emocional, né? nesse aspecto aí. Se possível, trabalhar no que gosta e se possível, conviver com pessoas que te agregam.
0: Então, isso é assim, A receita é para
1: tudo. Para tudo, porque a gente está falando de uma condição multifatorial que é a dor, assim como inúmeras outras, né, cara? Alimentação, inclui dentro do, do, de, de manter um peso adequado, né de evitar alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados, isso acaba conduzindo a um perfil mais pró-inflamatório, que a gente chama, né? a maior acúmulo de moléculas inflamatórias. O sono por si só faz isso, indivíduos com distúrbios de sono, insônia, dificuldade para dormir, é, ou dormem insuficiente. Quando a gente coleta sangue dos caras e vai dosar aquelas proteínas de caráter inflamatório, que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, elas estão aumentadas. O indivíduo que dorme mal. Então, a gente pode falar de uma maneira, assim, é, meio a grosso modo, que quem tem distúrbio de sono tem um corpo inflamado. O tempo todo. É, sistêmico. O corpo todo está inflamado. O indivíduo obeso, ele entra dentro desse quadro também. A gente chama obesidade de uma condição que conduz a um estado inflamatório sistêmico de baixo grau.
0: E depressão também, acho que se não me engano tem... uma. Aspiração.
1: Depressão também tem uma, uma porrada assim o, o sistema imune e o, e o sistema nervoso eles têm uma uma conexão é muito uma, inter louco, uma interface como tá tudo conectado é né, uma interface muito grande assim né tanto o sistema imune na periferia quanto dentro do próprio sistema nervoso central temos algumas células imunes do próprio do próprio cérebro né cérebro não é só neurônio tem células não neuronais elas são a maioria na verdade que nós temos menos é neurônio, mais as células não neuronais, as células gliais, que a gente chama.
0: Acho que fechou aqui as perguntas, cara. Eu queria agradecer a tua presença, velho. Porra! E conhecimentos importantes aí, válidos, e eu queria que tu terminasse aí o podcast com uma pergunta, uma reflexão aí para nossa galera que tá acompanhando. Também pode deixar teus recados nas tuas redes sociais. Enquanto tu pensa aí na tua reflexão, eu vou mandar os recados aí. Galera que tá acompanhando isso na posteridade, ou oh, ao vivo, cara, inscrevam-se no canal de cortes, velho, que lá tem tudo, vai sair os cortes desse episódio, vai ter os cortes de outros episódios, e sigam a gente nas redes sociais aí, tem o meu Instagram, tem o Instagram do Senhor Groselho, tem o Instagram, arroba Combatedor, que é o cara que combate a dor aí, pô, muito foda aí, por favor, deixe seus recados aí.
1: Uma pergunta, uma reflexão... Não, antes deixa
0: os recados. Depois tu faz a pergunta que ninguém vai responder, a galera vai ficar naquele silêncio, assim, tipo, assim... Essa dor no teu mindinho aí. Ela é... Físico emocional? Física ou emocional?
1: Certo. Então, cara, primeiro recado, na verdade, agradecer o espaço, velho, porque é a primeira vez, assim, que eu venho num podcast que não... Pô, é público geral aqui, né? Que consome aqui, né? Sim. E como eu gosto muito de falar para público geral, para público heterogêneo, gente da saúde, não da saúde, leigos ou não. Então, para mim, cara, ainda mais com a audiência de vocês. Uma plaquinha daquela, cento e poucos. com 109 mil inscritos, né?
0: É, o de corte está com 115 já. O de corte passou o... Caraca, o brother.
1: E daqui a pouco o Instagram vai passar os dois, né?
0: É, o Instagram tá vindo quente, tá?
1: Porra, o Instagram vai passar os dois, velho.
0: Tudo é possível.
1: Pô. É, não, não. E agora vou ficar eternizado nesse canal, né? É
0: verdade.
1: Só se a gente tiver uma treta muito grande que tu exclui o vídeo, né, cara? É então que eu que tu vou tu tentar... pra
0: excluir, né? <risos> é mais provável.
1: Mas, cara, é, primeiro eu agradeci aí a oportunidade, porque, porra, hoje foi aí, ó, três horas, sei lá,
0: né? O quê? De Quanto? conversa, cara, eu é, nem sei, velho. Sei. É, quase quatro, quatro Quase né? quatro horas, cara. Não, ah, então... deu mais de quatro
1: já. Mais de quatro horas. Pô, então assim, é, deu para passar uma porrada de informação, um monte de reflexão bacana. Então, quem assistiu aí, curtiu a forma que eu abordo aqui o assunto, então convido vocês a visitar lá o Instagram Combatedor. lá. Eu tento fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui no podcast, obviamente com bem menos tempo, porque um rios, no máximo um minuto e meio para o cara cuspir uma informação ali.
0: Não, e se tiver um minuto e meio, ninguém vê. Pô. E não dizer cara. 30 segundinhos. E como.
1: olhe lá, cara. E olhe lá, né? Às vezes a taxa de retenção, ela faz assim, oito segundos, puf Tem
0: que ela... meter um aqui, ó. É, quais são as top cinco piores dores? Daí tu fala assim, gravidez, não sei o que, não sei o que. Tu fala, nenhuma delas. Depende da sua percepção. Aí o maluco, ele... Comparte... Mete uma dança. Uma... uma... <risos>
2: Grave, o, cara, o, cara, o cara tira a
1: camiseta e faz um TikTok, né, cara? Mas o, aí o maluco vai lá e compartilha Sem ver o vídeo teu o final né? Daí no final, porra, tu viste o vídeo Ele falou que não é nenhuma delas É porra, merda Que
0: merda, é. rola isso também, pô é Mas, in,
1: mas então, cara, quem, quem curtiu aqui Por favor, acompanha lá é, De vez em quando De vez em quando Foram duas vezes, na verdade, que eu fiz curso né? Fiz ao vivo e para quem se interessava para o dor esse último curso que eu fiz pô, teve advogada que fez o curso me perguntou se seria útil para ela, eu disse assim, vai ser útil porque eu vou começar trazendo o conceito o assunto neurociência da dor do menos complexo para o mais complexo então eu vou tentar carregar pela mão e todo mundo compreender não sei se eu fui feliz nessa minha intenção, mas essa foi a minha ideia fazer os slides de, dessa forma aí e então, é, vai aproveitar o curso, eu falei para ela. Porque tu vai ter conhecimento sobre dor e isso vai ajudar no teu auto-manejo, no auto-gerenciamento da tua dor, quando tu tiver compreender melhor sobre ela.
0: E para falar para os outros, pô. Eu vou chegar lá, o vó, essa tua bursite aí, pô. Pois é, tem... Será que ela tem, não é? Pô, nem lembro os vou ter que anotar depois. Vou ter que fazer é, um mapa mental.
1: Tem tem muito disso. Então, é, o curso, para quem, quem tem interesse, gostaria de entender sobre dor, dá uma, uma olhadinha lá no Instagram, que pode ser que ano que vem eu faça de novo, né? E fora isso... Cara, acho que é isso, velho. Isso aí é de recado. Referente à reflexão que tu me falou... Faz
0: um, deixa uma pergunta aí pra galera, velho. Deixa uma perguntinha aí. Pode não, ser se, todo. não sei se tu
1: concorda comigo, oh, mas... Cancelamento. É, é, não, nada de cancelamento, não. Você concorda? Eu tenho a impressão, assim, que uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida tipo, é o tempo, né, cara? Nosso tempo
0: concordo, não, eu acho não tem que, como discordar né?
1: é, eu acho que, porra, tempo é uma coisa que tu não consegue parar, voltar né, cara, então a pergunta e a reflexão que eu faço, que eu também sempre faço, né, cara é, pressupondo que o tempo é uma das coisas mais importantes, tu estás gastando o teu tempo ou estás investindo o teu tempo?
0: ó, oh, boa que que... chega, a gente acaba e deixa esse silêncio assim, ó, e
1: faz o brinde e com faz um copinho
0: brinde. com água I